Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Goddag og velkommen til filmpodcast for Folket. Vi er tilbage med tredje afsnit i vores James Bond-serie, og det er blevet tid til anden film i Ian Productions serie om James Bond, From Russia with Love. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen i dag har jeg Christian. Hej derude. Jeg håber, I er klar på lidt Turkish Afternoon Delight. Og Morsingborn. What we're dealing with here is a podcast. Some listeners you just can't reach. So we get what we had here last week, which is the way they want it. Well, they get it. Now, I don't like this any more than you men do. Uh, cool hand, Luke. Uh, <laughs> Inde over James Bond. Fantastisk. Vi har jo et lille bitte hængeparti fra sidste gang, fordi jeg må jo med røde ører øh, erkende, at der var noget, jeg glemte at berøre. Og det er jo det her, vi altid har fat i, nemlig IMDb Ratings og øh, Rotten Tomatoes Scores på Dr. No. Så, så lad os lige øh, kaste øh, blikket to uger tilbage og, øh, til Jamaica og så sige, at på IMDb, korrekt på det her tidspunkt, hvor vi optager det, der har Dr. No en rating på 7,3. Det er jo forholdsvis højt. Altså, det var jo lidt lavere, end hvad to af os gav i karakterer, kan man sige. Men, men det er jo stadig forholdsvis højt for en film fra 1962, ikke? Ja, det må man sige. Den holder sig godt. Over på Rotten Tomatoes, der er de altså også rigtig glade for den. Der giver anmelderne den 96% fresh score, og brugerne 82%. 96, det er fandme højt, var. Shit, det er helt vildt. Ja. Og så synes jeg, der var en anden ting, der var værd at nævne, og det er i forbindelse med, med prisuddelinger, men vi kan jo lege, at den først får den pris nu her, når From Russia with Love udkommer. <laughs> Dr. No vandt jo en Golden Globe, var I klar over det? Nej. Nej. For, For bedste, bedste bondfilm. <laughs> ja, præcis. Årets bedste bondfilm. For bedste newcomer, Ursula Andress. Ah, Ursula Andress. Yes. Ja, ja. Ja, hun var simpelthen den første Golden Globe eller Oscar vinder på, øh, i, i bondserien. Det bliver sådan en Golden Globe til inden for Best Newcomer. Altså, hun var det er jo ikke... en pris, der ikke uddeles længere, er det ikke? Jo, lige præcis. lige præcis. Man kan sige, ja. andre, der har vundet den, er for eksempel Arnold Schwarzenegger for... Øh, jeg mener, det var for Stay Hungry fra 76, den der Jeff Bridges og Sally Field-film og sådan noget. Ikke? Så det har jo ikke altid nødvendigvis noget med skuespil at gøre. <laughs> og hun var jo ikke, kan man sige, nærheden af at blive nomineret til nogle af skuespilpriserne som sådan. Så, men øh, hun har en Best Newcomer Golden Globe stående for, for Dr. No. Um, men lad os rette blikket frem mod dagens film, nemlig From Russia with Love, og kigge på dens IMDb-score. Den ligger på 7,5. Det er lige 0,2 point højere end, uh, end Dr. No. Det er jo også en høj score. Lad os, uh, lad os se, om vi er enige, når, når dagen er omme, om uh, den rater højere. Sige, Rotten Tomatoes de er fuldstændig enige på anmeldersiden. De giver også From Russia with Love 96%. Der er brugerne lige en my gladere. De hæver den fra 82 til 83. Men generelt ligger de her tal jo meget ens. Ikke? Ja, det må man sige. De ligger meget, meget tæt op af hinanden. 
Og så kan man sige, at på prissiden, der begynder det til gengæld at se endnu lysere ud nu her. Fordi From Russia With Love, den var både Golden Globe nomineret og BAFTA nomineret. BAFTA, der var den nomineret for bedste fotografering. Og på Golden Globe, ved I hvad den var nomineret til Bedste newcomer? Nej. <laughs> ja, godt bud. Godt bud. Ej, det var lidt, lidt tungere kategori den her gang. Bedste sang? Sådan. From Russia With Love, sunget af Matt Monroe, den var simpelthen nomineret til, til bedste sang. Og så kan jeg jo allerede godt sådan lidt sige, okay, jamen jeg, kan, jeg kan huske, at vi er tilbage på Die Hard podcasten i december. Der, der var jeg lidt kritisk over for scoret, øh, originalscoret på den, hvor, hvor jeg fik, øh, fik at vide, at det var jo nomineret til en farlig masse priser, så det måtte jo være et godt score. Så, så det her, det må jo borge for, for den her sangs øh, kvalitet, at den er Golden Globe nomineret, ikke? Jo. Og man kan sige, at hvis det er sådan noget, vi vægter efter, så, så kan jeg jo allerede konstatere, at den ender faktisk ret højt oppe på, øh, på listen over bondsange. Den ender jo for eksempel markant højere end den ikke hverken Golden Globe eller Oscar nominerede sang for Goldfinger. Så det her må jo være en meget bedre sang end den, ikke? Jeg fik du både sat dit eget perspektiv på øh, vægtningen af sangene, og selvfølgelig det problem, der er med, at der er så få bondsange i det hele taget, der har fået priser og, og vundet kredit for, for de generelt, eller det generelt høje niveau, som, som, som sangene har, synes jeg, sammenlignet med så meget andet, der bliver skrevet i tiden. Så der er rigtig mange bondsange, der er blevet, der er blevet overset i, i prissamling. Og der er så, selvfølgelig, når vi når til Goldfinger næste, næste film, som jo er øh, nok den mest legendariske bondsang, ikke? Og det er jo det. Altså, jeg er virkelig enig med dig. Der er jo virkelig mange, der er blevet, altså, synes jeg, skandaløst overset med tiden. Det er jo som om, at det har vendt lidt, fordi nu er det jo to bondfilm i træk, der er nomineret. Altså, yeah. Skyfall yeah. vandt, ikke? Og, øh, og nu ligger der jo en, en Oscar-uddeling øh, ude i horisonten og lurer, hvor øh, Writings on the Wall fra Spectre er nomineret, ikke? Yeah. Så det er som om, de er kommet efter det. Det må man sige. Øh, men i hvert fald, From Roger With Love er vores første Golden Globe nomineret, Golden Globe eller Oscar nomineret sang i, i serien. Det, det kommer vi jo til at holde øje med, som vi kører ned af og også vurdere, om det er de rigtige sange, der så har været nomineret. Og hvilke, der er blevet skandaløst overset <coughs> host Goldfinger for allerede at løfte lidt på, <laughs> <laughs> på sløret der. From Roger With Love er jo baseret på Ian Flemings bog fra 1957. Og vi har allerede de to foregående podcasts i Bondserien nævnt, at den var... Øh, på John F. Kennedys top 10 liste over bøger. Og øh, det er jo noget med, at det her det faktisk blev den sidste film, som John F. Kennedy han så inden sin tragiske død. Er det ikke rigtigt, Christian? Jo, det er det. Det er også den sidste, Ian Fleming besøger sættet på. Ja, fordi, fordi Fleming han, han dør jo først i 66, så man kan sige, at han kunne teoretisk set have nået et par stykker mere, men han bliver jo ret syg efter det her, ikke? Ja, han bliver for syg til at rejse, så ja. det, her, det, det er den sidste gang, hvor han bor også udenlands for at være med på, på optagelse ja. i Istanbul her. Ja. Så der, der er jo faktisk, altså, det er jo nogle markante skikkelser, kan man sige, der har et ja, dødsfald, øh, enten tæt relateret til den her, eller nært forestående. Ikke? Øh, og Ian Fleming, apropos dødsfald, så ville han jo rent faktisk gerne have afsluttet øh, bogserien med From Russia With Love. Han var træt af bøgerne, og faktisk også af karakteren James Bond, så som nævnt tidligere på en af de forrige podcast, så dør James Bond jo faktisk i bogen From Russia With Love, i en scene, der minder meget, meget om den scene, som filmen her slutter med. Der kan man sige, der slipper han bare ikke så heldig fra det. Det vender vi også tilbage til, når vi når dernede til. Men generelt så er filmen faktisk meget tæt på bogen. Der er selvfølgelig tilføjet actionscener, især hen imod slutningen, og der er også noget i starten, som er lidt anderledes. Men, men sådan overordnet set, så er det her faktisk en af de tætteste adaptioner, vi overhovedet kommer til i, i Bond-serien. Den er meget, meget, meget lojal over for, for Flemings bog. Man kan sige, at den helt store forskel, synes jeg, man kan jo diskutere, hvor stor en handlingsmæssig forskel det egentlig gør, men det er, at i bogen, der er modstanderen, det er simpelthen smash. De hævner dødsfaldene på, 
get this, deres folk, Le Chiffre, Mr. Big og Hugo Drax. Det er jo gode navne. Ja, ja, det er jo nogle, nogle gode navne, hvor vi jo, vi jo har været ved Peter Lorre's uh, Le Chiffre, men i den her serie fra Ion, der har vi jo ikke været ved nogen af de tre navne endnu, men det, det kommer vi. Det kommer, ja. Og så, i, og så i filmen, kan man sige, der er det jo så i stedet for Spectre, der hævner Dr. Noe's død. Men, det hænger jo et eller andet sted godt nok sammen. Ja, ja, lige præcis. Og vi fik jo også bragt på banen i forrige film, at, at, at Spectre som begreb var med, ikke? Men det, det, det ved jeg, at vi vender tilbage til lidt løbende, det her med, at der jo stadigvæk er de her rettighedsissues på det. At de får lov til at bruge Spectre i den her, på grund af den aftale, som du var inde på, Christian, da vi lavede Dr. Noe-podcasten. Den aftale, der blev indgået i forbindelse med Thunderball, øh, ikke? hvor... hvor ja ophavet til Spectre, det stammer fra. Ikke? Så det kan man gå tilbage og høre vores Dr. No-podcast for at få mere info der, eller så vil vi drøse det øh, løbende ud over den her, men jo også i hvert fald om et par podcast, når vi når til Thunderball. Man kan generelt sige, det er jo øh, same procedure as, øh, as last year, på en eller anden måde her. Det er jo samme producer, Broccoli og Saltzman, det er samme instruktør, Terrence Young, han er tilbage, og øh, det er jo også nogle af de samme navne på, på manuskriptet, Christian, kan du ikke sige lidt om, hvordan vi er havnet med et Richard Maybaum-manuskript på From Russia with Love? Jo, det har jeg da hørt vores Dr. No-podcast. Der var det jo en lille smule rodet, hvordan vi nåede frem til et, et skudbart manuskript. Den her gang kan jeg godt love, at det ikke er helt så slemt. Under optagelsen af Dr. No, der var der faktisk lidt, der var lidt usikkerhed om filmen ville blive et hit. Så Salzman og Copy, de beslutter, at de begynder at arbejde på en anden film, som hedder Call Me Buana, en komedie med Bob Hope og Annika Ekberg. Og øh, det bliver faktisk den første film med det nye Liverpool-band, The Beatles. Meget interessant. Beatles og Bond, se, det er uløseligt forbundet. <laughs> det er jo lige det. Det er jo, det er jo totalt follow op på Dr. No, det her. Som vi nævnte lidt i, i Dr. No-podcasten, så, så forsøgte Salzman og Copy at køre to løb. De havde Bond på den ene side. Og imellem Bond, der vil de producere nogle andre film, og så bruge overskuddet for Bond til at lave dem. Og en af dem, det bliver så den her Call Me Buana. Den 2. april 62, da man var ved at afslutte optagelsen på Dr. No, så blev det besluttet, at man kunne lige så godt fortsætte med at lave en, en ny Bond-film. Det så ud til at blive så godt. Og derfor ville man gerne, som du sagde, beholde det samme crew. Folk, de kunne virkelig godt lide arbejde for Salzman og Copy. Og det var ikke så meget, fordi at lønningerne de var gode, men, men der var en rigtig god stemning på sættet. Og så fik man en chance for at komme på de der eksotiske locations. Og det lukkede mange folk til. Det kommer lidt senere, når vi skal snakke de her gypsy-scener. At der var faktisk folk, der blev lukket til sættet udelukkende med, med låning på, at de skulle til Tyrkiet og optage. Og det gik ikke helt sådan. <laughs> Nej, det gjorde det jo nemlig. <laughs> <laughs> og, og selvfølgelig også for producenterne var det et stort plus, at folk var vant til at arbejde i det her meget bond-miljø hvor der var meget små midler, og man skulle tænke kreativt, når man skulle lave sets, og hvad kunne man, og klip, og det ene og det andet. Og øh, som du nævnte, så, så bruger Jan Flemming Smash i de første fire af hans noveller, men Copy ville gerne væk fra det, fordi han følte ikke, at Bond han havde nogen sådan politisk tilknytning. Og han følte, det var lidt gammeldags, at det hele tiden skulle være den store russiske fjende. Og derfor valgte man igen at holde sig til Spectre for at undgå, at der skulle komme nogle, nogle unødvendige kontroverser. Så det første, den første draft, den blev færdiggjort i 62 af Joanna Harwood, og det starter med noget bond. Han er involveret i noget optravling af narkotika, diamanter og menneskesmuglingsring i Hongkong. Og så hopper det over det spekterplot, som vi kender. Så den del af det, der fulgte hun bogen så meget lojalt, og øh, faktisk så skrev hun den så lojalt, at den fulgte Orient Expressens officielle køreplan. <laughs> 
Ja. Øh, fordi Orient Express er jo med i, i filmen her. Men øh, det var Copy og øh, Salzman overhovedet ikke interesseret i. De havde opfundet en actionbond til filmen, og så måtte alt andet bare tilpasse sig ham. Så det er jo fuldstændig ligeglad. Så, øh, så hun blev sat til at skrive det om igen. Dr. No fik premiere i oktober 62. Copy gav sig til at arbejde videre på Comedy Brunner fra oktober til december. Og så i december, så gik man øh, virkelig i gang med at arbejde på From Russia With Love. Som du sagde, Richard Maybaum, han blev hævet ind. Han blev sat til at lave en ny udgave af manuskriptet i februar 63. Og i hans udgave, der skulle Ursula Andress faktisk komme tilbage og spille Bonds nuværende kæreste. Nå, i stedet øh, for Sylvia Trench, så? Yes. Interessant. <laughs> Men der havde man jo en aftale, så, så den gik jo ikke helt. Så man fik det lavet om til, til den endelige skududgave i marts 63. Manuskriptet det blev lavet om rigtig mange gange under optagelserne, og specielt i slutningen af, af skudperioden. Så selvom man havde et færdigt manuskript i 63, så er det ikke det, som ender med at blive det endelige manuskript. Der blev lagt mere og mere vægt på uh, sæt og mindre på historien. Så uh, de begyndte at fokusere mere på, at der skulle et flot tog med, at man skulle have de bedste sites i alle byerne. Uh, og så var det der med historien knap så vigtigt. Så Maybaum, han fik lavet sit manuskript, og så blev han sendt direkte videre på Goldfinger. Og så hævde man Berkeley Mathers ind, som også var med på Dr. No, til lige at pusse af sådan nogle enkle dialog senere af. Og det bliver også Mathers, som senere hen i processen kommer til at pusse nogle af de her scener af, sammen med Maybaum, som ikke fungerer. Blandt andet så er der den her blåfældssamligner... Uh, det her med kampfisk og efterretningsverden, det var nogle af de ting, som Mathers kom ind på. Og så de her scener med øh, Karen Bay og Bond i Istanbul, hvor der var noget samtale, der ikke rigtig fungerede, som han også pudset af. Så man har altså i marts 63 et, et manuskript, som man siger, man, man vil skyde efter. Tre uger på Pinewood, fem uger i Istanbul, og så fem uger på, på Pinewood. Men øh, til sidst så ender det altså med, at de går mere end 40 dage over den aftalte skudplan. Øh, fordi der simpelthen er så mange rewrites og ting, der ikke kommer til at fungere. Men det kommer vi jo til at snakke om, når vi går filmen igennem. Det er faktisk det. Der, der, der er godt nok no, der er nogle snørklede veje og nogle øh, omskrivninger og sådan noget på øh, tema, som går igen i de her filmer. Ja, det må man sige. Altså, ligesom, øh, ligesom på Dr. No, hvor vi havde meget det her, at det var lige i sidste øjeblik, man lige lavede sådan og sådan, øh, så bliver det altså også det samme her på From Russia With Love. Den her gang går det bare ikke helt så godt som, som på den første. Noget af heldet er sluppet op. Ej, det må man sige. Det må man sige. Altså, der bliver mange løsninger, og de bliver altså virkelig reddet af, af nogle af de folk bag ved kameraet. Øhm, blandt andet øh, klipperen Peter Hunt, som, som bliver den helt store redningsmand på den her film, og som sørger for, at selvom manuskriptet falder fra hinanden, og pengene fosser ud, øh, så får han faktisk klippet en film sammen, som kommer til at fungere alligevel ved at omrangere nogle ting i manuskriptet. Og det er jeg spændt på at høre nogle, øh, høre nogle nedslagspunkter om undervejs, øh, fordi det vil jeg sige, det, det kender jeg faktisk ikke så meget til. Så det er jeg rigtig spændt på at høre. Som du siger, det er jo Peter Hunt, der er tilbage igen på, øh, på klip. En mand, vi roste meget på, øh, på Dr. No, og som øh, i hvert fald, sådan, som du lægger dig op her, fortjener allerede øh, potentielt ros for den her også, så kan jeg høre. John Barry er tilbage på musik. Der er ikke nogen Monty Norman den her gang, så nu er det et 100% John Barry-score, og ikke nogen diskussion om rettighederne der. Det, det, det tager vi jo også lidt løbende om, hvordan vi synes, han har klaret den opgave. Og så nævner du det der med, at der er jo et øget budget, fordi man siger, Dr. No var jo en, en relativt stor øh, publikumssucces, også i USA. Du talte jo lidt om øh, sidste gang på, øh, på Dr. No-podcasten, om hvordan øh, der var lidt tvivl for distributøren i USA, lidt tvivl, manglende tillid til øh, dens potentiale, men øh, der er... 
gjorde filmen jo distributørerne til skamme der, og blev faktisk et ret stort hit, så der var fordoblet budget til den her gang. Men manden, som du især, Christian, men vi alle tre roste for at have fået så utrolig meget ud af pengene sidste gang, han er jo ikke tilbage for så at få lov til at lege med et større budget den her gang. Der er ikke nogen production designer Ken Adam med den her gang. Nej, øh, vi sluttede jo øh, snakken om Ken Adam af med at sige, at øh, han var blevet ringet op af Stanley Kubrick. Ja. Fordi han var så vild med Dr. No, og han har sagt, du er nødt til at lave øh, Dr. Strange Love for mig. Og det var svært for Ken Adam at sige nej tak til. Der var masser af penge at arbejde med øh, på det sæt. Øh, så det sagde han jo pænt ja tak til. Og så valgte man at ringe til øh, Seth Kane, som man jo kendte i forvejen, og man havde brugt ham på Call Me Brunner allerede, øh, og spurgte, om han ikke havde lov til at og stå for, for at lave sets, og, og alt, det, der, alt det, som Ken Adam havde lavet på den første. Ja. Det ville han jo gerne. Det, det var en stor chance for ja. vi, vi kommer til at tale om hans, øh, hans sets, sådan, som vi kørte ned i, øh, i løbet af, af filmen, men jeg vil sige, at havde I øh, den samme fornemmelse, som jeg havde, at hvis man skal kigge lidt på en stilistisk forskel på Ken Adam og Seth Kane, så er Ken Adam meget mere øh, sådan ekspressionistisk øh, i sine designs. Der er meget mere med skygger og, og også nogle designs, hvor man tænker, jamen de er ikke naturalistiske, de findes ikke i virkeligheden. De er bygget til filmen og designet til filmen, hvor Seth Kane virker det på mig går en meget mere naturalistisk vej. Altså jeg synes ikke umiddelbart, at der er nogle, øh, nogle, nogle sætstykker eller noget, som gør lige så meget opmærksom på sig selv på den måde, at de, at de lige så tydelige set-designs, som det der øh, skyggefyldte øh, træmerum, hvor Dent han henter æderkoppen i Dr. No, eller bare Dr. No's base generelt. Det, det giver jeg da helt ret i. Altså, Seth Kane ser meget real ud, ja. alt det han har lavet. Så, men altså, jeg synes, der er en charme i begge dele, helt sikkert. Det giver bare en meget anderledes film her. Øhm, og det er jo også det, når man har skudt i, i Istanbul, og så siger man, så skal alle, alle de steder, hvor han er henne, det skal også ud som noget, man kunne forestille sig var i Istanbul. Og så skal det fandme også se realistisk ud, hvorimod en underjordisk base inde i, inde i en ø et eller andet sted, og der har man måske lidt mere frie hænder til at sige, at det kan vel godt være sådan ekspressionistisk. Øhm, Okay, Men så... jeg, synes begge, jeg synes begge dele er fedt. Ja, så du siger, at der er nogle mere oplagte muligheder for at lege på Dr. Nogen, der har været på den her måske, ud i det der? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Men man kunne sige, at vi kommer jo til det, man skulle sige, Spectre Island kunne de jo godt være gået amok på og have lavet et eller andet på, hvis det skulle være. Ja, det kunne de godt. Det kunne de godt. Øh, men, hvad siger du, Morsenborg? Havde du også den følelse, at der er på production designet gået efter, mere konsekvent efter en realisme på den her? Eller, eller hvad, hvad tænker du? Jeg synes i hvert fald, det er tydeligt, ikke? Altså, eller som I får nævnt. Altså, så, så, man mærker to forskellige touches øh, på de her film, men... Øh, jeg kan lide begge dele, ikke? Altså, fordi jeg synes, i det hele taget, From Oxford Love er en øh, mere realistisk film end Dr. No. På mange måder, igen, vi er jo i det her øh, flashy spy-miljø, ikke? Men, men, øh, så derfor synes jeg egentlig, at det passer ret godt til. Det går, øh, det går hånd i hånd, det her. Ja, spændende. Jeg, jeg er fuldstændig enig med jer. Der er to forskellige stilarter lige på production designet, og det er sjovt, når der er så mange genganger på alle de andre funktioner. Øh... Også fotograf, tæt mor og sådan noget. Ikke? Altså alligevel sjovt, at der er så stort en visuel forskel, og jeg tænker, det, det kan jo ikke kun være, fordi vi er et andet geografisk sted. Så, så jeg tror ret meget, at det, det ligger der i, øh, i production designeren på, på de to film. Men øh, som jeg kan lide begge stile, vil jeg sige. Men skal vi kaste os ud i From Russia with Love? Det er dejligt. Lad os få noget kærlighed.
second James Bond thriller could be more exciting than the first. Another Bulgaria they use as a killer. Take a look. You should remember him. This man kills for pleasure. James Bond, that notorious, amazing Doctor No secret agent is back. And half the world is out to kill him. As he fits his murderous talents against the Iron Curtain and its velvet women. Well, I'll tell you something, Coltoni. You're one of the most beautiful girls I've ever seen. I think my mouth is too big. No, it's the right size. For me, that is. From Russia with love comes Tatiana, bait for the trap. From the four corners of the world come the men and women who play a deadly, dangerous game of espionage. Do not be alarmed, my friend. We will make you as comfortable as possible. Ali Karim Bey, head of Station T, Turkey. Krasno Gransky, codename Grant, chief executioner of Spectre. My orders are to kill you and deliver the lector. Oh, I do, it's my business. M of British Secret Service. The woman called Rosa Kleb playing a double, double cross. Kleb. Romano, the door. Romano! with love. They dance for him. They yearn for him. They die for him. From Zagreb to Sofia, from Venice to Istanbul, from Paris to London, Agent 007 cuts an inimitable path through the palaces and boudoirs of espionage. James, you're hurting me. I'll be worse than that if you don't tell me. I'm doing this under orders I know. And what are they? Even if you kill me, I can say nothing. starter jo på de her hvide bolde, der blæser hen over skærmen, og så øh, bliver til den større hvide bold. Vi skal have fundet en sjovere og mere præcis måde at beskrive det på, men det er jo vel lidt sådan, man har, når man har siddet og kigget på det første gang og tænkt, hvad fanden er der foregår. Og silhuetten af Bob Simmons, øh, som kommer gående hen og øh, drejer mod kameraet og skyder vores klassiske, allerede nu klassiske gun barrel sequence, hvor bondtemaet brager løs. Bob Simmons, Christian, det er jo, han var jo stunt-koordinator og lavede det meste af stunt-arbejdet på Dr. No. Han er jo ikke så meget med på den her. Han er jo her igen selvfølgelig, men, men øh, dukker op et par enkelte gange. Men, men han var jo heller ikke tilbage som stunt-koordinator, vel? Nej, det var Peter Perkins, som havde overtaget hans rolle. Og Bob Simmons var stort set kun tilbage som uh, fighting double for Sean Connery. 
og kun i en enkelt scene. Ja. Så, så det er stort set ingenting, han har været med til den her gang. Godt, godt for ham, at man kan genbruge det første billede her <laughs> til Gun Barrel Sequence. Ja, nu snakkede vi jo lidt om sidste gang, om de irriterede os, at det var ham, og ikke Sean Connery. Øh, og jeg fik jo sagt, at det, det gjorde ikke så meget, når det var den første gang, men nu irriterer det mig gevaldigt. <laughs> men gør det så det, fordi man kan sige, at sidste gang, der talte Mor- sagde du også, at Morris Binder, han talte jo om, at jamen, der er ikke nogen, der kender Bob Simmons, der er ikke nogen, der kender Sean Connery, så hvad fanden er forskellen? Men nu har man jo set Dr. No. Ja, det er så stor en succes, så må man simpelthen sige, at vi har alt det andet materiale, og så lad os, lad os få det lavet om. Men Morris Binder er jo ikke med i den her. Og det gør jo måske også, at det var lidt sværere at skulle til at lave det om uden ham. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Ja, det kan jo faktisk virkelig godt have været årsagen til det. Det er det også. Okay, jamen fedt. Morten, må jeg gå ud for, at du stadigvæk er, er træt af, at det ikke er Sean Connery, der går der. He's one phone call away. Hey, Maurice! Should, should we maybe do it with Sean Connery this time? Yes, why not? Let's do it. I got still got my cardboard and my camera. Let's do it. Uh, og så har de den med Sean Connery i stedet for. Come on. Uh. How hard is it, people? Men lad, lad os se, hvad Sean Connery han laver, fordi øh, sidste gang, der øh, efterlyste vi jo, at der gik, der gik nok lidt for lang tid, synes vi, før James Bond han kom på banen. Her der klipper vi jo direkte over til James Bond, Sean Connery, der render rundt øh, om natten i en have, ud for sådan en stor, ja, hvad skal man kalde det? Villa, palæ, palads, minislot, ting. Ja, ja. Det, det virker til en stor park, han løber rundt i, ja. på en eller anden måde, ikke? Altså, men... Øh... Men en, en, en fancy en, ikke? For den har alle de her statuer og, og bro, hvad hedder det, trapper og ting. Altså, det, det, det er et dyrt øh, område, ikke? Eller anlæg. Det er jo faktisk haven bag Pinewood Studios. Det er jo det, der. Fedt. <laughs> øh, som, som var så velholdt, at de tænkte, de kunne lige så godt lave det der. Men faktisk så er det jo lidt en joke, hilsen fra Terence Young. Han havde i 61 set den film, der hed Last Year at uh, Marienbad. Ja. Og han synes, den var så præsentøs, at det gjorde helt ondt. Og de har også sådan en scene rundt i en have med, med close-up på nogle statuer og sådan nogle ting i mørke. Så det er sådan lidt hans, hans joke homage til den. Okay. Interessant. Det er rimelig cocky, synes jeg nok. Sean Connery kender vi jo. Ham har vi haft øh, talt om på, øh, på Dr. No. Vi var alle sammen glade for ham der, så jeg går ud for, at vi også alle sammen er glade for, at han er tilbage. Og nogen, der gerne havde set ham recastet allerede? Nej, overhovedet ikke. Han er jo super sej igen. Mere det. Mere det. Uh, men lad os så tale om ham, som jagter ham rundt i haven. En, mm. uh, et ordentligt uh, muskelbundt, blonderet. Det er Robert Shaw. Hvad, hvad, hvad er dine associationer, Morsingbo, til Robert Shaw? Åh, oh, en, en fantastisk skuespiller, synes jeg, og et fantastisk ansigt. Uh, han blev desværre ikke ret gammel, han blev kun 50 eller sådan ting, så han kom ikke ind i de der rigtige... Øh, ældre mandsroller eller, eller, eller moden mandsroller som han kunne have fået utrolig mange af i, i årene derefter men han nåede dog rigtig meget og øh, jeg husker ham tydeligt fra, fra, altså fra den her, men også fra, øh, fra Jaws dødenskab og den oprindelige uh, The Taking of Pelham 1, 2, 3 Man for All Seasons og så videre, altså en fantastisk skuespiller, og altså, det er super fedt at vi har ham med her så, så, så jeg er altid glad, når jeg ser ham Og han står, det kan jeg allerede afsløre nu For mig som en af de absolut bedste Henchmen i, i Bond-serien Hvad med dig, Christian? Jeg kan jo lige, fordi Jeg ved jo, at Morsingbon og jeg, vi har jo set den her film Mange, mange gange Havde du set den her film før? Nej, overhovedet ikke 
Jamen, det jeg har jo... set den ene gang øh, nu her op til podcasten. Jamen, det er jo det er fantastisk. Ja, og det er jo især ret spændende i forhold til for eksempel den scene, der kommer nu her. Men hvad, hvad, ja. Så du kendte jo så ikke Robert Shaw fra den her, men øh, havde du noget forhold til Robert Shaw ellers? Jeg kunne kun huske ham som Quint i øh, Jaws, øh, hvor han jo gør et ret stort indtryk. Øh, men ellers så var det ikke sådan... Øh, altså, når jeg kigger på listen over film, som han har været med i, så, så er der ikke rigtig noget, der sådan ringer. Jeg kender filmene, men, men det er ikke nogen, jeg sådan har set og bidt mærke i, i hvert fald. Nej. Så det er for Jaws. Det er da godt nok en meget anderledes rolle. Jeg tænkte, hvad fanden er det for en type, det her? Det bliver fandme spændende. Ja. Så, så det synes jeg er fedt. Ja. Altså, jeg husker ham jo også, som ligesom Morsingbogen primært fra den her, og fra, og fra Jaws, en af mine absolute all-time favoritfilm. Fantastisk præstation, han leverer i den. Han blev Oscar-nomineret fire år efter den her film, netop for A Man for All Seasons, som, som Morsingbogen nævner. Og ja, som man også er inde på, det er jo en af, han er den generation af skuespillere, som levede et hårdt liv, så det var derfor, han døde allerede der som 50-51 år i 78, og det her, det var jo hans store gennembrud. Jeg, jeg vil også faktisk anbefale sådan en, en lidt overset øh, film med Sean Connery, hvor Sean Connery spiller Robin Hood over for Audrey Hepburn's uh, Lady Marian, ah. den hedder Robin and Marian, der spiller Robert Shaw sheriffen af Nottingham. Yeah. Øh, det, det er sgu øh, ret fedt, at de to de får sådan et face-off mere. <laughs> øh, jamen det, det er Robert Shaw vi har fået på banen her øh, Han viser sig jo allerede fra starten meget meget effektiv Altså John Barrys spændingsmusik kører på lydsiden Og Shaw han øh, render rundt med sådan et gadget ur med sådan en stålwire i Og han sniger sig op bag James Bond, Sean Connery Får viklet stålwiren rundt om halsen på ham Og dræber ham øh, Christian hvad tænkte du der? Tænkte, fuck, nu bliver jeg... Altså, jeg kunne huske øh, noget om bogen med, at Bond, han dør. Måske dør. Og det var det eneste, jeg kunne huske om bogen fra From Russia With Love. Og så tænkte jeg, kan vide, om de starter med slutningen. Mm. Men jeg tænkte, det ville være så kontroversielt, at det, det ville jeg have hørt om. Så tænkte, hvad fanden foregår der? Bliver Bond garottet nu af, af den her blonde satan? Øhm, det, jeg var meget forvirret Det må jeg godt nok indrømme Jeg tænkte hvad fanden foregår der her Fordi det var meget atypisk det her Ja, altså jeg kan huske meget tydeligt Det her det er jo en af de film jeg har set på øh, tysk som, øh, som barn Og jeg kan huske første gang jeg så den At det var sådan Hvad fanden blev Bond dræbt Han kan da ikke dø Og er det her så den sidste Eller hvad, hvad er det der foregår øh, Morsingbo nu, nu, Du ved jo godt hvad der er der sker senere og sådan noget, Men det er da en ret interessant effekt de har her ikke? Jamen, Det synes jeg og, 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 og jeg bliver sådan lidt skuffet hver gang Jeg ser den ikke Fordi jeg tænker, altså nu må Bond skulle have regnet ud, at han er i regel på ham. Nu er det sket så mange gange, hver gang jeg ser den, så sker det. Han må snart. Ej, jeg, jeg synes, det er mega fedt, det er mega fedt at starte med den her. Ved ikke? Altså, nu får vi jo også afstøjning om lidt, men jeg synes også, det der er rigtig spændende, som jeg understreger, at John Connery altså, øh, er en dygtig skuespiller, det er, at han spiller ham her decideret anderledes. Ja, man kan se nervøsiteten i ham her, ja. han rundt, ikke? Ja. Det er, en, det, er en anden, det er en anden mand, det her. Ja. Det kan man se, selvom det, er, selvom det er Sean Connery. Det synes jeg er rigtig godt. Ja. Helt, helt, helt enig. Og jeg tænker, det må virkelig, altså, det må skulle have givet et chok i øh, biografsæderne der i 1963. Det er der ingen tvivl om. Men, men, Fordi hvad, hvad kunne de vide, ikke? Altså, jo. når, hvad så? Ikke? Altså, skal, vi have en, skal vi have en ny øh, bond på banen allerede, ikke? Altså, ja. Jo, lige præcis. Og man kan sige, vi er kun tre år efter, at Hitchcock sendte Psycho ud, som meget berømt slog sin hovedkarakter ihjel midtvejs igennem filmen. Ikke? Ja. Så det er, altså, det er sådan en ny ting, der ligger lidt i publikumsbevidsthed, at sådan noget kan lige pludselig godt ske. Det kan ske, det kan ske, ja. ja. Men vi bliver jo ikke holdt hen i spænding alt for lang tid, fordi øh, nogle gigantiske projekterlys, de tændes, og det vælter frem med sortklædte folk, øh, bevæbnede folk. 
Blandt andet også en mand i hvad sådan en hvid trenchcoat-agtig ting. Øh, Morshani spillet af Walter eller Walter Gotell. Gotell han går hen og hiver øh, den Connery eller James Bond gummimaske af livet, der ligger, og, øh, ligger på jorden, som så ikke var James Bond, og roser Robert Shaws karakter for at øh, have klaret opgaven, men, øh, men han skulle nok tage at gøre det lidt hurtigere næste gang, men der er der forbedringer og, og spore. Inden vi lige taler lidt om Walter Gotell. Øh, Christian. Hvad så? Så gik der Mission Impossible og gummimasker i den, var? Ja, det er fedt. Det er fedt. Så blev det afsløret. Så var det ikke Bond alligevel. <laughs> det, det, det kan jeg rigtig godt lide. Det, det havde jeg jo heller ikke regnet med. Altså, men i dag, med, med Tom Cruise, Mission Impossible øjne, så er det selvfølgelig det, der sker. Selvfølgelig er det det. Ja. De har jo ikke slået James Bond ihjel. Men i 62, nej. Det, det havde de ikke regnet ud. Nej. Det tror jeg sgu ikke på. Der er en lille sjov ting med det, og det var, at øh, den første skuespiller, de brugte, da de hævde masken af, da alle de folk, der sad og så det i screeningerne, de troede, det var Sean Connery, der var under masken. <laughs> så de var nødt til at skyde den scene om, efter de kom tilbage fra Istanbul, og så valgte de en mand med overskæg på, så de var helt sikre på, at det ikke var Sean Connery. Som er tydeligt kan se forskel. Ja, så de har valgt den anden skuespiller, så hiver de lige masken af en gang til. Ah, det er sjovt. <laughs> Men det er jo... Hvorfor vil man putte... En maske af sig selv på sit ansigt. Det er jo det, der bliver forvirrende for dem. Ikke? Der, altså, da de har kigget på skuespilleren og givet masken, så har de sagt, det der, det er jo selvfølgelig ikke Sean Connery. Men som han ligger der i lyset i den første optagelse, så kunne man ikke se, at det ikke var Sean Connery. <laughs> og, og, så, man, og man må bare sige, det, er jo, det kan godt være, at man tænker, ej, hvor er folk dumme der, men det ved jeg ikke engang, om jeg synes. Det er jo sindssygt vigtigt, at der ikke på nogen måde er tvivl der. Ja. Det er jo sindssygt, man, man, altså, man burde jo et eller andet sted at putte en sort mand eller en asiat ind, ikke? Altså, bare sådan, pssst, så er der streg under, oh. det, det er ikke Sean Connery det her. Nu er, der, nu er der en mand med sådan et lidt semifesent øh, lysbrunt overskæg på i stedet for, der, jeg, der, ja. der er ikke nogen tvivl længere. Jeg kunne huske, jeg synes, det var mega fedt, da jeg så den som barn. Hvad siger du, Morsingo? Øh, jo, jeg synes, det var vildt fedt, altså det er en vildt fed åbning, og så, og så er det General Gogol, der kommer hen og hiver masken af ham. Så, så. <laughs> Fordi det er jo super sjovt med ham, ikke? at ham, skuespilleren her, kommer vi til at se igen i en helt anden rolle, dukke op i, i, ja, i flere Bond-film uh, senere hen. Ikke? Altså, men jeg synes, han er fed, den her figur også, uh, selvom det er en, det er en lille rolle. Uh, altså, det er en super fed åbning, den her i det hele taget, ikke? Den kan, altså, det er mega fedt. Og igen, ros til, til, til Connery, fordi uh, han spiller altså ham her, det er alternative bond, øh, rigtig godt og rigtig anderledes. Ja. ja, fordi det som du siger, Walter Gotell, nu siger du det General Gogol, der kommer hen, fordi det er det jo nemlig lige præcis ikke. Han hedder Morsheni i den her, men han vender jo tilbage senere. Lad os se, om jeg kan slippe afsted med at køre mit, øh, mit Olsenbanden-trick oh, og postulere, at det er, er den samme. Jamen, jeg, jeg er ikke engang sikker på, at man ikke godt kunne, øh, kunne postulere, at det her det er den samme karakter. Blandt andet, fordi man Høj, får... Høj, Bukkerland har det ar på kinden, har han det? Nej, det er plastikoperationer. Åh, okay. oh, du, det kan de godt klare i Sovjet. Ah, okay. øh, fordi man kan jo sige... Altså, man kan jo diskutere, om han dør i den her film. Det kommer vi jo til senere. Ja. Øh, og vi får ikke hans navn at vide i filmen. Det står i credits øh, og fra bogen, ikke? Men, det, men det er jo ikke... Det spiller ikke nogen rolle her. Og det kunne han jo også have ændret, fuldstændig. Ja, det er, når han skal defekte tilbage fra Spectre til Sovjet. <laughs> ja, lige præcis. Ikke? Men, men Christian, er du, øh, fordi du, du har jo, han er jo ude lige inden øh, The Living Daylights, som var der, vi talte om, at du hoppede på James Bond. Så var du, vidste du, at, at ham her, Walter Gotell, skuespilleren, han dukker op igen, og faktisk i en del Bond-film? Altså, jeg synes, jeg kunne genkende næsen, men jeg ja. tænkte, altså, der er, ikke, der er jo ikke, folk får ikke lov til at komme tilbage. <laughs> jeg synes, jeg havde set ham i Moonraker. Ja. Men, men at han har været med i så mange film, det, det var jeg ikke lige klar over på det tidspunkt, da jeg så ham her. Nej. 
Så, så det bliver fedt. Jeg synes, det er fedt, at der er sådan en figur, der får lov til at gå igen. Ja, ikke? En, en, en af de der, ikke alt for højt op i systemet, øh, baddies, øh, som bare får lov til at sådan stå lidt i baggrunden. Hver gang der er et eller andet, der falder fra hinanden, så er der aldrig ham, der får skylden. Han får bare lov til at stå sådan, og, ja, okay. Men jeg venter bare til næste gang, I skal bruge mig til et eller andet. Har en base i Afghanistan, eller et eller andet. Altså, ja. det, det er super fedt, det synes jeg. Ja, nu Morsingvogen øh, meldte jo som rimelig klart ud, at han synes, det her det var en super fed øh, åbningssekvens. Fordi det, vi har set indtil videre, det er jo denne films teaser-sekvens, eller pre-title-sequence. Øh, synes du også, den er fed, Christian? Jamen, det synes jeg. Jeg, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt, at vi har sådan en, en form for intro her. Der, der er jo en, en lille sjov ting til det der med teaser. Fordi credit-sekvensen skulle have været her mens Bond går rundt i haven. Okay, så Nå. simpelthen hen over billederne? Okay. Ja, det er derfor, der er så mange billeder, hvor Bond er enten helt til venstre i billedet, eller helt til højre i billedet. Fordi så var der plads til credits ved siden af ham. Men efter de klippede det sammen, synes de bare, det var så stemningsfyldt, at det var synd at lægge credits henover. Og derfor blev det her til teaseren, og derfor kommer der en credit-sekvens bagefter. Og det er interessant. Det er jo fordi, det, det der sker det, nu... Jeg kan godt give dem et skulderklap for det, må jeg sige. Ja, fordi And that's how they made the teaser. Det er interessant, fordi det, der sker nu, det, jamen, det er jo lige præcis, det danner jo præcedens for hele Bond-serien, og er blevet en fuldstændig legendarisk og fast del af den filmiske serie, ikke? Ja. Og det er interessant. Man må bare give mig ret. Altså, det er mega stemningsfyldt. Jeg synes også, det er en super fed åbningsteaser, vi har her. Men lad os se, hvad vi hopper over i så, fordi så er det jo tid til titelsekvensen. Den her gang, øh, der er det credits, som er projiceret op på en øh, mavedanser inde, eller op på væggen, og så danser hun ind foran. Og der kører sådan en blanding af øh, dels Bond-temaet, som vi kender, og dels øh, sådan et nykomponeret Bond is back-theme fra øh, John Barry. Og så det musikalske tema uden sang, øh, som er From Russia with Love-temaet. Så vi, det får vi jo i princippet på banen her, men vi gemmer lige sangen, for den har vi jo ikke hørt endnu. Christian, kan du ikke lige sige lidt om, øh, om ham, vi har på banen her, i stedet for Maurice Binder og hvad fanden det er, der er foregået her? Fordi det er jo ikke kære Maurice der er i gang med inde her. Nej, det er det ikke. Og det var sådan set, fordi uh, Morris Binder var sådan lidt for langsom til at komme til fadet. Den her sekvens er lavet af en fyr, der hedder Robert Brown John, som arbejdede som grafisk designer i New York, og så var flyttet til London i 61. Og han havde nogle ret fede idéer med at altså, bruge en projekter, og så bare sende noget tekst op på en væg, ligesom man vil gøre normalt. Dem, der kan huske fra skolen, hvor man havde sådan noget overhead, man kunne smide op på et lærred. Mm-hmm. Og han havde tænkt, det, det kunne man gøre det samme, men hvad nu hvis man havde, i stedet for et lærred, havde noget, der bevægede sig? Så kunne det være rigtig fedt, og så kunne man lege med farverne samtidig med, med nogle farvekort. Og øh, han synes faktisk, at hans idé var så god, at øh, det ville han gerne have med i en film. Og Dr. Nova var jo en stor succes, så han gik direkte til Salzman og viste ham. Han dukkede faktisk op med en projektor og projektionerede over på sin egen øh, skjorte for at vise, hvad han havde tænkt sig. Og Salzman, han synes, det var så fedt, at han sendte ham direkte over til Trevor Bond, ham som havde lavet animationen på Dr. No-sekvensen, og så cinematographer David Watkins. Og over tre weekender, der brugte de, de tre mænd den her sekvens sammen, og den blev brugt. Og man ringede aldrig til Morris Bender. Okay, øh, interessant. Så, så det var simpelthen han... Robert Brown John, der, der meldte sig selv ind, i, ind, ind på det her hold, og sagde, jeg har den fedeste idé, det er det her, vi skal gøre. Og selvfølgelig var Salzman med, altså... Robert Brown knows, han overhældede ham lige indenom der. Det må man sige, det må man sige. Men jeg synes, det, jeg synes det er en meget fed effekt. Og det, det lugter lidt af morspind, der gør det ikke. Altså, det er jo kvinder i silhuet, der bevæger sig, og, og sådan lidt. Ja, hvad, hvad siger du, Morsingbo? 
Jeg, sagde, jeg siger, sagde du lige Robert Brown knows? Ja. <laughs> Godt, jeg synes nok, det var det, du sagde. <laughs> jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg synes, det er en fed effekt, og det her, de passer jo vildt godt sammen med den her film, hvor Mave Dance jo kommer ind senere og alt det her. Ikke? Altså, det, er en, det er en fed effekt. Det, 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 for mig er det her sådan en rigtig bond, klassisk bond uh, credits uh, åbning scene her. Ikke? Altså, så jeg synes, det spiller, spiller rigtig godt. Ja, det er sjovt. Jeg, jeg, er sådan, jeg kan sgu ikke rigtig helt finde ud af, om jeg er vild med det, eller om jeg ikke er vild med det. Altså, der er noget utroligt stemningsfyldt over det, og på en måde så æstetisk kan jeg sgu ikke rigtig lide det. <laughs> men, men der er noget stemningsfyldt over det. Så ja, den, den må jeg sgu nok lige tykke lidt på. Uh, have den liggende i baghovedet her, mens vi, vi går filmen igennem. Jeg, jeg kan sige, at det jeg ikke kan lide ved den, det er, at der er mange af credit-tingene, som ikke er læsbart. Ja. Og det var en af de ting, som Morris Binder altid sørgede for. Altså, der var altid kvinder og pistoler og røg og det ene og det andet, men man kunne altid læse credits. Yeah. Fordi folk skulle have credit for det, de har lavet. Ja, det, det, jamen, tror faktisk, det tror jeg faktisk er en ting, jeg faktisk, faktisk virkelig ikke kan lide ved det. det, er, det der tror jeg, du har sat fingeren på noget. Og så tror jeg også bare, at jeg har en eller anden monoton fornemmelse over det, fordi jo, så er der noget, der er lidt tættere på hende, og så er der noget, der er lidt mere farve og sådan noget. Men det er jo ret meget det samme, der foregår under hele den her. Ja, er det ikke det? meget udfordring i det. Øhm, ja. Nå, vi, vi er jo, øh, det er jo heller ikke verdens længste title sequence. Vi er hurtigt videre til øh, Venedig. Der er en international skakturnering i gang. Og der har vi sådan en Tjekoslovakiet, et, et land, som jo ikke eksisterer længere. Så det er sådan et langt bordestand, fantasiland. Tjekoslovakiets Kronstein er oppe imod Kanadas McAdams. Og det her det er jo en ret stor dekoration, som du måske kan sige noget om lige om lidt, øh, Christian. Vores øh, kære ven Kronstein, han øh, får et glas vand ind. Der er en sædel øh, med Spectres logo, en blæksprutte, og så en, sådan en kom med det samme besked. efter han så vælger at sætte Mac Adams mat med et træk. Jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at, at det kunne han faktisk have gjort når som helst i det her spil her. Ikke? At det lidt er, han sidder bare og hygger sig for tiden til at gå, men han er så meget bedre en skakspiller end, end Mac Adams. Er det ikke, har I ikke den fornemmelse også? Oh, jo, helt klart. Altså, helt klart. Kronstein han rejser sig jo helt køligt op, forlader lokalet og gider ikke rigtig at give hånd til alle de mange beundrende blikke, der er, øh, er derude. Jeg vil ikke sige så forfærdeligt meget om ham, der spiller Kronstein, øh, en gut, der hedder Vladek Shebal, øh, men, men man kan måske bare lige nævne, at han er endnu en af de her, som vi talte om sidste gang, de her mænd af den alder, som var meget aktiv i 2. verdenskrig. Han øh, er polsk, og var en øh, del af den polske modstandsbevægelse, og blev faktisk fanget og smidt to gange i øh, krigsfangelejre, og øh, brød ud begge gange. Så... Øh, han var en øh, hardcore badass i, øh, i virkeligheden. Denne kølige Kronstein. Øh, Morsingbo, hvad siger du til, at vi starter med en skak-turnering her? Jamen altså for mig er det super stemningsfuldt, øh, og man tænker, okay, hvad sker der her? Ikke? Øh, og i det øjeblik, man ser Kronstein, så tænker jeg, okay, han er en eller anden form for bad i ham her. Han bliver nødt til at være en bad guy. Øh, rigtig godt look, og så får du også præsenteret ham som det her hyperintelligente, for det indtryk får man, når du er god til at spille skak. Det hænger ikke nødvendigvis sammen. <laughs> men, 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 det, men det er noget der tit er brugt film ikke? Altså, hvis du er god til det så indikerer det, indikerer det at du er begavet ikke? Altså, ja. øh, og så selvfølgelig han får den der besked i, i, hvor han, som han læser igennem øh, sit vandglas øh, altså det er effektivt, det er fedt øh, og stemningsfyldt, og så er det et flot lokal vi ja. sidder i ja. ja det må man sige, og du har fuldstændig ret altså, han kan jo ikke, for fanden, han kan jo ikke spille andet end yberskurk ham her <laughs> ah, nej. Øh, Christian, hvad siger du om uh, Kronstein og, og starte med en skakturnering og så ellers som dekorationen? Jamen, jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide... Altså, I har jo sagt alt det, der er at sige om Kronstein. Han er jo, ser jo super skurk ud, og det er jo, det er jo så fedt. Han er, han er russer skurk. I love it. 
Men gamle, altså koldkrigsrusserskurk. Ja, lige præcis. <laughs> det, det synes jeg er super fedt. Det er det, det, jeg godt kan lide for den her periode, at man, man, føler, man, er i, man føler, man er i den tid her, når, når de bruger skuespillere, der ser, der ser sådan rigtig stereotype ud. Det synes jeg er rigtig fedt. Du nævner det her med, at det synes, at man kan vinde hvert sekund. Spillet er faktisk fra et rigtigt spil, som sådan er lidt af dannet skole. Sparsky mod Bronstein fra 1960, som er sådan en meget, meget, meget berømt skakkamp i Leningrad. Og det er den, de har, de har lavet det efter. Så alle brækkerne, de står altså rigtigt. Fedt. Så ja, i filmen spiller man lidt på, at Åh, ja, så vandt han lige, fordi nu skulle han lige pludselig noget andet. Men, men sådan hænger det altså ikke sammen. Nå, nej, nej, jeg er helt med på, at sådan er et skakspil jo heller ikke. Og der er det jo sådan noget, du, så kan du jo se 3-4-5 træk, før, før øh, du er sat mat, at fuck, mm. det er den vej, det går, og så vil han lægge den ned der. Ikke? Men, men, men det er vel den sådan fortællemæssigt, den effekt, de spiller på, ikke? Absolut, absolut. Og det, det er jo så en, en frihed, de har taget sig her. Ja. For fanden, synes, hvis, 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 hvis Orient Expressen ikke skal køre til de rigtige destinationer, så kan de også omdefinere skakspillet. Ja. Man kan ja, jo tit jeg... i dag i film, når man ser to karakterer, der sidder og spiller skak, at så er det et eller andet kendt parti, de, de spiller. Jeg kan huske, man gør det samme i slutningen af den første X-Men-film, hvor Xavier og Magneto sidder inde i det her plastic prison of theirs og spiller. Der spiller de også et meget berømt uh, spil skak, fordi, uh, eller set skak. Øh, fordi de to skuespillere kan faktisk ikke spille skak i virkeligheden. Øh, så det, det, det er meget brugt i hvert fald i årene siden, når, når der dukker en skak scene op, så er det et eksisterende spil. Og det er jo også en vidunderlig nørdet ting, men altså, hvor, vildt, hvorfor, hvorfor, et... ikke, hvorfor netop ikke gøre det, altså når man kan lægge en hilsen til folk, der har forstand på det? Jeg synes, øh, lokalet er rigtig, rigtig fedt. Det, det er super stemningsfyldt, det er stort, og det er flot, ekstravagant. Uh, love it. Det var også en af de sets, hvor Sid Kane havde fået lov til bare at gå amok. Men han brugte jo 50.000 dollars bare på det her ene sæt, uh, fordi det skulle være så vildt som muligt. Og han havde inviteret en uh, skribent fra British Chess Magazine, Brian Riley, til at komme forbi. Og han har simpelthen uh, været konsulent på, hvordan uh, turneringslukket skulle se ud, og hvordan skaktrækkene de blev rigtige. Og selv de der malerier, der er på væggene, er faktisk malet til film. <laughs> det er ikke bare et backdrop Det var Seth Kane som hyrede en skotsk maler Til at komme ned øhm, Og der går en historie om at han var ved at male Et af de sådan rigtig store billeder bagved Da Kirby Broccoli han kommer ind Med nogle øh, prominente amerikanske gæster Og de står og kigger på billedet Og så spørger Kirby maleren Hvad han synes om de billeder han maler Hvor til skotten siger Well it's typical of this art It's just tits and asses <laughs> Og Kirby han vidste bare ikke hvor han skulle kigge hen Han var så flov Okay. Så, <laughs> så det var fedt nok, de havde måske ikke lige screenet ham til, om han skulle snakke med gæster også. Det er det, der sker, når du hører en skotte. Men det er jo interessant, at tænke over det. Det er jo en relativt kort scene, utrolig mindeværdig. Altså, jeg, jeg husker den meget tydeligt fra min barndom, og jeg synes, den står super stærkt for hver eneste gang, jeg har set den. Jeg synes virkelig, det er en, en god og, og stærk scene, også på grund af dekorationen. Men til sådan en kort scene, at vælge at bygge så stor en dekoration. Ja. Det, er jo, det er jo en interessant beslutning, og selvfølgelig har de så haft penge til det den her gang, ikke? Men, men stadigvæk, altså det, det synes jeg skulle godt se. Og det her er vel en dekoration, hvor man kunne sige, at Kane kunne godt have lavet et eller andet, der var mere ekspressionistisk, og ekspressivt i hvert fald, og var langt mindre naturalistisk til en skakturnering. Ikke? Han kunne være gået helt amok, men som du siger, han har virkelig gået efter, at det skal være realistisk og troværdigt. Jeg synes, jeg synes, det er fedt, alle de små detaljer, at gulvtæppet er, er et skakbræt også. 
Øh, og ligesom i de rigtig store turneringer, som man kender fra 50'erne og 60'erne, så har de det der store bræt, der hænger på væggen, så, så tilskuerne, som selvfølgelig ikke kan se det rigtige skakbræt, de kan se, hvad der foregår. Man kan sidde sådan og småsnakke ud i hjørnerne. Altså, jeg synes, det er så fedt. Det er så fedt lavet. Jeg elsker det der store skakbræt i, i baggrund, så ja. publikum kan følge med. Ja. Og det er old school, ikke? Han er, hen og, han er rundt og, og flytter brækkerne med sådan en stav, han hænger den rundt på, ikke? Altså, oh. det, det er fedt. Jamen også bare, at, at der er blevet netop, som du siger, at man, man, man bruger så mange penge på det, ikke? Altså, og også for at etablere en trods alt lille karakter, som ja. det jo er. Ikke en vigtig, men jo ikke en, ikke en stor karakter, for så meget er han jo faktisk ikke med. Nej, det er det. Men for at, for at underbygge og understøtte, for, ja. for at vi skal købe ham som det taktiske geni i Spectre, mm. Mm. og hans vigtighed for det plot, der er her, ikke? Der er det jo vigtigt at have så markant en karakterintroduktion. Ja. Så det er en super god beslutning, men, men det er godt nok, øh, det er jo et sted, hvor jeg tror, jeg sagtens kunne høre øh, folk sidde og argumentere for, ah, skal vi ikke lige spare der? Ja, lige præcis. Han skal ud og, jeg vil ikke sige, han skal ud og sejle, men han skal ud på en båd, han skal ud på en jagt øh, lige uden for Venedig. Der ankommer Kronstein, der står bevæbnede vagter. Øh, lad os lige dvæle et øjeblik ved de her bevæbnede vagter, fordi jeg havde sådan lidt en fornemmelse, som jeg ikke øh, kan huske, jeg har haft tidligere, da jeg så, men jeg synes, de ser lidt fjollede ud i de der sorte spandekstrakter, eller hvad det er, de render er det, er det, var det bare mig? Jeg lader simpelthen ikke mærke til det, det skal jeg være ærlig. Okay. Øh, jeg tænkte ikke over det. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, der, der, der synes jeg, det virkede sådan lidt. De virkede ikke specielt sådan vagtagtigt. <laughs> nej, vel? Nej, nej, det virkede sådan lidt. Uh, vi skal bruge en statist. Uh, hvad har vi? Uh, vi har Benny over for lys. Udmærket. Giv noget sort tøj, og så off you go. Jamen, det er nemlig det. Det, det virker nemlig som om, at det er... Ja, jamen, jeg, jeg er fuldstændig... Jeg tror, det er måske en blanding af, af kostymet, det der sorte sparkedragt, de render rundt i, og så, og så det ligner nemlig en, en, en lysassistent eller sådan noget, der er hævet ind til det. Ja. Nå, men indenfor på jagten og på båden, der sidder der jo en skikkelse, som vi i denne film, i filmen kun får omtalt som nummer et, øh, selvom han faktisk jo er navngivet på, på credits, men i filmen hedder han kun nummer et. Han sidder med en hvid kat i skødet, og så taler han om kampfisk. Der er noget med nogle Siamese fighting fish og sådan noget. Mens vi ser nogle guldfisk, der snæver i et, i et akvarie. Og det er, det er rent faktisk rigtige kampfisk. Ja, ja og, de er super, og de er faktisk rigtig flotte. Altså, de er, man, man er, det er jo rent dyreplagerier, at vi ser dem slås her i, i billedet. For det, det gør de. Ja, det gør de. Den er ikke længere. Det er jo meget brutalt i virkeligheden, ja. øh, det der foregår der. Og så kører han en, en historie omkring det. Men prøv at Christian, du har ikke set den her film før. Men du ved jo godt, hvad det betyder, når der sidder en mand med en hvid kat i skødet i en James Bond-film, ikke? Blåfald. Ja, for det er jo ham, vi har her. Han er jo navngivet ja. i credits, øh, sjovt nok ikke skuespilleren. Der står der bare Ernst Blåfald og så et spørgsmålstegn. <laughs> men, men i filmen hedder han jo bare number one, fordi han er nummer et, øh, lederen af organisationen Spectra. Var du klar over, at vi skulle se ham allerede her, øh, Christian? Men det havde jeg jo luret mig frem til sidste gang. Fordi da, da, vi, da de pludselig introducerede Spectra i Dr. No, der havde vi jo snakken om, at så tænkte jeg, hvad fanden, der er 20 minutter tilbage. Skal vi se Blåfald nu? Og der fandt jeg jo så ud af, at der kun er én film, hvor Blofeldt ikke er med, når vi snakker Spectre, og det var så Dr. No, så han måtte jo dukke op i den her. Ja, så det var ja. den måde, jeg havde sosset mig frem til det på. Okay. Men jeg havde regnet med, at vi skulle se ansigtet. Jeg regnede med, at det blev til mere end bare de der hænder, og så katten. Jamen, hvad med det her koncept med, at vi ikke ser ansigtet? Er det noget, du kan huske? Fordi, jeg kan sige for mit vedkommende, der er det, altså, det er rent faktisk sådan mit første billede. Vi kommer til noget i You Only Live Twice, hvor, hvor der er der også et markant visuelt øh, look på, på Blofeld, som jeg selvfølgelig også husker meget tydeligt. Men det er lige før det første, jeg tænker, når jeg tænker på Blofeld, det er ham her, hvor man ikke ser ham, og han sidder med katten. Men, men var du klar over, at det var så, øh, 
så, så stor en del af Blofeld-karakteren? Øhm, nej, altså jeg kan huske, at man havde, at, at det var brugt, men, men jeg havde ikke nogen, nogen øh, jeg, jeg vidste ikke, om det var sådan, at man kombinerede det med katten, og så så man ham senere, eller hvordan det fungerede at det rent faktisk var, var noget, man brugte i en film, og så vi ser ham overhovedet ikke i den her film, det er kun hænderne. For mig er Blofeld sådan lidt en, en lille skaldet mand, der sveder rigtig meget. Og jeg, kan jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvem, hvem af dem det er, fordi det er sådan et, et glimt, jeg har set i en eller anden bondfilm på et eller andet tidspunkt, på en båd. Det kommer vi jo sikkert til, så, så kan vi jo så kan vi snakke om det igen. Jeg synes bare, en lille skaldet mand, der sveder meget. <laughs> ja, du kan tro, der kommer meget mere blåfelt i den her serie. Men hvad med for dig, Morsingbo? Fordi du, du kender jo godt den her måde at præsentere øh, blåfelt på. Ja, ja, det, det er klart. Ikke? Altså, man kan sige, at det med, med, med mangel på hår, her ser vi ham jo bagfra på et tidspunkt, og ser, at han har jo et tyklag i hår. Øh, og det er fordi, vi ved jo godt, hvem skuespilleren er. Ikke? Altså, men, men vi får jo så aldrig hans ansigt at se som blåfelt. Det, som jeg stussede over den her gang, var, at hvor meget jeg synes, stemmen øh, lyder som Max von Sydow. Ja, interessant. Og det er jo lidt pudsigt, fordi Max von Sydow kommer til at spille ham senere, ikke? Altså, i, en, i en film, der ikke er i denne serie, ganske vist. Ja. Men, men ellers, ikke? Det synes jeg virkelig, kæft for det lyder som Max von Sydow. Ikke? Altså, men ellers er det jo klassisk, så sidder han der med Mr. Bigglesworth i, øh, i skødet der. Ikke? Altså, ja. øh, det, det er jo klart, det er jo... Øh, det kan godt være efterhånden, at også den powerhouse-film er ved at, at falde med i folks erindring, ikke? men ellers vil tankerne for rigtig mange flyve dertil, ikke? Altså, og det er, jo, det, er jo både, det er jo både det er både godt og skidt, ikke? fordi det vil minde dem om en god komedie, men det kan også komme til at ødelægge det her moment lidt. Ikke? Altså, for jeg synes, at den her opbygning her er selvfølgelig, det er selvfølgelig larger than life, og når, når vi får sådan en, sådan en scene her, så, så, ved vi, så er vi ligesom, vi er lidt i et fantasiunivers, ikke? Altså, fordi det er nogle, nogle larger than life karakterer, det her, ikke? Men jeg synes, det er fedt, hvis det er en fed måde at gøre det her på, og øh, den her blåfelt og det her spekter, vi har hørt noget om i den første film, øh, nu ser vi lidt mere, men ikke det hele, ikke? Altså, og den her måde, han får introduceret det her med kampfiskene, og den, de to, de, de kamphænder, de, de, de slår hinanden ihjel, eller, eller den der, der, der overlever er så svag, at den bliver slået ihjel af den tredje, som så repræsenterer spekter, ikke? Jo. Altså, øh, det er det skumle, skumle, skumle organisation øh, i baggrunden. Jeg, 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 jeg er helt med på det, altså. Absolut. Ja. Og jeg vil jo sige, som, som virkelig inkarneret James Bond-fan, så banner jeg Austin Powers filmene langt ind i helvede for at have <laughs> skadet Blofeld-karakteren så meget. Jeg, jeg, jeg kan jo godt lide Austin Powers, jeg synes faktisk, de er ret sjove, og, og trænger i virkeligheden til at gense dem, for det er meget lang tid siden, jeg har set dem, men, men det, de har gjort ved at gøre Blofeld på den måde til en grinagtig karakter, det, det er altså... Ej, jeg er fandme glad for, at de, som du siger, er ved at glide lidt i baggrunden igen. Ja. Uh, og du taler nu om det her med Christian siger at han er Blofeld er skaldet og du nævner at det er han ikke her ja men det bliver jo interessant fordi der er jo faktisk der er jo to film kun hvor ja. Blofeld faktisk er skaldet ikke? ja lige præcis uh, en, en halv kan man sige fordi er det Blofeld nej man kan sige er det Blofeld eller er det ikke Blofeld der kommer senere i en, 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 en kørestol øh, og bliver sådan ja. en skorstinder som det ja jo det er rent nok ja, der, der, der får vi ikke noget navn nej. Nu, vel, altså. Så, men, men uh, i princippet to film hvor Blofeld er skaldet ikke? Uh, så det, det bliver sjovt, når vi kommer dertil, Christian. Men du nævner jo, Morsingbo, at det er en skuespiller, vi kender. Det er jo Anthony Dawson, som vi så som professor Dent i Dr. No, der spiller den fysiske blåfelt her. Christian, lad du mærke til det. <laughs> jeg kunne mærke hænderne, der var, der var nogle dents i dem. Ja, ja. Du blev straks lidt, us- lidt tænkt, åh, oh, der er en fesen geolog, der sidder her. 
den føling fik jeg også. <laughs> Men som du er inde på, Morsimo, det er jo en anden stemme. Det er en østrig-ungarsk skuespiller, der hedder Erik Polman, som lavede en masse teater og film og tv. Han var jo ja, Blofeldts stemme her øh, i From Russia with Love. Jeg er faktisk enig, jeg synes, han lyder lidt som Max von Tydor. Interessant. Godt, godt ja, spørgsmål. En god stemme. Ja, en, stemme. en, en super rigtig godt, den, den her... Den her øh, hvad hedder det, anden etniske klang, ikke altså, og, øh, øh, og så har den en vis form for malice i sig, og også øh, altså psykose, ja. den her historie, han får fortalt, ved jeg godt, okay, der er et eller andet helt galt med ham ja. øh, det, det fungerer rigtig godt. Det den er jo sjovt nok også sådan præcedens for mange af de senere bondskurk, der kommer med sådan nogle øh, øh, parabler om, øh, ja, ja. <laughs> om dyr og ting og sager, ikke? Ja, fighting fish, fascinating creatures, Brave, but on the whole stupid. Yes, they're stupid. Except for the occasional one such as we have here, who lets the other two fight. While he waits. Men hey, nok om Blofeld, number one. Der er jo andre til stede i lokalet. Der er også nummer tre, og hun ser sgu lidt utilpas ud. Det er karakteren Rosa Klepp, der bliver spillet af Lotte Lenya. Øh, og Lotte Lenja er der jo faktisk lige den markante ting at sige. Hun er den første skuespiller, vi møder i vores James Bond podcast-serie, som havde været Oscar-nomineret, før hun var med i en James Bond-film. Hun var Oscar-nomineret året før for birolle for The Roman Spring of Mrs. Stone, selvom hun jo faktisk kom meget, meget sent til, til faget som filmskuespiller. Øh, hun er også født i Østrig-Ungarn, og øh, synes, den interessante ting, der er nævnt om hende, det er, at hun var gift af flere omgange med Kurt Weil, en tysk komponist, som blandt andet er kendt for, for sangen Mac the Knife. Hvor Lotte det er kendt navnet fra. Ja, ja. Hvor Lotte Lenyas navn faktisk indgår i de fleste det udgaver af teksten. Rigtigt. Ja, så du har faktisk nok stået og sunget Lotte Lenya på sjovt. scenen. Så... Det er derfor, også derfor, jeg kender hendes navn. Hvorfor kender jeg hende kun som fra forvisner. Øh, ja, ja. <laughs> det er det. Jeg ved ikke, har I set den øh, film, der hedder Undercover Blues? Jeg ved, hedder den Krut Kugler og Blæer, eller sådan noget, tror jeg, den hedder på dansk, med Dennis Quaid og Kathleen ja, Turner. Ja, det er jo, at agenter i skjul og så videre. Ja, ja, lige præcis. Kan du huske, at på et tidspunkt så lavede din afhøring, der klæder Kathleen Turner sig ud som østeuropæisk øh, tortursygeplejerske? Ja. Under dæknavnet Lotte Lenya. Ja, <laughs> det er fedt. Det er fantastisk. Så hun er sådan en ikon, hun lavede ikke så mange film, øh, og hun er jo klart, altså jeg ved godt, hun har været Oscar nomineret, men hun er jo klart mest husket for den her. Hun ja. er jo Rosa Klepp. Ja. Øh, Christian, hvad, hvad siger du om denne <laughs> øjlekvinde, der er kommet på banen her? Ja, jamen altså det, igen, jeg, jeg synes, at de har fundet en, en skuespiller, som spiller meget det her sådan, altså jeg tænker jo sådan et eller andet DDR, øh, frontemmer i, i militæret eller et eller andet russisk øh, kvindelig officer eller sådan noget. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, hun passer lige ind. Øh, hun ser godt nok også meget øh, forklemt ud, synes jeg, <laughs> i mange af de her scener. Forklemt. Øhm, <laughs> men, men, men jeg synes, hun er rigtig god. I like it. Hvad siger du, Morsingbo? Nej, nej, jeg er egentlig ganske enig. Altså, jeg synes, hun er, hun er spot on casting. Det, det, det er fedt. Altså, hun har et rigtig godt look til ja. En super, super fed karakter og spiller, ja. synes jeg. Vi får allerede her at vide, at hun er faktisk blevet værvet fra russerne, så hun har været i Smash og den russiske efterretningstjeneste tidligere, men er blevet shanghai over i Spectra. Ind kommer så nummer 5, Kronstein, som vi allerede kender, om vi får at vide, han er sådan head of planning, så han er sådan den store Spectra-strateg. Og han fortæller sin plan. And here it comes. At stjæle dekodermaskinen Lektor fra russerne. Og jeg vil bare lige kort kaste ind. Den maskine er også med i bogen, men der hed den en Spectre. 
Stadig anderledes, men den ja. ændrer selvfølgelig navnet her, for at der ikke er forvirring om en spektrumaskine, der skal stjæles af spektrum, og det ikke har noget med hinanden at gøre. Så den hedder en lektor her. De skal bruge en kvinde fra den russiske kryptografiafdeling i Tyrkiet, og hjælp fra den britiske efterretningstjeneste. Okay, Christian, når du bare lige hører de ting, hvad tænker du så? Øh, så tænker jeg, at det lyder fuldstændig vanvittigt. <laughs> øh, men, men det lyder allerede mere interessant end tobling af amerikanske <laughs> raketter. Ja. Hvad er der i Der er der lagt op til nogle øh, skak-træk her, med. Jo, men helt klart ikke. Altså også for det her med, vi, vi er jo... En, vi er jo dybt nede i spiontiden, altså vesten mod østen, ikke? Altså, og hvor det her decifrering af, af koder og sådan ting var, var en stor ting. Ikke? Altså, øh, og hvis du så kan få bygget det her op med, at russerne eller sovjetterne, Sovjetunionen har de her specielle kodesprog, og det er kun den her lektormaskine, der kan dekode det, så synes jeg faktisk allerede, at du har et ret spændende øh, omdrejningspunkt. Så man kan måske sige nogle af de ting, I er inde på her, ikke? at at det er jo en, en ting, som mange taler om, at i Bond-filmene, de er jo selvfølgelig alle sammen action-eventyrsfilm, nogen vil kalde en del af dem komedier også, ikke? Øh, som sådan overordnet øh, genre, men mange af dem har en eller anden form for en subgenre, eller en, en anden filmisk genre, som de sådan enten lægger sig op af, eller inspirerer, eller er inspireret af, hvor vi jo godt kunne kalde Dr. No for en politifilm, eller en detektivfilm på en eller anden måde, i Jamaica, ikke? Øh, så det her, det er jo regulær spionfilm. Er vi ikke? Det, altså, det her det er jo straight-up spionfilm. Det, jeg godt kan lide ved det her, det er jo, at det ikke er kryptografien, som er det vigtige. Mm. At, at det, det er det her, som vi har hørt, at Blofeld har forklaret med, med, sin, med sin sammenligning med de her kampfisk, at det, man skal bruge britterne til at kæmpe mod russerne, og russerne til at kæmpe mod britterne. Og når de så er så udmattet af at kaste over hinanden, så kan Spektre lige nappe den her maskine. Lige så det er ikke noget med, at... Vi skal have afkodet nogle, øh, nogle atom-launch-koder eller et eller andet vanvittigt. Nej, det, det er simpelthen bare det plot, som er blevet forklaret. Ikke andet end det. Ja. Og det synes jeg er fedt, fordi det er overskueligt, og det er til at forstå. Man ved præcis, hvad deres... Øh, hvad deres øh, agenda er. Hva, hva, ja, hvad deres agenda er med, med, med det her. Der er, ikke, der er ikke noget, der bliver holdt tilbage. Der er ikke noget, der er hemmeligt. Nu skal vi bare se, hvordan fanden de så tænkt sig for det ført ud i livet. Lige præcis. Og hyret til at flytte ud i livet, det er jo Rosa Klepp. Hun skal udføre taktikernes plan. Og hun har faktisk fundet en ung, villig pige. <laughs> et, det er stadig det udtryk, der bliver brugt jo. Øh, ved det russiske konsulat i Istanbul. Det er en pige, som er lojal over for Rusland, og ikke aner, at Klepp nu arbejder for Spektra, fordi russerne de har jo holdt tabet af hende hemmelig. Det er virkelig sådan noget undercover og tys-tys, og skal ikke tabe ansigt og sådan noget, ikke? fordi det er jo lige så meget er status og diplomati, som, som afgør magtforholdet, ikke? Oh, det synes jeg egentlig, egentlig godt kan, kan fungere. Det, 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 det kunne jeg godt forestille mig, at der kunne ske. Ikke? Altså, at det, det holder vi altså lige nede. Det, 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 det bliver ikke fortalt det her, at hun er stukket af. Ja, lige præcis. Altså, det, det, det tror jeg rent faktisk, at der har været ja. rigtig meget af det der med, at, at når der endelig er nogen, der er afhoppet og venten til Vesten eller til <laughs> terrororganisationer rundt omkring, så er det blevet holdt nede, fordi det vil virkelig være et, et, et ansigtstab. Ikke? Jeg er sikker på, at man vil gøre det samme i dag i Nordkorea. Det er jo det. Altså, det, der har vi jo et, 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 et nutidigt eksempel på, på en stat, der, der er fuldstændig forskroet og, og, og fortæller folk, de, de har lyst til at fortælle dem. Ikke? Det, der lige passer den bedst. Ikke? Ja. Kronstein, han er jo den store taktik. Han har tænkt alt igennem, som han siger, som et spil skak. Og han ved, at britterne de hopper på udfordringen, fordi det er så åbenlyst er en fælde. De vil under alle omstændigheder ikke gå klip af den mindste chance for at få fat på sådan en lektordekoder. 
Øh, og som Kronstein siger, desuden så er der ekstra chance for Spectre for at få hævn for Dr. No's død. For MI6, de sender utvivlsomt deres bedste mand, James Bond. Og nummer et, han ønsker, at Bond han får en ekstra ubehagelig død, og så fodrer han så en fisk til sin kat. <laughs> og det er udgangen af den scene. Nå, hvad, hvad, hvad siger du til, at der kommer det her hævnmotiv med ind over Morsingbo? Øh, at det sådan er også en ret personlig hævn fra Spectres side over Dr. No's død? Det er jeg jo rigtig glad for. Det er den her røde tråd, øh, som jeg synes, der, der er så dejlig, øh, at den er at finde her i de, i de første Bond-film. At der rent faktisk er bare lidt sammenhæng. Det behøver ikke at være en historie fra A til, til Z eller A til H. Men bare der er lidt, og der er nogle referencer. Det synes jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Det kan, det kan jeg rigtig godt lide. Så øh, der bliver jeg jo glad allerede her. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg, jeg er helt enig. Vi snakkede om det allerede på Dr. No, at det var fedt at vide, at der var sådan et større univers hvor det her, de her bondfilm de foregår i. Nu får vi sådan en snært af, hvad nogen af Spectres folk de går og laver, og selvfølgelig så, så refererer man tilbage til, at hey, nu mistede vi den her operative i den her film. Det synes jeg er super fedt. Fordi selvom filmen har forskellige plot, så er der alligevel den der røde tråd, som Morsenbogen nævner. Det, det er super fedt at vide, at det er i det samme univers, og tingene har konsekvens. Måske, hvis der er nogen, der dør i den her film, så kommer det tilbage hvis Spectre overlever, så kommer de tilbage i film 8 eller et eller andet og hævner det. Ja. Det ligger i baghovedet, fordi nu har vi hørt en gang her, at de tager det altså ikke let, når de mister en mand. Det synes jeg er rigtig fedt. Lige præcis. Og det er jo ret fedt, at der er den her personlige øh, duel allerede sat op mellem Bond og Spectre, ikke? Ja. Christian, har du noget på designet af det her sted her? Øhm, ja. Det er, jo, øh, det er jo designet til at være en båd. Man kan se på nogle af billederne, der, der vipper kameraet for at indikere, at øh, Blåfald, han har en hemmelig øh, basebåd, som han gemmer sig på. Øhm, og det synes jeg fungerer meget godt. Men det er sjovt, når man kigger på, på de her close-ups, som er af, både af Klep og så også af Kronstein, så kan man se, at baggrunden er sådan helt mørke i det. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Sådan helt sort-hvide nærmest. Jeg lader ikke mærke til det. Nå. Tingen er jo nemlig, at man oprindeligt havde fire scener i en anden rækkefølge. Klep tager til Spectre Island. Hun øh, forfører Tatjana, så kommer skakturneringen, og så mødes de på båden for at aftale, hvad de så skal gøre bagefter. Det var den oprindelige rækkefølge i manuskriptet. Og det er også sådan, man har optaget det oprindeligt. Øh, men da de så skulle til at klippe det sammen, og man manglede nogle penge og det ene og det andet, så klipper man den rækkefølge, som vi kender i dag. Problemet var bare, at så var det nødvendigt, at de skulle snakke om at hyre Tatjana allerede på båden. Og det havde man jo ikke optaget. Ah. Så da man skulle tilbage så var alle de sæt ødelagt, og der var ikke penge til at genopbygge bådsættet. Øhm, og de er jo frem og tilbage, og hvad fanden gør vi, og det ene og det andet, indtil Peter Hunter pludselig siger, hvad med om vi laver en plate? Vi har et billede af, af Klemp, det laver vi op som en baggrund, og hvis hun sidder fuldstændig stille, så dækker hun over sig selv. Så vi bruger baggrunden fra et stillfoto, og så sidder hun bare hen over det, og derfor kan du se, at skuespillerinden, hun sidder musestille i sine close-ups. Og det samme gør Kronstein i sine close-ups. Fordi de står og skygger over sig selv. Og det er derfor, baggrunden er sådan helt udvasket. Fordi det er simpelthen bare en plate, de har lavet fra et screenshot. Ah, interessant. Bemærkede du det, Morsingbo? Det må jeg sige, det gjorde jeg ikke. Men imponerende stykke arbejde, altså. Og en fed idé, man, en, en nødløsning, ikke? Ja, men, men godt udført. Fedt, ja, og super godt tænkt. Oh, ja. ja, for borger. Peter så, Hunt, Peter Hunt, så, så det lykkedes alligevel, selvom de var, de var virkelig på røven. 
fordi det bare ikke fungerede i den anden rækkefølge. Peter Hunt to the rescue. Ej, det må man sige. Det må man sige. Fanden er. But what makes you think that M, the head of British intelligence, will oblige you by falling in with your plan? For the simple reason that this is so obviously a trap. My reading of the British mentality is that they always treat a trap as a challenge. And in any case, they couldn't possibly pass up even the slightest chance of getting their hands on the electro decoder. Robert Shaw, han ligger for massage i nærheden af den der bygning, vi så i starten. Der er en helikopter, der lander, og så Morsheni, eller Walter Gortel, han byder Rosa Klepp velkommen til det, han kalder Spectre Island. Så fik vi navn på den. Det er jo sådan ren uh, Cobra Island, er det ikke det? Ja, jo, jo, jo. Cobra Commanda. <laughs> så ved vi, hvor uh, G.I. Joe, de har uh, nørpset det fra, ikke? Men kan man sige, Cobra er jo også bare Spectre. Ja, det er den på mange måder. Det må man sige. Hun siger, hun er kommet for at hente Donald Red Grant, en dømt morder, der er flygtet fra fængslet og er blevet hyret af Spectre. Jeg synes, det er en ret fed detalje, det der med, at Mort Sanita, han prøver at røre ved hendes arm, men hun skal sgu ikke have nogen til at røre ved sig. Jeg synes, der er to ting her. Den, den hænger rigtig godt sammen med noget, hun gør lidt senere. Lige præcis. I, i kommende scene. Det, det, det skal vi næsten tage, når, når hun gør det næste. Præcis. Ikke, altså? Man fornemmer ja. tydeligvis, at hun skal sgu ikke have nogen til at røre ved sig her, ikke? Nej, præcis. Christian, det går ud for, at du også beder mærke i. Ja, absolut. Absolut. Det, det beder jeg mærke i, og så beder jeg mærke i, at hende, som giver Grant massage, hun øh, tager lige tøjet af. I, øh, hun giver ham lige massage i undertøj, jeg tænkte, hold dig op, 63. Ja. Godt nok forward i forhold til den forrige film, hvor vi snakker om, der er nogle skuespillerinder, der ikke ville uh, ligge og kysse i en seng. Ja. Nu er der pludselig en dame, der lige tager nederdelen og blusen af, og så får han ellers noget massage. Ja, fordi man synes, det går den rigtige vej. <laughs> <laughs> men, man kan, men det er jo tydeligt, at, at sådan moralkodexet, det, det er ved at skifte her i løbet af 60'erne. Ja. Det er jo meget interessant, ja. at vi får bond lige i den periode, men, men det er jo selvfølgelig, fordi han var kraftigt med til at skubbe til de uh, barriere. Ikke? Ja. Gotell og Rosa Klepp her, de går igennem træningsområdet, og der bliver skudt med alt muligt og trænet nærkamp og sådan noget. Øhm, det er jo sådan en ting, som, som mange husker fra Bond-filmen, at vi har de her træningsområder, men, men faktisk ret tit så bliver det jo forbundet med, at det er Bond, der bliver ført igennem af sine hjælpere, at det er Q-branch og sådan noget. Ja. Her er det Spectre. Hvad, Christian, tænkte du om denne træningssite her på Spectre Island? <laughs> Jeg synes, det er meget sjovt. Det, det, det er meget sødt uh, lavet, at der, der er en lane til hver ting, til at skyde og til at uh, undgå at ramme uskyldige, og der er en mand, der skal løbe forbi en flammekaster. Altså, det var noget, Quarrel kunne have lært noget af. Ja. Ja. Ellers så, så, så er det udmærket. Det er meget fedt, at de har sådan en, en ø. Jeg synes, det giver noget til størrelsen af spekter. Mm. At det ikke bare er sådan en organisation, der sidder på en båd og planlægger små plots, men at de også rent faktisk har en træningsbase, hvor alle de der hemmelige agenter, de skal bruge, som Bond egentlig øh, virkelig får likvideret nogle stykker af i de her film, at øh, de skal trænes i alle mulige forskellige øh, former for combat. Det synes jeg er rigtig fedt. Hvad siger du, Morsi? So how did it go at henchman school today, honey? Oh, it was great. I got toasted by some Indians. Nej, øh, ja. Det, øh, jeg, jeg synes, altså, det er sådan, jo, synes, det er rigtig fedt. Det, det, det er en fed idé. Det, jeg synes, det kommer til at se en lille smule cheesy ud. Jeg, kommer til, jeg synes, det kommer til at se lidt billigt ud. Øh, men, men jeg synes, ideen er god. At der tænker du på selv det der, hvor de, går, altså der, hvor de går forbi de der skyde ranges. Der, ja, sådan, ikke? Ja. ja. Men, nej, ikke, ikke selve anlægget ellers. Ja. Men, 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 men lige den sekvens, hvor de går igennem nærkøb. Så der står effekten af det, og det giver fuldstændig mening. Og vi kommer til at se det rigtig meget på den anden side af, 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 af midt- og linjenummer, så måske, når vi kommer til Q-branch på et tidspunkt. Mm. Der fungerer det lidt bedre, synes jeg, fordi der har vi de her små øh, laboratorier nærmest, hvor, hvor, hvor der så forskere, der udvikler et eller andet, ikke? Hvor her er det en decideret en træningslejr. Ja. 
Øh, og der bliver det måske næsten lidt for småt, at de på så lille et område har så mange forskellige ting. Ja, men øh, vi må se, fordi som sagt, det er jo Seth Kane, der har lavet det her, og altså Ken Adam, i hvert fald når de kommer til Japan, får han lov ja. til at lave en meget direkte parallel. Ja. <laughs> øh, der kan vi jo sammenligne til, til den tid. Jeg, sy- jeg synes sgu også, det, det er sådan konceptmæssigt og fortællemæssigt fedt, at det er der, som Christian er inde på, hvordan det får spekter til at vokse, ikke? Jo. Jeg tror også, det ser småt ud, fordi de går igennem den samme location to gange. Den er bare <laughs> filmet fra to forskellige vinkler. Lige præcis. Og så klippet ja. sammen. Det, ja. Så er man også ved for at bygge to. Ja, men da, efter de har været frem og tilbage der og været forvirret om, hvor de skulle hen, så finder de endelig ned til den sø der, hvor, øh, hvor han hedder så Red Grant, hvor Grant han får øh, massage. Og øh, der er det så, vi har det moment, hvor Klepp, hun basker ham i maven med et knojern, og øh, det, at han reagerer så relativt lidt på det, det er, gør, at han er godkendt og skal melde sig i Istanbul om 24 timer. Hun er, der, der er, she means business, det er straight up, ingen bullshit her med Rosa Klepp, var. Hun er badass, han er badass, det, 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 det er sgu ret uh, sejt, den der måde, hun bare går rundt, hvor man lige, lige uh, ser ham anden, ikke? og så tager hun lige det her, <laughs> det er til et rettet stykke metal, om man så må sige, uh, <laughs> om knorene, og så uh, rammer hun ham ind i, i, uh, i maven, ikke? og han laver, for, for, fortrækker nærmest ikke en mine, ja. altså. og så straight to the point, ja. han skal bruges hun, hun nyder jo at slå ham, ikke? Fuldstændig. Der er en vis mængde i hende her, det må man sige. Nu har vi set dem et par gange. Christian, hvad tænker du om Rosa Klepp og om Red Grant her? Ja, jeg synes, hun er super sej. <laughs> Bare det der lille, der hvor hun tager knogjerne på, så slikker hun så lige hen over læben. Sådan, oh yes, I'm gonna enjoy this. Og så basker hun ham bare. Det synes jeg er super fedt. Super fedt. Hun er badass. Hun finder ja. sig ikke i noget for nogen. Jeg tror, hun har været monster assassin i sine unge dage. Og nu ja, er hun ligesom kommet op i, i rang. Men, men hun har stadigvæk nogle tricks op i ærmet. Jeg, ja. jeg synes, det er en super fed figur. Nogle gode nuancer, selvom vi ikke engang kender hendes baggrund mere end bare, at hun har været russisk secret service. Ja, Grant igen. Han virker til bare at være sådan en, en mindless drone i øjeblikket, øh, som bare er super stærk uh, killing machine. Men det er måske også, fordi han ikke siger noget. Jeg har ikke, jeg har ikke rigtig noget personlighed fra ham endnu, men, øh, men det kommer sikkert senere. Men jeg synes, det er meget fedt, at de har den her blonde dræber. Ja. Ja, for vi har jo også fået at vide det der med, at han jo nærmest, nærmest er blevet hjernevasket over det sidste års tid, eller sådan noget uh, aspekter. Ikke? Altså, at de i hvert fald har, har taget et, uh, et brødent kar, og gjort ham til en skarp uh, og effektiv agent nu, ikke? Jo. He seems fit enough. Have him report to me in Istanbul in 24 hours. Vi klipper til skønne, skønne Istanbul i Tyrkiet, og øh, vi er ude ved det russiske konsulat, og der kommer den unge, blonde Tatjana Romanova ud og har en seddel i hånden med en adresse, hvor hun går igennem byen, og Red Grant, han er jo rejst i Istanbul, han holder øje med hende på afstand. Og hun går hen og banker på en dør, hvor hun bliver modtaget af Rosa Klepp. Inden vi tager deres scene sammen, så lad os lige tale om Tatjana Romanova, eller nærmere skuespillerinden, der spiller hende, Daniela Bianchi. Daniela Bianchi, det lyder jo ikke så russisk igen. Hun er en, øh, var en italiensk Miss World-deltager. Jeg mener faktisk, hun blev nummer to i uh, Miss World. Hun er jo primært kendt fra den her film her. Hun er faktisk også med i den, der hedder Operation Kid Brother, hvor Neil Connery, Sean Connerys lillebror, han spiller hemmelig agent. Og der dukker der et hav af bondskuespillere op, blandt andet Bernard Lee og Louis Maxwell, Anthony Dawson og Adolfo Chaley, som vi ikke er kommet til endnu. Hun lyder dog ikke som Daniela Bianchi, hun lyder som Barbara Jeffett. Daniela Bianchis... Øh 
For det første talte hun stort set ikke engelsk, og det lidt hun talte, det var med hysterisk tyk italiensk accent. Så de har hyret Barbara Jefferson ind til at dobbe hende, øh, og så spille rollen med en tyk italiensk accent, fordi hun har jo stadig, altså karakteren har jo tydeligvis accent, ikke? Ja, russisk accent skal det vel så være, hun forsøger at ramme her, Barbara Jefferson. Hvad, øh, det er da en øh, køn pige, der kom på banen her, Christian? Ja, for fan. Hold da op. Jeg kan godt forstå, at hun har været model for Valentino mm-hmm. i, uh, i Rom. Det er uh, puha. Ja, hun var med i Miss Universe i 1960, sammen med uh, Alisa Kerr, som spiller en af de her gypsy-piger. Uh, Nå, interessant. Hun stillede op for Israel, <laughs> og uh, Daniela, hun stillede jo så op for Italien. Så, så de kender hinanden derfra. Det synes jeg faktisk var meget sjovt. Ja, yes, hun er vanvittig køn. Det, jeg, jeg er helt på røven. Der, hvor I andre var over Ursula Andrews, der, der er jeg jo over hende. Det er puha. Ja. Lad os se, øh, som vi kommer til det, hvad, hvad karakteren kan, og hvad vi synes om, øh, om øh, spillet, men øh, indtil videre, på sådan en ren visuel øh, mavefornemmelse, Morsingbo. Jamen, øh, hun er jo skøn, hun er dejlig at se på. Altså, og virker so far, okay, mm. øh, meget naturligt egentlig. Ja. Hva, hvordan er, er I... Er I bevidste, når I hører det her, om at hun er dobbet af en anden skuespiller? Ikke, ikke, øh, ikke, ikke øh, tydeligt, synes jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig, det, 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 det svinger ret godt. Altså, øh, det generer ikke mig umiddelbart. Øh, men ligesom med Ursula Andress, der synes jeg faktisk også, at det fungerede ret godt. Der var lige det der, hvor hun steg op af vandet og stod og sang med, og der kunne man se, at det slet ikke passede sammen. Men ellers synes jeg faktisk, øh, at, øh, at det er ret godt løst. Hvad siger du, Christian? Fungerer dobbingen? For mig gør det. Jeg tror måske, det for mig binder lidt sammen med, at hendes mund ikke er så stor. Så, så hun bevæger ikke læberne ret meget, og derfor er det sværere at se, om hun siger noget andet, end det man hører. Hvorimod en person, der er lidt, lidt mere bredmundet, om man vil. Bredmundet frø. <laughs> der er det nemmere at så se, om de siger præcis det, man hører. Så jeg, jeg synes faktisk, de slapper, de slapper rigtig godt fra det her. Ja. Og hun skal jo ikke bare rende rundt i Istanbul, hun skal have noget at lave. Så hun er jo inde til et, ja, vi kan jo kalde det et jobinterview hos øh, Rosa Klepp. Vi får videre, at hendes papirer, de er perfekte. Og Klepp, hun vil gerne se hende uden jakke på. Ja, det er jo selvfølgelig kun for den opgave, hun skal bruges til, at hun skal være køn. Det er jo ikke, fordi Rosa Klepp har lyst til at se hende uden jakke, vel? Så tager du tøjet af, så hopper du ned i søen. <laughs> oh, ja. Skulle du lige hive den frem fra? Vi, vi skal altid lige have en præs skabt og drenge reference ind, når man kan. Oh, ja. Men lige den. <laughs> øh, men, ja. Du har jo ret, Nikolaj. Der er jo øh, i bogen er der jo et lesbisk aspekt, som man har forsøgt at føre over i filmen. Jamen, ja. fordi, men det er her jo også. Ikke? Er vi ikke, ja. altså, det er jo ikke til at overse, øh, synes jeg. Altså, Klep stiller en del intime spørgsmål til. til øh, Romanova, og hun har jo tydeligvis også hele tiden sådan lyst til at gå og pille lidt ved hende, ikke? Jo, 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 er det der, hvor hun rører ved, ved hendes knæ og så videre, ikke? Altså, som jo står i stærk kontrast til, til da vores kære spekterhåndlanger, han prøver at røre ved klips skuldre, ikke? Altså, eller albu, ja. hun trækker den til sig. Altså, det, det er jo meget tydeligt. De to ting der alene gør jo, okay, det er hun. Men jo uden, at det som bliver, bliver udpinset alt for voldsomt, ikke? Altså, det er bare sådan en, nå, okay, yes. Ja. Jeg forstår, at den, den, del af, den, den side har den her karakter her altså også. Ja. Det kan jeg sgu meget godt lide. Altså. Det er jo ikke, altså det er jo, igen, nu er jo ikke for, at vi skal udstille bestemte øh, seksualiteter, og, og, og de er alle sammen onde, og de skugger det. Det håber jeg, der ikke er nogen, der synes, at, at det er det, den her film gør. For det, det er slet ikke det, jeg har indtryk af. Hende her, hun behøver slet ikke at være det. Nu er hun det tilfældigt. Jeg synes bare, det giver karakter dybde til 
Altså, fordi... øh, og det er ikke for at udstille nogen som helst, for det, det, det er slet ikke på den måde. Øh, det er tænkt, hvad, det tror jeg heller ikke, det er for deres side. Nej, det tror jeg heller ikke, det er for filmens side i hvert fald, men man kan sige, det er det jo helt klart for Ian Fleming, det har vi jo også talt om. Altså, man kan sige, det er så en anden sag, ja. Alle andre raser, især sorte eller kineser, de er jo disponible for vold, og øh, det han ville kalde afvigende seksualitet, så al form for homoseksualitet er jo også ja, ja. disponibel for, for kriminalitet og sådan noget, ikke? Så, så det passer jo ind i hans øh, ja. lidt karikerede øh, og meget fordomsfulde univers, ikke? Ja, han, var, han var jo rygende tosset på det område der. Han skrev ja. nogle fantastiske bøger, men, men holdt op nogle synspunkter. Ja, ja, det må man sige. Men jeg har heller ikke indtryk af, at det, det er det, som filmen prøver at postulere med det. Hvad, hvad siger du, Christian? Fungerer det for dig, at der er den nuance på hende, eller er det øh, for meget? Jeg synes, de gør det, så de indikerer, hvad, hvad tanken er, men de går ikke over stregen. Nej. Øhm, altså i bogen, der er der der er der en scene, hvor Klep, hun er iført en natkjole og forsøger at forføre Tatjana som rent seksuelt, ja, det, som det, de selvfølgelig valgte at pakke lidt sammen. Det er jo meget mere eksplicit i bogen, ja. Ja, det må man sige. Det, må man sige. Altså, det, er, jo, det er i hvert fald en af de scener, der er. Ikke? Men, men hvor, det, da de så skulle til at finde ud af, hvordan der var ledes, der var hun jo, det var en af de betænkeligheder, hun havde ved at ikke ville spille klip. Det var jo, at de skulle ikke være alt for meget. Nej. Øh, og derfor var det også, da de skulle indspille den her scene, at Terence Young han faktisk var inde og koreografere scenen helt nøje, hvor han spillede begge parter, for at vise præcis, hvor meget der skulle røres ved, og hvem der skulle reagere på hvad, og det ene og det andet. Så han var sikker på, at begge skuespillere var, var øh, afslappet, og, ja, og var med på, hvad der, ja, trygge ved det, lige ja. Æh, hvad der skulle ske i scenen, og der ikke var nogen, der følte, at deres grænser var ligesom blevet gået over. Og det mordte de så faktisk meget med, fordi han gjorde det sådan lidt sjovt med, at han skulle spille begge roller. <laughs> øh, øh, så så det, det synes jeg er rigtig godt. Jeg kan godt lide det her lille øh, ekstra krydderi på... på øh, på figuren, og jeg synes bestemt ikke, at de siger noget om, at hun er skurk eller ej, nej. Øh, som bogen gerne vil indikere. Jeg synes, det, det, det er en fantastisk præstation, og det er rigtig fedt, at der lige er et lille twist på det også. Fordi, ja, der er der et, en, en lesbisk undertone her, men der er også, det er jo også et spørgsmål, hun skal lige teste den unge pige af, for at se, om hun er en, som vil give sig til, øh, til folket. Ja, det ja. russiske folk. Det er ja, ja, lige præcis. Fordi hvis hun, er, hvis hun er meget sådan prudish her, nå, men så går hun jo slet ikke bruges til opgaven. Nej. Så, så det synes jeg er meget fedt. Og så synes jeg, det er hysterisk sjovt at se klip med de der vanvittigt tykke briller. <laughs> fordi hun brugte jo ikke briller i virkeligheden. De var nødt til at tage de der scener om så mange gange, fordi hun kunne ikke se en jern, når hun er de der på. <laughs> så det var sådan noget med, hvor fanden er mine papirer på bordet, og det ene og det andet. De var nødt til at tage det om igen og igen. Og det lettede ligesom også scenen. Ja. At der var lidt sjov i det så det ikke bare blev det her sådan meget tense, øh, seksuelle, øh, de her meget seksuelle undertoner, der var i scenen. Ja. Men man kan sige, det er jo stadigvæk en, en, en tændt scene, fordi hun er jo fandme troende i sin adfærd her, klip. Øh, øh, hun viser billedet af, af en mand til øh, Romanova, og øh, Romanova får øh, ordre på at gøre alt, hvad den mand han forlanger af en, ellers så dør hun. Og hvis hun ja. fortæller om den hemmelige mission til nogen, så bliver hun skudt. Øh, altså det er virkelig sådan sat op der er, der er ikke, det her det er ikke en opgave hun kan melde sig til frivilligt hun får at vide hendes opgave det er at vildlede fjenden og give dem falske informationer og hun siger hun er jo lojal over for Mother Russia I will obey your orders good now these are your instructions you report to me here yes. but the consulate security man must not know that I'm in Istanbul this is classified far above his level I will say nothing to if anyone if you do you will be shot 
Christian, øh, vi har jo også en karakter, der render rundt udenfor og holder øje og, og følger efter Romanova. Hvad, hvad tænker du om det her med, at Red Grant på det her tidspunkt, hvad tænker du om, at Red Grant han, øh, ja, han render rundt derude? Hvad, hvad er han gang i? Jamen, jeg, jeg kan godt lide det, at de har sat den her de har sat den her, det her plot i gang, og nu skal de sikre sig, at alt fungerer som, som det skal. Og selvfølgelig så har han klæbt sine egne opgaver, men jeg føler lidt, at, uh, at Grant han er ligesom den, der skal sørge for, at eventuelle ting, der måtte gå galt, dem skal han fikse. Han skal course-correcte, hvis der sker et eller andet. Uh, så det, det synes jeg er super fedt. Vi ser ham flere gange i filmen også, at det er ligesom ham, der står i skyggerne. Uh, og det var jo en af de her ting, som uh, Berkeley Mather uh, fik lagt ind over, fik pudset af på de her ting. Det var jo, at, uh, at Grant han skulle være med i det oprindelige manuskript. Der ser vi ham faktisk kun på Spectre Island, og så ser vi ham til sidst i toget. Ja, fordi det er jo sådan, hans rolle i bogen er. Ja. Uh, så jeg synes faktisk, det er meget fedt, at, at han er med. Han, han svæver over vandene. Også at det giver mening Ikke at vi bare skal se ham et par gange Men at vi rent faktisk også skal bruge det til noget ja. det, 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 kan, det kan jeg sgu godt lide Men er vi ikke enige om at generelt er der bare Altså der er bygget godt op God spænding det her plot det er ved at være sat godt i søen øh, Synes du ikke også det er Morsing Mo? Oh, helt sikkert, helt sikkert. Det, det her, det, Der er spænding på og det er lidt forståeligt Hvad, 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 hvad det er vi ser ikke altså. Og så netop vil jeg også rose det her med at Red Grant her, han nu over det næste lange stykke tid i filmen bliver netop den her mand i skyggerne, mm. som hele tiden er der, hele tiden er med. Hvad sker der ikke altså? Og hele tiden er en trussel. Så det, det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Jamen, øh, vi mangler jo stadig en mand, som ikke skal have gummimaske på for at være vores held her. I en øh, park i England, der er James Bond. Nu har vi ham endelig på date med Sylvia Trench. Uh, hun er tilbage, det er Eunice Gason ligesom sidst, og hun lyder stadigvæk ligesom Nicky Fantasile <laughs> Nicky Fantasile <laughs> Nicky Fantasile som, som sidst, ikke? så det er den samlede pakke der med dobbelt skuespiller vi får, uh, får med igen, det vidste du jo godt Morsingbo, hvad siger du Christian? så var der en karakter ja. der gik igen, den samme karakter, han har en kæreste ja for fan, I havde jo teaset det sidste gang <laughs> og, der, og her er hun jeg troede, nej nej, jeg troede simpelthen det var, det var en anden de har lovet en eller anden kontrakt, og så blev det desværre ikke til noget. Øh, øh. Men her ligger hun jo. Det er jo... Ja, nu, nu får jeg jo en chance for at se noget mere med hende. Ja. Øh, det, det synes jeg faktisk var meget sjovt. At han har en kæreste. Det, det kunne jeg sgu godt lide. Ja. Jeg ved ikke, om jeg... Om, hvor, hvor meget jeg synes om det, hvis de var gået med, med Mybombs uh, idé om, at det skulle være Ursula Andres, som var tilbage som hans kæreste i England. Det, det, det tror jeg måske har givet sådan lidt en anden tone Fordi hun spillede så stor en rolle i Dr. No Men uh, Sylvia Trench hun var, sådan lige, hun var der lidt i starten Og det var lidt sjovt at det var den første scoring Så, så for mig er hun også sådan lidt Et let indslag her ja. Så, så det, det er sgu udmærket Altså jeg synes det er meget mere oplagt derinde at, altså, Honey Rider passer slet ikke ind i universet Og herinde i, i England Nej. Som en almindelig Nej. hverdag og sådan noget Nej, Nej, det, det, er ligesom, det er jo nærmest som, som at tage Tarzan til London ikke? Altså, ja. Sådan noget, ikke? ja så, så jeg synes, jeg synes godt, det fungerer ret godt, og så synes jeg, de får løst ret godt det her med, at, at de jo tydeligvis ikke er sådan et fast par på den måde, fordi hun får jo sagt det her med, at hun ikke har set ham i en halv år og sådan ting, ikke? Ja. Så det er sådan en lidt, når jeg lige er hjemme, så ses vi lidt en gang. Præcis. Altså, så det er, en, det er noget, der minder om en kæreste, men ikke helt alligevel. Ja. Fordi det er jo også det der, hvis, han, hvis det virkelig var det, så vil vi også rigtig svært med det, han så gør i resten af filmen. Altså. Så vi får jo også fornemmelse af, at det her det er også bare lidt hygge derhjemme, men det er dog trods alt en, han vender tilbage til, ja. og, og, og derfor kan, kan kalde hende en, en form for kæreste. Ikke? Altså, 
Øh, det, det synes jeg skulle er en, en ret sjov ting. Men Christian, når du nu er så positivt overrasket over, at der er sådan en tilbagevendende karakter på den måde, sådan noget, så glæder du dig vel til at følge James Bond og Sylvia Trenches forhold udvikle sig fremover? <laughs> det, det må jeg så sige, det gør jeg så ikke. For jeg synes godt nok, hun er utålig i den her scene. Nå, er det rigtigt? Hold nu op, jeg kan ikke vente med at komme af med hende. Okay. Specielt, da de kommer op til bilen, og hun sådan skal stå og gøre sig til og snakke med, og Jamen, det var min kæreste, og de kan ikke bare ringe og... Hold op, var hun irriterende. Jamen, det er måske derfor, han slår op med hende, fordi øh, det her det er sidste gang, vi ser hende. Ja. Yay! <laughs> Sylvia Trench er ude af vagten, så det der, hun blev, blev sådan lidt halvt lovet på Dr. No med, at hendes karakter skulle gå igen i en 5-6 film, og så skulle hun være den, være den kvindelige hovedrolle i, i en film lige pludselig. Det blev ikke til noget. Nej, det synes jeg heller ikke gør noget. Jeg, jeg synes, det er fedt at se en tilbagevendende karakter. Om hun har valgt, at det er sådan, hun vil spille den, eller det er sådan, hun har fået at vide, at den skal spilles. I don't know. Jeg synes bare, det er utåligt at høre og se på. Jamen, du slipper for mere med Eunice Gason og med Sylvia Trench. Du, du slipper ikke for Nicky Fantasile, fordi hendes stemme får du hørt mange gange i James Bond fremover. Men der er jo en anden ting her. De er ude i parken, og der er en radio, der spiller i baggrunden. På den radio, der er der en sang, der kører. Med, med titlen From Russia with Love af Morsingbo. Kan du ikke lige sige noget klogt her? Jo, altså det er jo bondsangen, der spiller her. Ikke? For vi har jo hørt melodien eller temaet til den. Mm. Øh, og her hører vi så pludselig sangen. Og vi kommer så også til at høre den til allersidst. Ikke? Altså, og man kan sige med, 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 med den her film, der, der, der fandt de igen på, at de skulle have en komponist til, til, til sang. Altså, de var jo kommet af med, med Monty Norman og holdt sig til til, øh, til Barry, øh, John Barry som komponisten, men man synes alligevel, at de ville skulle have en, en komponist og, og tekstforfatter til en decideret en sang. Og der var det Harry Saltzman, der, der, der valgte at øh, få fat på Lionel Bart, som et par år for inden havde haft stor succes, da han lavede musicaludgaven med Oliver Twist. Den musical, der så bare kom til at hedde Oliver. Og, jeg, og jeg, grunden til at sige Oliver er fordi, at der er udråbstegn efter Oliver. Det er der nemlig. Øh, så, så det må jo sådan, det skal udtales. Øh, som var et stort hit, og stadigvæk er et stort musical hit over hele verden. Øh, så han fik fat i ham her, og Lionel Bart, til, til at skrive From Russia With Love sangen på, på øh, melodi og, og tekst. Til at synge den, der har de så fået fat i øh, Matt Monroe, som jo øh, meget pudsigt havde et tilnavn, og tilnavnet var ikke The man with the golden gun, men the man with the golden voice. <laughs> så. Æ, så der er lidt der, kan man sige. Ikke? En engelsk øh, sanger, som i 50'erne og 60'erne og 70'erne havde en, øh, en, øh, en ganske udmærket karriere. En, han var crooner og havde den her meget fløjens bløde sang. Han arbejdede sammen med øh, John Barry på, på flere projekter, og øh, endte også med, at de sammen vandt en, øh, en Oscar øh, for Born Free-sangen fra filmen af, af samme navn øh, nogle, nogle år senere. Man Monroe, synes jeg, er, er en rigtig, rigtig god sanger. Øh, har en, en skøn stemme øh, og har øh, en masse pop øh, og hvad hedder det, pop og crooning i den på, på én gang, som jeg synes øh, er lidt specielt. Så jeg er ret stor fan af Man Monroe, og jeg vil anbefale folk at gå ind og høre ikke alene at høre det her nummer fra Russia with Love, men, men i det sidder og høre Born Free, som de vandt en Oscar for, men også nummer som My Kind of Girl og Softly As I Leave You. Så er der en lille sjov ting med, at han i 1965 
udgav en single udgave af The Beatles Yesterday. Og det gjorde han faktisk før Beatles selv havde udgivet Yesterday som single. Nå, er det rigtigt? Øh, så den er jo kommet sådan lige efter, at, at, den, har, at den er blevet stort hit på selve pladen. Men der lavede han så sin version af den som single, inden de selv gjorde. Han har været hurtig det, der. Ja, det er, det er lidt sjovt, ikke? Altså, for der kan man sige, at eftertiden er det jo en, en, et nummer, som er blevet indspillet af rigtig mange mennesker i rigtig mange forskellige versioner og, og udkom som single og alt det der, ikke? Altså, men han var faktisk den allerførste, der, der gjorde det. Den første kopiere, kan man sige, men jeg synes til gengæld også, at hans version er, er rigtig sød. Så ja, The Singing Boss Driver, Matt Monroe. Og hvordan, og hvordan har du det med, med selve sangen from Rush of Love? Øh, jamen, jeg kan, jeg kan rigtig godt lide Man kan sige, der er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke en sang, hvis tekst... Øh, fortæller, hvad der sker i filmen. Det er jo bare en kærlighedshistorie om, at vi er adskilt af, af, af landegrænser, ikke? Altså, og jeg må rejse tilbage til dig øh, på, på, på tværs af de her landegrænser osv. Men, men, ja, men selve sangen synes jeg er rigtig god. Jeg kan rigtig godt lide, jeg synes, den er meget stemningsfuld. Jeg synes, melodien er rigtig flot, og han synger den godt. Så, så jeg kan ikke jeg godt lide det her. Det må jeg nu. Hvad, hvad siger du, Christian? Så kommer der en James Bond-sang på banen. Ja, øh, <laughs> Det, det minder mig om en lille anekdote med Irvin Allen, som vi snakkede om sidste gang, Copies uh, producer-ven, ja. at det var ham, der sparkede dem i gang med, at der skulle være en sang, fordi han havde sagt noget med, at uh, if you're gonna have a fucking song on the film, you gotta have it the same title, otherwise there's no point. <laughs> så, så, så hvis der skulle være en sang, så skulle den fanden mig også at hedde det samme som filmen. Så, det har de så også holdt sig til mange gange, kan man sige. Det har de jo, det har de men, men, ikke, men ikke, ikke hver gang. Nej, men øh, det var jo kloge ord. Så. Ja, jeg mange betragter der i hvert fald den her som den, den første officielle bondsang. Ja. Der er jo så tre numre med i, i Dr. No også, men, men den her bliver jo mere lanceret som, som et decideret bondsang. Ja, man siger oftest, når det er, at der er sådan soundtrack compilations, og der sådan er en sang fra hver film, så er det jo faktisk bare bondtemaet, der er med for Dr. No. Jo. Ja. Ja, hvad siger du, Christian? From Roger with Love-sangen? Jeg kan ret godt lide den. Jeg synes, øh, det er meget fedt. Der, de formår at få nogle sådan lidt øh, russiske toner ind over. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Og så også, at den, øh, den er så genkendelig øh, instrumental version af den, at man kan væve den ind i filmen forskellige steder. Øh, det, det, det synes jeg er et, et stort plus, at det ikke bare er sådan, at man skal høre titlen eller teksten, for at det giver mening, for at man kan genkende den men at man rent faktisk har lavet musik siden, så den også fungerer rent instrumentalt. Det synes jeg er ret fedt. Ja. Den er, jeg synes, den er begavet komponeret, også fordi den passer så godt sammen med resten af Bond-musikken. Øh, den, står ikke, den står ikke ud, som om den her den, 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 den er helt anderledes end det, vi ellers hører i, i filmen. Det synes jeg er, er, er ret skarpt gjort, øh, både af Lionel Bart og selvfølgelig også af, af John Barry, som selvfølgelig har været inde over orkestreringen af den. Ja. Ja, ja, og som sagt, den var jo Golden Globe nomineret. Så, så jeg er jo selvfølgelig helt off, når det er, at jeg siger, at jeg faktisk ikke er så vild med den. Øh, jeg kan rigtig godt lide musikken, altså sådan øh, instrumental versionen af den. den. Den er jeg rigtig, rigtig vild med. Jeg kan godt lide temaet deri. Jeg tror, det er for mig, der er det sådan noget med, at øh, du er jo i hvert fald også, jeg ved faktisk ikke lige, hvor du er inde på det, Christian, men Morsimbo, du er i hvert fald klart mere crooner-fan, end, øh, end jeg er. Øh, jeg kan godt lide det, men jeg vil gerne have dig lidt mere kant på de crooner. Der, der bliver med, at Monroe skulle for mig meget... Ja, jeg kan godt høre, at han er dygtig, det, det, og han har en smuk stemme, det bliver bare lidt øh, fløde, eller lidt, lidt sådan middle of the road for mig, det, det bliver meget udtryksløst på en eller anden måde, så jeg, jeg, ikke, jeg synes, der bliver, for mig der bliver en lille smule elevator musak øh, over det, når der er 
når der er vokal på i den her. Og jeg, jeg har også prøvet at være inde og høre lidt andet med Monroe. Jeg tror, jeg tror simpelthen, det, det er generelt den stil, øh, som, som han er, hans musik er i, som jeg ikke er så meget til. Men hvis man er til, øh, til crooner og lidt mere til crooner end jeg er, så tror jeg, man skal følge din anbefaling i Morsingborg og komme ind og høre nogle af hans ting, fordi han er utvivlsomt dygtig. Ikke? Men det er bare det der, der er nogle enkelte ting, altså sådan happy country, det er heller ikke rigtig mig. Der, der står jeg sgu også lidt af. Og sådan noget, ikke? Så der er, sådan, der er nogle ting, man bare ikke rigtig går med. Og det, det taler jo selvfølgelig imod sangen for mit vedkommende. Jeg tror, han er det, man i dag vil kalde isilmæstning. Det er det. Det, det, det tror jeg, han, han vil passe rigtig godt ind i. Ja. ja. ja det bliver det, også, det, det smager vi have, det er klart. Men det bliver simpelthen også lidt for meget baggrundsmusak for mig. Jeg vil sige, altså for mit vedkommende, klart den bedste version, jeg har hørt af den her sang, det er faktisk, når jeg har hørt øh, dig synge den på scenen, Morsingbo. Det synes jeg er meget mere kantet, og altså meget bedre. Ja. Og det er jo selvfølgelig min som en stor kompliment. Men... Det er jo pænt af dig at sige. Ja. Øh... Det er også et fedt nummer at synge, synes jeg. Ja. Øh, og ikke mindst netop fordi, at, at, at det er så... Altså, orkestreringen til det øh, er så flot. Øh, altså, at det er et nummer, man, man dykker ned i. Let, line let, ikke? Altså, øh, og så er der stadig en historie i den, ja. øh, som, som er god at fortælle. Ikke? Altså, det er bare en gærlig historie, men, men derfor er den, jeg synes jeg faktisk, at ordene er gode. De har ikke særlig meget med den her film at gøre, Nej. Men, 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 <laughs> men, øh, men det er en ærlig historie. Ja. Men vi er simpelthen der, jeg ved godt, vi er meget, meget tidligt, men at dem, vi har været igennem indtil videre, der lyder det som om, det er klart, at din favoritsang indtil videre, Morsingbo. Åh oh ja, altså, jeg, var, jeg var også derude og sige, at jeg vil trække dig i rigtig andre, som vi har, vi har, altså, vi har hørt som, som bondsange. Det er mere numre, der som bliver spillet sådan i løbet af, af filmen. Og, men, 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 øh, men ja, det er det helt klart. Ja. Og hvad med dig, Christian? Der er du også. Jump up, jump up, da, 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 jump up, jump up. Ja, jeg må sgu sige, jeg har også øh, stadigvæk Jump Up som øh, min favorit indtil videre. <laughs> Men øh, ja, Matt Monroe, Golden Globe nomineret. Så øh, ja, det, det er jo øh, også andre, eller i hvert fald mig, der er på, øh, på øh, gal afmarseret der. Det må Jam- man sige. <laughs> <laughs> James Bond's date med Sylvia Trench, det er ikke kun øh, Christian, der gerne vil have den afbrudt. Det er også MI6, fordi Miss Moneypenny øh, ringer til Bond i... Ja, sådan en bil, radio, telefon, aktive ting, meget tydelig mobiltelefon. Det er en kæmpe store telefoner, han har derinde, det er, det er perfekt. Det er jo super fedt. Det, det var spritnyt på daværende tidspunkt. Ja, ja, det er der ingen tvivl om. I 62, det var helt high-tech. Altså. Ja. Miss Moneypenny, det er Lois Maxwell, der er tilbage igen. Det er vel dejligt at se ja, hende dejligt. tilbage på banen, ikke? Hun fortæller, at M, han har forsøgt at få fat på James Bond hele dagen, men Bond han fortæller, at han er ved at gennemgå en gammel sag. Han kommer ind om en time og retter det så til halvanden time. Det er jo selvfølgelig et play på det der fra, den, øh, fra ja. Dr. Noe, ikke? men han skulle afsted med det samme, næsten med det samme. Ja. Og det, det, er jo... klassisk, det er klassisk Bond allerede, det her, men det kommer vi til at se nogle gange, at han rettede de her tidspunkter. Så ja. han skal lige, okay, det går, at skal bruge en halv time mere på det her. Ja. <laughs> He's been asking for you all morning. Where in the world are you, James? Well, I've just been reviewing an old case. Oh, so I'm an old case now, am I? Shh, it's the office. Uh, tell him on my way, will you? He is not on his way. Sylvia, behave. We'll do this again some other time soon. Do what? Last time you said that, you went off to Jamaica. Men uh, skal vi lade Sylvia Trench uh, blive tilbage ude, uh, yeah. ude i parken og komme uh, ind på Miss Moneypenny's kontor, hvor vi jo også har en reference til den forrige film. Det, det er faktisk ret mange, den allerede, uh, ret mange gange, den allerede refererer sig selv, ikke, den her serie. Bond, han kaster endnu en gang kægt hatten hen på stumtjeneren, men inde på kontoret, der står også M. Det er Bernard Lee, der heldigvis er tilbage her. Og han ser ikke ud til at morse særlig meget over det. Så Bond og M, de går direkte ind på M's kontor, mens Miss Moneypenny taler med en anden mand, der står derinde, om hvor Bond har været hele dagen. Det er jo Boothroyd fra Q-Branch. Så det er en karakter, vi har set sidste gang, men det er jo en ny skuespiller. Morsingbo, 
Er du ikke glad for at se Desmond Llewellyn på banen som Boothroyd? Oh, det må jeg sige. Det, det er jo super. Det er jo fantastisk for den rigtige Q med, ikke? Altså, øh, det, så det er, herligt, det er herligt at se ham, og den præstation, han nu snart går i gang med, det der, ikke? Altså, jeg vil også sige det her med, da Bond han træder ind og smider hat og ting. Jeg, jeg synes virkelig, at, at, at John Connery han er skidegod her, ikke? Fordi, fordi han kommer ind, og han er totalt kæk, ikke? Og han skal lige til at fortælle sådan en røverhistorie, kan man se, ikke? Altså, nu skal jeg, nu skal jeg lige, nu skal jeg køre den her gamle jargon, som jeg nu har med Moneypenny. Og så opdager han, at dem, han står så, øh, øh, det, jeg, det, jeg synes virkelig, det er meget velfungerende. Ja. Øh, ja. Og så jamen, selvfølgelig, der bliver jeg jublende glad, når jeg så ser, at, at, at Desmond Llewellyn, han, han, han står der og venter, og nu endelig kan blive kyld. Ja. Og hvis I siger, Desmond Llewellyn, det er, det, det er måske så hårdt tak, fordi han havde jo, er jo endt med at lave altså langt over 100 film, men det er jo den her rolle, han er kendt for. Så man kan sige, at hans ja, ja. filmiske karriere behøver man ikke tale så meget om andet end Q. Men han er jo endnu sådan en krigsveteran fra 2. verdenskrig. Han blev faktisk fanget i Frankrig og sad i krigsfangelejr i fem år. Hold da gæft. Ja, så han er også en mand, der har, har set ting og sager der under, under krigen. Det er jo hele den her generation, der har oplevet det. Christian, Boothroyd er tilbage, men spillet af en ny Desmond Llewellyn. Hvad tænker du? Jamen, den forrige Boothroy, han kunne jo desværre ikke mere. Nej. Jamen, altså, jeg har jo set ham, hvor han er meget, meget ældre. Jeg synes, det er fedt at se den unge udgave, altså, ja. relativt unge udgave af Desmond Llewellyn. Uh, han, er jo, han er jo super fed. Desværre så er han ikke lige så meget glemt i øjet, som han får i de senere film. Men, men man kan godt mærke, at det bygger op til noget. Uh, jeg synes han har, han har et fedt look, og der er en god måde, når vi kommer lige om lidt, hvor han skal forklare nogle ting. Jeg, jeg synes, han er rigtig god. Um, så, så det kan jeg sgu godt lide. Ja, kan jeg godt lide Det er dejligt at få ham på banen Ja um, Inden på M's kontor Der får vi at vide at uh, Denne Tatjana Romanova har kontaktet Kerim B Som er chef for station T Og T står for Tyrkiet Det var det vi talte om med station J og Jamaica og sådan noget, ikke? Så man tænker okay de, På et eller andet tidspunkt løber de jo tør for bogstaver Og skal kalde deres uh, stationer noget andet uh, Men station T det er i hvert fald Tyrkiet uh, Romanova hun har fortalt at hun er dybt forelsket i James Bond Fordi hun har set et billede af ham i arkiverne og hvis James Bond kommer efter hende og hjælper hende med at afhoppe til England, så vil hun give englænderne russernes lektordekoder. Og M og James Bond giver jo selvfølgelig klar over, at det her er en fælde. Men dels så vil M så gerne have fat i den der lektor, så den mindste chance skal forfølges. Og da James Bond han ser et billede af Romanova, så mener han jo faktisk godt, at han har tid til at påtage sig den her opgave her. <laughs> og M han har allerede booket et fly øh, til Istanbul til ham til, til næste morgen. Øh, den her del af den her scene, Christian. Hvad, hvad tænker du om det her med, at de går så bevidste ind i, at det er en fælde, men den mindste chance for at få en lektor, den vil de ikke lade gå fra sig? Åh, oh, jeg synes, det er fedt. Hmm? Jeg, jeg, jeg kan forstå, hvis, hvis øh, engelsk efterretningstjeneste skal pakke tingene ind, når de snakker med nogen, som måske ikke er helt indvidet i det. Men det her, det er den hemmelige agent og hans chef. Hvis de to, de ikke kan snakke lige ud af posen og se præcis, som det er, hvem er det så, der kan? Hmm. Så jeg synes, det, det, det er dejligt, det er frist, at han bare siger det som det er. De ved jo godt, det er en, det er en trap, Aha. men vi fandt med nødt til, at vi skal have den der lektormaskine. Hvis der er en chance for, at vi kan få et eller andet ud af det. Altså, vi har jo set Bond øh, ændre på nogle ting. Altså, han skulle bare over på Jamaica og, og slappe lidt af og undersøge lidt, og bum, så fik han optrævet et helt stort øh, netværk derovre. Måske er der en chance her, måske kan den her trap blive vendt til noget positivt, og så kan det være, at de alligevel får en lektormaskine. Jeg synes, det er fedt, at de ved, at det er farligt, men det er det værd for at få fat på en lektor. Ja, jeg synes også, det. Altså, hvis de ikke vidste det, ville de jo altså, 
de jo ville være dumme, ikke? Og, og, men man kunne godt se en nyere film gå den vej med det i stedet for. Jeg synes også, det er fedt, at det er, det er spioner, der, ved, der godt ved, at øh, den modsatte side også spionerer og har gang i planer og sådan noget. Så hvem er bedst til dette spil skak, ikke? Jeg føler, at de stoler nok på plottet, på manuskriptet, til at sige det lige ud til os. Ja. Vi, vi har så meget at byde på, at det, at det er en fælde, kan ikke være det, der skal drive hele plottet. Præcis, og det var, det var faktisk måske lige præcis det, jeg ville, øh, nemlig ville ind på. Det var du fuldstændig ret i, at da det ville være brugt i dag som sådan en dramatisk, åh oh, nej, det var en fælde, men også lidt, nej nej, der er meget mere i den her historie, end bare det der fælde setup. Ja. Morsimbo, er det ikke fedt? Jo, det er super fedt, og, og det er jo ligesom I siger, ikke? Altså, det er jo så tydeligt en fælde, og det har vi jo også fået at vide fra Spectres side, jamen det er en fælde det her, og vi gør den så tydeligt, at de ved, det er en fælde, men vi kender britterne godt nok til at vide, at den, 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 den tager de, den, det dykker de ned i, og de sender deres bedste agent afsted, fordi de vil ikke uh, lade chancen for at få en, en elektromaskine uh, gå den forbi. Mm. Altså, så, så, det, det spiller rigtig godt, det synes jeg, det gør. I, i den her spionverden. Ikke? Ja. En Boothroyd fra Q-Branch, han kommer ind med en attaché-mappe. Hey, det er gadget time. Oh yeah. Ja, ja. Yeah, baby. Uh, den her attaché-mappe, den har ammunition og en kastekniv skjult i siderne. Indeni der er der en sammenfoldelig riffel med infrarødt kikkertsigte samt 50 gold sovereigns. Og en gold sovereign svarer til et pund sterling. Desuden så får Bond sådan en dåse talkompuder, som i virkeligheden er torgas, og det kan placeres på indersiden af tasken og udløses, så når den åbnes med mindre, man drejer knapperne en halv omgang. Okay. Gadget time. Christian, så kom der en taske på bordet. Havde du, havde du hørt om den her før? Kendte du det her gadget, eller var den ny for dig? Lige når den her udgave var ny for mig. Mm. Jeg, jeg, jeg har en eller anden idé om, at der kommer en kuffert senere også, med nogle forskellige ting i. Men øh, jeg kunne ikke huske det der med guldet, og jeg kunne heller ikke huske det med kniven. Torgas, det synes jeg ringede en klokke på en eller anden måde. Men øh, ja, det er fedt. Det er super fedt. Mm. Love it. Hvad siger du, Morsingbo? Er det ikke en fed gadget, der kommer her? Oh, jeg, jeg synes allerede nu faktisk, det er en af de bedste, der, der overhovedet er i hele Bond-serien. Altså, øh, jeg har jo selv som barn haft sådan nogle spionkuffer og sådan ting, som var, som var super sjov. Altså, den, den, den er mega fed. Også fordi, at de ting, der er i den, er realistiske. Ja. Altså et, et gevær, øh, lidt, ekstra, øh, lidt ekstra penge, en, en kniv, ikke? Altså, så er der en torgas, der er sådan rimelig simpel, hvordan den, den fungerer. Ikke? Altså nogle ekstra, nogle ekstra kugler. Ikke? Det, 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 det giver mening, og det er ting, som siger, jamen det, det, kunne jeg, det kan jeg se et hav af situationer, hvor du kan få brug for. Hvor at der er nogle af de senere gadgets, det er sådan, okay, det skal være meget specifikt, det du kommer ud for, for at du får, får brug for lige præcis sådan en der. Øh, men den her, dem, dem kunne der jo tusind ting, du kunne bruge til. Jeg tror, den eneste negative ting, jeg vil sige, men det er, at det er lidt underligt, at øh, geværkolben øh, bare ligger løst i kuffen. At der ikke, at der ikke er en holder til den. Og det, kan faktisk det er sådan en lille ting, som jeg lægger mærke til, for det, det er sådan noget, der for det meste altid er i sådan en våbenkuffer. Og sådan ting. Så er der lige en lille form til den, om det er sådan noget skub, det skal ud i, eller et eller andet. Ikke? Det er lidt mærkeligt, at bare ligger sådan og kan rasle rundt. Øh, men det er også meget der er der, ikke? for ellers synes jeg, at det her gadget er altså, fantastisk. Helt fantastisk og super, super spionagtig. <laughs> ja. Så jeg er køre rundt, det må vi se. Og geværet er jo rigtigt. Det er jo ikke et, de bare lige har opfundet. Lad os bore et hul i enden af, af skiftet til det her gevær, og så knalde løbet derind. Det, det er et rigtigt samfundligt gevær, som, som de har været ude at købe, og så lagt i den her kuffert, og sagt sådan et har bond i hvert fald. Fedt. Det, det, synes, jeg, det synes jeg er ret fedt. Ja, um, jeg synes, det er meget fedt, at... Uh, 
nu nævnte jeg jo sidste gang, at de var nødt til at spare på uh, Bernard Lees kontor. Den her gang kan man jo se, at panelerne er kommet op, og ja, der ja. er læder på stolene og læder på dørene, og den har virkelig ikke fået for meget. Man kan godt se, at det er et dobbelt budget den her gang. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Um, der er en enkelt sjov ting med den her kuffert. Terence Young, han uh, kunne godt lide at komme i klipperummet for at se, hvor langt de var nået. Og en dag kommer han ind, og så siger han, Hvad, har, I, har I noget færdigt? Og så får han jo selvfølgelig at vide, at jo, vi har Peter Hunt, han har, han har klippet sådan og sådan, og vi, den der sekvens med, med M og Bond og Q, den er klippet færdig. Og det er fedt nok, at han sætter sig ned og sætter, øh, begynder, og så starter de den, og det ene og det andet. Og så har Peter Hunt klippet sådan, at Bond, han vender ikke knapperne rigtigt. Og så har de tegnet en eksplosion ind, og så klipper det til øh, credit-sekvens. <laughs> <laughs> og den scene her er faktisk det sidste, de klipper færdig i filmen. Fordi Terence Young, han blev ved med at sige, du må, ikke, du må ikke lige lave det om endnu. Og så skulle han hele tiden gå og vise det til nogle af sine venner. Hver gang der var nogen, der kom på besøg i en anden klipplokal, så skulle de se den der scene, hvor Bond springer sig selv i luften. Fordi jeg synes, det var så skide sjovt. Det er jo ikke Så, ja. Øh, men vi er jo glade for uh, gadgetkuffert og for scenen med Q og M og det hele, ikke? Det spiller det her. Ja, det, er, det gør det. Suppose when she meets me in the flesh, I don't come up to expectations. Just see what you do. Uh, ude i forkontoret, der flytter James Bond med Miss Moneypenny, men M han afbryder dem via anlægget og siger, at han skal efterlade billedet af Romanova. Og så skriver James Bond lige, from Russia with love på det, og går. Der må han jo få titlen for den sang, han hørte i radioen. Ja. Vi skal til Tyrkiet. James Bond han lander i Istanbul. Det er jo Pan Am, han flyver med igen her, hva? Product placement yeah. is back in town. Ja, de må have fået en aftale efter Dr. No eller et eller andet. Ja, de flyver i hvert fald også til Istanbul. Øh, og som sædvanligt, når James Bond ankommer til et nyt sted, det er jo også allerede etableret, så spiller James Bond-temaet løs. Øh, I Lufthavnen, nu skal, det, der er jo det her det er jo det sted parallelt scene til, da han ankommer til Jamaica i Dr. No. I Lufthavnen, der mødes han en øh, chauffør, som siger, at øh, Kerim Bay har sendt ham. Bond han har jo selvfølgelig lært fra Jamaica, at øh, man skal lige passe på med de her chauffører, der kommer. Så de bruger sådan noget hemmelig spionsnak om tændstikker og lighter. De har sådan en helt lille kode, hvor de skal skiftes til at sige noget for at identificere hinanden. Så chaufføren han er god nok Men der er også en mand med overskæg og briller Som holder øje med James Bond Og følger efter ham ud Og udenfor der holder Red Grant i en bil Og holder også øje Og så er det det her med at overskægget følger efter James Bond i en bil Og Red Grant følger efter overskægget Okay, Christian Nu har vi jo haft en film før Hvor vi så en masse spioner følge efter hinanden og sådan noget, Når han ankom i lufthavnen Det, det sker jo her igen jo Ja, den her gang har de så taget lidt en anden vinkel, fordi vi ved, hvem nogen af spillerne er. Øh, men bare for, at det ikke skal være sådan, ah, vi kender det hele, så står der jo en fransk løgsælger. <laughs> fordi altså... Det er jo det, han ligner. <laughs> altså, jeg ved godt, de kalder ham bulgaren i, i filmen, men for mig ligner han altså en fransk løgsælger. Jeg ved ikke, hvad det er. Barat og så sådan et lille fransk overskæg. <laughs> jeg, er helt, jeg er helt med. Han mangler baguette, men det er også det. <laughs> det, det er det, og lidt kip under armen og sådan ja. ved at være der. Ja. Men jeg synes, det er meget fedt. Og så den store klage, som jeg havde i uh, Casino Royale, hvor at, jamen, hvorfor er der ikke nogen hemmelig kode? Kom nu, det har hemmelige agenter. Det er jo med her. Ja. Jeg, jeg synes, det er super fedt, og det er jo altid så tydeligt. De siger det jo ikke som en rigtig sætning. Øh, de har vel ikke en lighter. Nej, men tændstikker. Tak. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt, fordi det, man forventer det. For mig er det en James Bond-ting, der igen lige er blevet krydset af listen. Yes, så er det også introduceret. I love it. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, jamen, jeg, jeg er helt med på det. Det synes jeg er rigtig fedt. Altså, så skal man sige med, 
hvad den franske løjse, eller som vi kalder ham. Altså, det er jo også bare altså, en ganske simpel og, og nem effekt. Altså, vi giver ham lige nogle, nogle, nogle ting, som gør ham let genkendelig, ikke? Altså, fordi han dukker op nogle gange over den næste stykke tid i filmen, ikke? Så, så er han nem at spotte, ikke? Altså, så det generer ikke mig. Jeg kan jo godt se, når I, når I siger det nu, så ligner han, så, så, så falder han måske mere ind i Paris' gader, end i Istanbul's, men, men altså, ah, så synes jeg heller ikke, det er værd. <laughs> Nej, men hey, vi er i Istanbul, og vi skal lige have lidt uh, turistvideo, så vi kører en tur igennem uh, Istanbul's gader, og Bond, han spørger ind til den bil, der forfølger ham, og så er det chaufføren, han uh, forklarer det her, som jeg synes er ret fedt, men prøv at, det er helt almindelig hverdag. Det er bulgarerne, de arbejder for russerne, de skygger os, og vi skygger dem. Alle skygger hinanden. Og vi ved det godt. Vi ved endda, hvilken bil der er på, øh, på arbejde, hvad, hvad turnusplanen er og sådan noget. Ikke? De stopper ved en bazar og går igennem nogle små gader, ind i en tæppehandler, gennem en dør, ind i baglokalet, ind til Kedim Bays kontor. Der er en dame, der lige retter på sit tøj og forlader stedet. Det er en skuespiller, der hedder Nadja Regin. Vi ser hende igen i den her film her, men vi kommer god hjælp med os til at se hende i en anden øh, James Bond-film senere. Men øh, det, det tager vi jo, når vi kommer dertil. Morsingborg, hvad tænker du om den her detalje med, at alle skygger hinanden, og det er, sådan, det, det er de udmærket og klar over, og så øh, det her med hende her, at der det er, jo, det er jo en James Bond-agtig type, han kommer ind til nu her, når der endda er en dame, der lige skal rette på tøjet og gå ud herfra? Ja, ja, ja men altså, jeg synes, jeg, jeg synes det, det er et meget fint øh, miljø, de får bygget op, Spion, spionmiljø, ikke? Altså med, at øh, vi har ligesom lidt nogle andre regler her. Det, 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 det bliver jo tydeligt illustreret. Vi ved godt, at vi forfølger hinanden, ikke? Altså, og vi gør det konsekvent. Ja. Og det lever vi fint med. Så har vi ligesom gjort vores pligt inden for vores felt. Ikke? Altså, øh, og så må man jo sige, at så ser kvinden komme ud derfra. Det er jo tydeligt, hvad de har gang i. Ikke? Altså, så nu her kommer, her kommer Bondjo ind og, og møder en, som får ham selv til at ligne en, en 14-årig forlegen skoledreng. Ikke? Altså, <laughs> I forhold til, til kvindetække. Fordi det har Ali Karimbe. Han er ikke kostfaktor. Hvad siger du, Christian, om det her spionmiljø, vi, vi får etableret her? Er det ikke fedt? Jo, jeg kan godt lide det. Det, det, igen, det, er, en, det er en film, der fortæller os en masse om, hvad der foregår. Øh, og det virker ikke som eksposition overhovedet. Øh, jeg ved ikke, om det er skuespillerne, der var rigtig god til at levere det. Jeg, jeg føler slet ikke, at jeg får noget at vide. Men det gør jeg. De læser sig informationen ind over mig. Dejlig review projection. De har fået lavet i bilen. Jeg synes faktisk, det fungerer rigt, rigtig godt. Så I, I like it. Og så selvfølgelig, ja. Vi ved allerede noget om Kieran Bay, før vi overhovedet er kommet ind, om, ind ad døren. Ja. Det, er jo, det er jo fantastisk. Og hold op for at kigge Bond og chaufføren efter hende, da hun ja. går ud. <laughs> det må man det, altså, til dem her, der ikke, Hvis man ikke lige har fanget det, så har hun også lige en hvid kjole på og en stor hat. Yes. Altså. <laughs> Jamen lad os komme ind og møde manden, der i scene sætter sig selv så godt. Det er Ali Kedim Bay. Og han øh, byder jo velkommen, varmt og hjerteligt. Han fortæller, at øh, chaufføren, der har kørt bånd for lufthavnen, og stort set alle hans vigtige medarbejdere, det er hans sønner. Og, og, ja. Altså ikke bare billedligt, men bogstaveligt talt. Ikke? Ja. Jo. Øh, han siger, at det er den bedste måde at sikre lojalitet. Øh, Kevin Bay han fortæller sådan meget favorit, at han startede livet som stærk mand i cirkus, og han er sgu ret stolt af, hvor langt han er kommet. Og han tror, at det hele det er hele den her øh, opgave med en lektor, at det, han tror, at det hele det er fup, og James Bond han spilder sin tid, og i stedet for så skal han bare tage og nyde nogle dage i Istanbul, og så tage hjem, når det hele er overstået. Øh, det er sgu da en varm og favorit øh, karakter, der kommer på banen her, var? Jeg kan godt lide ham. Jeg, jeg, jeg... Jeg får sådan lidt en, 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 en sala i uh, den første Indiana Jones film, ja. uh, feel over ham. Han er fandme hyggelig. Altså, det første gang, du ser ham, så han, er, han fortæller, og han er sådan rigtig hjertelig, og sådan rigtig øst- østerlandsk hyggelig mand. Um, ham har man lyst til at sidde og drikke noget te med, uh, eller gå ud og drikke en ordentlig kæp i øret sammen med. Jeg synes, han er fantastisk, han spiller det super godt. 
Og så når man har et billede af Churchill med en kæmpe cigar i kæmpe <laughs> ja. på sin skrivebord. Det er, så... fantastisk. <laughs> altså, det er jo ikke engang sådan et statligt billede, det er sådan et, uh, ja. et, et paparazzi-billede af Churchill ja. på bordet. Ja. Det synes jeg er så sjovt. Man ved, hvor hans loyalitet den ligger. Han ja, helt sikkert. helt sikkert. Og det er en fed setting. Kæft for det kontor fedt. Ja, det er ikke mega fedt. Altså med søjler og øh, altså, hvad hedder det, glasvinduer med forskellige farver. Og, jamen, jeg synes, det er super, super fedt. Hvad siger du, Morsing Bo? Er det ikke dejligt at få Kedim Bay på banen? Jo, jo, jo. Altså, det, det er så, altså skønt farverig øh, karakter i, i, i lige så skønt og farverigt kontor. Ikke? Altså, så så, så det, det er herligt. Altså, man får jo sådan lidt indtryk af, at det her det er den øh, lidt ældre tyrkiske udgave af James Bond, ikke? Altså, det, 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 det synes jeg virker rigtig, rigtig godt. Ja. Næsten som en lærermester, der tager imod en, en elev. Nu skal, jeg lige, nu skal jeg lige lære dig de, nogle af de sidste ting, du ikke ved noget om. Nu skal, nu skal du lære Ja, det er det. Det, det. det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Jeg synes for mig, han er sådan en meget stor del af, af den her films øh, sjæl. Øh, ja, jeg vil nok endda gå så vidt som til at sige, det er, det er et rimeligt godt bud på, at han kunne ende meget højt, hvis ikke allerøst, på min liste over Bond-hjælpere. Ja. Jeg er helt vild med KDMB. Han bliver spillet af Pedro Amendaris, som jo ikke er tyrkisk, men er meksikansk, og bliver ja. kaldt den meksikanske Clark Gable. Og jeg siger, det er faktisk ret imponerende, at vi ikke har ramt ind i ham i vores øh, filmpodcast for Folket Goes West-serie, for han lavede en del westerns i USA også. Øh, han var en meget stor stjerne i Mexico. Det, der selvfølgelig gør billedet lidt, lidt mere alvorligt, det er, at det, øh, han meget tragisk fik konstateret uheldbredelig kræft under optagelsen af den her film, og gennemførte det meste af optagelserne i meget, meget store smerter. Og efter han havde afsluttet optagelserne, så rejste han hjem og begik selvmord. Øh, ja. Han medvirkede øh, nogle år tidligere i et gigantisk flop, der hed The Conqueror, Erobron, fra 1956. Og det er en øh, meget notorisk film, forfærdelig dårlig film, meget notorisk film, hvor John Wayne spiller Genghis Khan. What? Øh, ja. Men det der er det væsentlige filmhistoriske ved den her øh, film, The Conqueror, det er, at den blev optaget nær et område, hvor man lavede testsprængninger af atombomber. Og People Magazine lavede en undersøgelse i 1980, der viste, at på det tidspunkt, der havde faktisk 91 af filmens 220 ansatte fået kræft, og 46 af dem var døde af det, inklusive John Wayne, Susan Hayward og altså Pedro Armendaris. Så altså, det lyder helt sådan plat banal på en eller anden måde, men det var de optagelser af The Conqueror, der, der tog livet af John Wayne. Det var det, der gav ham hans kræftsygdom, og for jo altså noget, der ligner halvdelen af alle ansatte på filmen, øh, endda altså med at få kræft af at have optaget den film. Men fanden han også, der finder på at filme i nærheden af atområdudspringningsområdet? Ja, det er jo helt vildt, og, og man har jo ikke, altså, man har ikke på det tidspunkt jo sådan rigtig vidst øh, noget med det. Der, der er sådan nogle bag scenerne billeder af John Wayne, der står med geigertæller og sådan noget på det, så de udmærket godt vidste, at der var mega meget stråling. Og det var endda så vildt, at da de har gjort ligesom med den her optaget en masse ting på location, og så de rykket på studie bagefter. Men fandme for at øh, gøre det hele endnu værre, så for at få den rigtige farve af sandet, når de var inde på studiet, så havde de jo taget sand med fra den location, de var på. Så de tager alt det der radioaktive materiale med ind i studiet også. Ej. Jamen, det er helt forfærdeligt. Øh, så så at med al sandsynlighed, øh, det der gjorde, at Pedro Armandardis her, han øh, led i et smertehelvede under optagelserne af den her film, og inden med at slå sig selv ihjel, og det der slog John Wayne og Susan Hayward, og alle mulige andre ihjel, det var simpelthen The Conqueror. Ja. På alle måder en dårlig idé at lave den film, hvor John Wayne spiller Genghis Khan. Wow. Ja, det er en forfærdelig historie. Så, men, men man kan sige, det gør det jo i virkeligheden bare endnu mere imponerende, at Pedro Armandardis, han kan spille den rolle her med så meget varme og overskud. Ja. 
det understreger jo en, en mands talent. Ikke? Ja. Christian, har du noget mere på Pedro Armendaris? Ja, det har jeg faktisk. Nu sagde du at han havde været med i noget western. Det er jo faktisk John Ford, der anbefaler ham til Terence Young. Lige præcis. For at høre, om han ikke havde en film, han, han eventuelt kunne være med i. Og øhm, nu var der jo det her med, at øh, mens de er i Istanbul, så får han det jo dårligt. Og øh, da de tager tilbage til London, så er øh, Terence Youngs bror, han er, han er jo læge og arbejder med cancer. Og får ham scannet, og de finder ud af, at det er cancer. Og så øh, finder de ud af, at det er så fremskudt, at det kan ikke opereres væk. Og der så, derfor så beslutter man, at alle de scener, han skal være med i, som skal optages på Pinewood, de bliver rykket op. De bliver simpelthen fremskyndet det hele. Så på 14 dage får de optaget alt, hvad der er, som han skulle have været med i. Øh, og til sidst har de en mand, der står og støtter ham bagved, så han kan stå oprejst i nogle af de her scener. Øh, man kan specielt se det der, hvor der kommer en scene senere, hvor han siger back to the salt mines, hvor han ser rigtig utilpas ud. Og det er lige der, hvor det er ved at være op over. Og en af de ting, der var, det var, at han blev ved med at sige, at han ville have det hele med. Han insisterede på, at det her skulle altså være hans sidste film, og han skulle ikke nå at dø inden. Så han insisterede på, at han ville gerne, eller ikke insisterede, men han ville meget gerne, hvis de kunne nå at lave alt på synk, øh, som han skulle have lavet alt voice-arbejde, skulle, skulle meget gerne laves, så længe han kunne holde til det. Og de får det klemt igennem, og hans sidste optag i dag, det er så den 9. juni, hvor man holder en stor fest for ham, og øh, han holder en tale, hvor han refererer til en scene, vi skal snakke om lidt senere, hvor han siger, That's life, my friend. Hmm. Øh, og tager tilbage til Mexico, og så bliver indlagt på UCLA i Los Angeles. Og øh, han var jo personlig ven med Ernest Hemingway, som havde en lignende sygdom, som valgte at skyde sig selv. Og mens Pedro han modtager behandling i Kalifornien, så beder han sin kone om at tage en antik pistol, som han har derhjemme. Øh, den vil han gerne have repareret, nu de er i Kalifornien. Men han gemmer den under sin pude inde på sygehuset, og skyder sig selv ni dage efter den sidste optaget af på Brindlund. Det er ja. jo så vild en historie, altså. Ja, det er helt vildt. Og det er også, altså, når man hører nogle af de der interviews med de folk, der har arbejdet på det, altså folk bliver meget emotional, fordi det blev virkelig sådan en, vi skal fandme have den færdig. Alt, hvad han har rørt ved, det skal bare blive perfekt. Fordi det skal være den store afskedfilm. Det skal ikke være sådan, at så er vi nødt til at klippe ham ud af nogle scener eller et eller andet. Eller, eller have en anden voice actor ind, fordi, vi simpelthen ikke, fordi han når dør ind. Det skal simpelthen blive perfekt, når det bliver hans sidste film. Ja. Som er et ordentligt farvel. Så ja. Men han, han bringer virkelig meget liv i det. Og som du også siger, det, det er vildt nogle af de scener, så meget liv han, han bringer ind i det, når man ved, hvor dårligt han har det. Ja. Det, det er helt vanvittigt. Stor skuespiller. Ja, det må Jamen, man det sige. Det er noget, man nogle gange ser, eller meget ofte ser med, med enten aldrende eller syge skuespillere, det er at altså, sætte dem ind på scenen, eller sætte dem foran et kamera, og så lever de op og har den her energi, som de ikke burde have, men de finder den. Ja. Og det er jo sindssygt imponerende. Ikke? Altså, ja, det er det godt nok. Ja, det, her, det sætter jo virkelig hans præstation i perspektiv og gør ham jo, gør ham jo endnu, endnu skønnere og endnu sejere. Det må man sige. Ja. Sikkert en sikker historie. Ja, det er helt vildt. Og, og der er jo selvfølgelig en smuk øh, krølle på halen, at det er det er ikke sidste gang, vi skal tale om Pedro Armendaris i den her Bond-serie. Men der kommer et junior bagved, for hans søn har jo faktisk en, øh, en relativt markant rolle i øh, License to Kill, når vi når dertil. Men det, kan vi, det vender vi jo tilbage til. Så navnet er ikke øh, tabt for os endnu. Øh, men, Overskækket men... er gået i arv. Jo, præcis. <laughs> Lige præcis. My friend. 
If you really want my advice, you should spend a few pleasant days with us here in Istanbul, and then, then go home. Bond-temaet, det brager løst, at James Bond han bliver kørt afsted øh, fra Kedim Bays øh, kontor. Og så ser overskægget, han ser sin egen bil følge efter, men uden ham. Og han ser meget fundet ud. Og vi ser inde i den bil, at der ligger chaufføren bagbundet, og Red Grant han kører nu bilen. Så han er jo meget proaktiv, ham her skyggen, der følger, øh, følger efter ham rundt, hva'? Det må man sige. Ja, et lille forvarsel om, hvad Red Grant har i godteposen til os senere. James Bond på hotel. Christian. Det er jo sådan noget, der jeg tænker, jeg straks springer minder tilbage til Dr. No også for dig, hvor vi jo øh, ikke helt havnede på samme hylde, om det var fedt, at Bond han gik rundt og lavede alle mulige øh, spion-tricks med talkumpulver på sin taske og sat hår på øh, klistret op på skabslåren og sådan noget, ikke? Er du, er du ængstelig på forhånd? Ja, nu er, nu er jeg spændt på, hvad der så skal ske den her gang, når Bond skal på hotel. <laughs> Fordi nu har vi jo ligesom... Øh... Nu er der ligesom sat, lavet skole for, at han skal udforske og finde ud af, om der er noget hemmeligt, eller i hvert fald lege superagent på en eller anden måde. Så, så det glæder mig til at se noget mere af. Ja, jamen Bond han går ind på sit værelse, han undersøger for mikrofoner, og han finder nogen, og så har han sådan en særlig Q-branch-måler, der kan se, om telefonen den bliver aflyttet. Bum, bum. Han vil have et nyt værelse. Undskyldning, det er, at sengen er for lille. Og vi ser, jo ty- vi ser jo tydeligt, at portjen og receptionisten, de, de er jo faktisk dem, der sidder og lytter med på telefonen her. Og de tilbyder ham så bryllupsweeten. Så vi har jo ligesom på Jamaica fornemmelsen af, at they are all in on it. Ja, ja. Men det er ikke også som, det er en by, der er gennemsyret af, af spioner og politik og alt det men, men det er sådan nærmest åbenlyst, at det at de er der over det hele, ikke? Det er fuldstændig her hen over Bosbrugstrædet, at øst møder vest, ikke? Ja, præcis. Øh, vi skal lige have den der sang fra Rocky 4 der med East meets West og noget. <laughs> Når du mener, den der, den der film, der er en lang øh, musikvideo, ja, det er rigtigt, ja, det er sådan <laughs> Lige præcis. Den her scene, der, der er en ting, som jeg lige bider mærke i, det er, at altså, James Bond-temaet, det brager jo løs hen under hele den her scene, men stopper så umiddelbart, inden han faktisk kommer hen til telefonen, som det ellers bygger op til. Og sådan. Der er sådan et eller andet, der altid, jeg tænkte, det er sådan lidt off. Altså, det, 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 det er som om, det rammer ikke klimaks på det rigtige tidspunkt. Det ved jeg ikke, om I tænkte over, eller om det var mig. Nej, det er det, jeg fik lige mærke til. Jeg er fokuseret mere på det. Nej, men det var sikkert ret. Altså, det, det, det blev jo også i, allerede i Dr. Norge brugt meget ekspressivt. Ikke? Altså, ja, og der var altså også nogle, nogle, nogle klimakser, som den enten kom lidt før og lidt efter. Ikke? Altså, de har ikke sådan helt stadig fundet ud af, hvordan man skal bruge det. Best. Nej, det er som om, det er så ikke blevet omarrangeret, så det er timet til klip, eller et klip er timet til det. Det er som, her har vi en spændende scene, der er klippet, og så smider vi temaet på. Så smider vi noget af det på her. Ja, så smider det så meget, og så skal, vi stoppe, så skal det stoppe der. Jamen, det er jo lige... Nå, okay. Ja, okay. Så sådan, vi gør. Men, hvad, men hvad er Christian? Spionage og tilbage på hotel og sådan noget. Er det her så bedre, eller det samme for dig som øh, Dr. No? Ja, jeg kan, jeg kan godt lide, at han går rundt og tjekker for bugs og sådan noget. Nu ved vi jo, der er... Der er russer i farvandet. Det er der nemlig. Så, så jeg synes, det er fedt. Men, men altså, jeg synes også, det er ret tydeligt, at den der bug, der er bag det billede, den er så stor, så man skal jo være, altså, skal jo være blind eller have klipsbriller på, for ikke at kunne se den bug. Så selvfølgelig ringer han ned for at bede om et andet værelse. Og den eneste, der ikke er indånden, det er jo selvfølgelig hende, der står i receptionen. Hun fatter ikke noget, men ham, der står inde bagved, han siger, åh, giver brudsen. Så det er jo helt tydeligt, at det her det er også et setup. Det ville jo være for tydeligt, hvis de stak ham brudesuiten fra starten. Ja, så... for, fordi de skal jo bruge den der, den der brudesuite til noget, der er senere. Ikke? Så, så det, ja. vi er enige om, at det her det er også arrangeret for russernes side, for at få ham til at forlange et andet værelse. Ikke? Ja, altså... Eller far. 
Spectre. Spectre. Ja, ikke ro. Ja, altså, det, det, det må det helt klart være. Ikke? Altså, vi ja. gør det så tydeligt igen. Det taler jo meget godt i hak med, med, hvordan hele missionen er startet. Ikke? Altså, at det er så tydeligt, at det er fordi, han skal skifte værelse, så vi kan få ham derovre. Ja. Fordi, og, og det er den eneste brudsvigende er så det eneste svide vi har der er stort nok til at vi kan lave det der vi skal lave øh, men vi kan jo ikke starte med at sende ham op i brudsvig så vi gør et eller andet ikke? Det det. og det passer jo perfekt med, med, med ja. med det passer jo perfekt når han forlanger en større seng ja, så får han da den største ja, selvfølgelig ja. <laughs> jeg synes det er sjovt at de selvfølgelig også har et gadget han lige kan måle på telefonen på. <laughs> det det. Øh, jeg læste et eller andet sted det er sådan en måler man bruger til at måle tæthed så når han skifter, så er tætheden på plastik og jern er selvfølgelig forskelligt. Så han kører den fra plastik under bunden af telefonen op på det der lille metaldæksel, der sidder på. Og så slår armen ud, fordi der er forskellige tæthed. Så det eneste, de skulle, var bare, i stedet for at opfinde noget, de forsøgte at finde på at lave et eller andet. De skal have noget med en arm, og hvordan skal det aktiveres? Så skal han sidde og trykke på noget og sådan noget? Og så var der en, der sagde, hvad med sådan en her? Den fungerer, du bare kører den frem og tilbage, og så virker den. Hey, fedt! <laughs> som så koster ingen penge, så var de fri for at skulle til at opfinde et eller andet. Åh, oh, det er fantastisk. Så det synes jeg er meget cool. At de rent faktisk har noget, det er ikke bare bond, der går og gætter sig til det. Og så får vi jo det der kendte øh, agent, at han hører et klik. Ja, ja lige præcis. Der bliver det er jo ikke, igen, det er jo sådan et, et callback til, til andre spionfilm. Det synes jeg er rigtig fedt. Ja. I like it. Yeah. I like all forward. Red Grant, han parkerer bilen foran øh, russiske konsulat, og så hopper han ind i en anden bil. Og så vagten fra konsulatet, han finder livet af chaufføren. Og i den anden bil, der sidder Red Grant med Rosa Klepp, og hun roser hans arbejde. Russerne, de vil jo nok gå ud fra, at det er britterne, der har dræbt chaufføren. Som hun siger, Istanbuls kolde krig, den bliver snart meget varm. De har sgu gang i noget rænkespil her, de to, hva'? Ja, ja. Det passer så godt ind i, hvad spekter er, hvad vi får præsenteret som værende, ikke? Altså, ja. det, det, det er super fedt, synes jeg, det her, de spiller i andre ud mod hinanden. Det, 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 det fungerer. Er du som ny til festen også med på det her, Christian? Ja. ja jeg synes, jeg er handlingsmættet på den gode måde. Ja. Hold nu op, det er, hver eneste scene, så sker der et eller andet. Jamen, det gør det nemlig. Jeg synes virkelig, at der er virkelig et tempo på det her manuskript. Det er helt vildt. Og det synes jeg er fedt. Det er intenst, og det er fedt. Ja. Det, det synes jeg er rigtig cool. Der er en enkelt ting, jeg har lyst til at sige med de her scener fra, fra Istanbul. Ja. Fordi de skulle jo have tilladelse til at optage i Istanbul. Og en af de ting, der var der i, det var, at de måtte kun optage, når der var solskin. <laughs> Så der kommer en masse scener, hvor... hvor hvor de har optaget nogle sjove steder, og der kommer nogle sjove scener, fordi der var de nødt til at gå hen og optage, når der så ikke var solskin. Eller også var de nødt til bare at vente. Fordi det var en af de klodser, der var der i. Og så var der blandt andet også, at der måtte ikke optages tigger, og der måtte ikke optages gypsies. Ah, for fanden. Så, så den store plan, og det fik de første at vide, at de kom til Tyrkiet, så, så den store plan med, at den gypsy-scene, der kommer senere, skulle have været med, det blev så scrapped. Den blev de nødt til at optage på Pinewood, da de kom hjem. Så de to piger, der skulle spille gypsy-kvinder, som skal op og slås, jamen, de har troet, de skulle en tur til Tyrkiet, men det kom de så ikke. Det var meget ærgerligt. Så man, alle de her scener, hver gang vi ser noget fra Istanbul, så er der næsten høj solskin hver gang. Ja, det er virkelig interessant. De ville bare have de idylliske billeder af Istanbul. Ja, og der var ikke nogen, der måtte have sådan nogle klassiske, traditionelle sådan nogle dragter på. Det skulle være moderne tøj, alle sammen, så det skulle ikke være sådan, at det var et tilbagestående samfund, man så. Oh, det, er fandme, det, er det er fandme sjovt, mand. Vi kunne godt tænke os, at vi måske lignede franskmænd. <laughs> ja. <laughs> ja. 
Øh, men det er, jo, det er jo faktisk det er lige præcis her, der er en masse dækbilleder af, af Istanbul. Og det er, jo, altså, det er jo en smuk by og smukke bygninger. Vi ser godt nok den der St. Sofia måske. Den er godt nok med i billedet mange gange. Ja, den er også flot. Den er sindssygt flot. Ja, og 1500 år gammel bygning. Det er jo virkelig Ja, ja den er fra Konstantinopel. Ja, ja, det er virkelig imponerende. Men Christian, du siger, der har været meget gang i den, så lad os lige tage en slapper. Hop ind til Ali Kerim Bay. Han sidder og læser mens hans elskerinde ligger i sengen og lokker. Hun lokker meget. Alinka, Alinka, <laughs> Kæft, hun spinner derovre på fjæsvåret. Ja, da hun endelig får lukket ham hen til sengen, så er freden forbi. Der er en bombe, der springer lige der, hvor han har siddet lige før. Ja. Øh, det er jo et øh, decideret attentatforsøg mod Kenny. Ja, hun redder ham der, må man sige. Det gør hun. Det er, se, sex er vejen til overlevelse her i, i bondfilmene. James Bond, han ankommer til kontoret. Det er jo totalt smadret på grund af den her bombe, og Kenny Bay, han er forundret over, hvorfor russerne, de bryder den våbenhvile, de ellers havde. Og de skal finde ud af, om det har noget med James Bond at gøre. Christian, hvad siger du til den her scene her? Helt åbenlyst elsker inde der, der ligger og lokker, og så bomben, der springer. Ja, hun er, hun er pæn at kigge på. Hun er, ja. ja jeg, jeg synes, det er spændende. Hver gang vi tror, at nu kommer der en stille scene, så er det heller ikke en stille scene. Nej vel? Altså, det, det er fedt. Det er fedt. I love it. Jeg, jeg var nok lukket lidt hurtigere væk fra papirerne end uh, Karen Bay, uh, sådan at hun ligger og ægger sig frem uh, på sengen. Det men, tror jeg, uh, det fleste var. Men, uh... yeah. <laughs> men som man siger, back to the salt mines. Ja, Så, yeah. Man er virkelig bare... Nå, det var der, han sagde det, ja. Ja. Så seks igen. Ja, Man må sige, han er også en forholdsvis aktiv herre, ikke? Oh, ja. oh. Det er synd, de springer det der flotte kontor i luften men, uh, Ja, sådan er det, det var så pænt Men vi har set det jo ja, ja. Uh, Men så lad os springe til en anden uh, Ret markant uh, Location, dekoration Lad os tale om den Fordi Kevin Bay og James Bond De kommer ned i et vandreservoir under gaderne Og så sejler de en lille robåd Gennem cisternerne, der jo er oversvømmet af rotter Og Kevin Bay han siger, at han tager ned her et par gange om dagen Det er ligesom hans daglige motion Jeg tænkte ellers, at der elskerinde der gav ham også rimelig godt med motion Oh yes Inden vi lige kommer til, hvor de kommer hen. At det her er jo mega fede dekorationer. Ikke også, Christian? Øh, nej, det er det ikke. Det er jo location, vi er på her. Yes, det er den oprindelige basilika i Istanbul, som var en moské i gamle dage, i Konstantinopel dage, som så senere er blevet dækket til, og så er blevet til ja, det, man kalder cisterne, men, men vandreservoir med en kapacitet på, jeg tror, det er 80.000 kubikmeter vand, der kunne være dernede. Det er jo tørt i dag, men, men dengang, der kunne man altså sejle rundt dernede, og der var ingen rotter dernede, så det er optaget på Pinewood. Ja, indkøbsbillederne af rotterne. Ja, i ja. en lille vandtank med, med åren og så rotter. <laughs> og jeg, jeg synes simpelthen, det her det er så fed en location, jeg kan huske, da, da jeg så den som barn, så det her var faktisk et af de steder, hvor jeg sådan først blev, blev bevidst om det der med, at, jamen, at der er filmiske dekorationer. Jeg, kan ikke, jeg tror, der var nogen, der havde gjort mig opmærksom på noget med filmdekorationer og sådan noget, og så, så tænkte jeg, oh, men det her det er jo selvfølgelig bygget. Men det er det ikke, og da jeg f- f- fik at vide, at det her det var en rigtig location, øh, så jeg har kæft, hvor er det et fedt sted. Ja, det er det. Det, det er super fedt. Man kan komme ned og se det i dag. Det er som sagt tørt dernede nu, og se alle udskæringerne og alt det der, det, det er helt fuldstændig sindssygt. For det var en, en kæmpe måske, altså gigantisk stor. Ja, det er mega stemningsfuldt. Er det ikke et fedt sted det her, Morsimo? Så stod han der og sang som en sisterne. Okay. Han hedder Moussaka. Hun hedder Erna. Jo, øh, det, det ser virkelig, virkelig godt ud. 
det, det, det er helt vildt fedt, og det er så fedt, at man, at man, at man vælger at bruge sådan en location, øh, når nu de har sådan et sted, ikke? Altså at sige, det her må vi kan bruge til noget, ikke? Det ser, det ser jo vildt fedt ud. Altså jeg kommer også sådan lidt til at tænke på noget ringende sager senere hen, hvor vi er nede i, i Moria, the mines of Moria, og så videre, ikke? Altså at se de her kæmpe store droven made søjler og sådan noget ting, ikke? Altså det, der har sådan noget af det samme stemning omkring sig, ikke? Jeg synes, det er vildt fedt, altså. Ja. Og bare det at vide, at det ikke er lavet på computer, ikke? Eller det er ikke oh. en matte painting, der hænger ned for enden. Sinds. Der er alle de søjler, altså ja. helt indtil det går bare ud i mørket. Du kan ikke engang se enden på, øh, på reservoiret. Det er helt vildt. Det fører hen under det russiske konsulat. Kevin Bay han har fået et periskop af den britiske flåde, og så har han fået det installeret, så han kan kigge op til russerne. Og <laughs> <laughs> lige, lige op i deres kontor. Ja, fuldstændig. Jeg har altid tænkt på, hvordan fanden kan man ikke se, inden af det der periskop der, eller hvad, så er det inde i væggen, eller ja. ja det må det være. Men det skal man nok bare ikke spørge for meget til. Det er jo en totalt sjov, garket spion ting også, er det ikke det? Hvad, Christian, det er jo nyt for dig, synes du det var fedt eller fjollet? Jeg synes faktisk, det var meget fedt, at det ikke bare er sådan et lille, jeg havde jo tænkt, det er, det er et lille rør, eller et eller andet, sådan et hjemmelavet periskop, men det er faktisk sådan et kæmpe stort, det ligner en anden fra en ubåd, altså. Ja, det tror jeg også, det er. Det tror jeg også, det er, ja gigantisk stort. Det synes jeg faktisk er meget fedt. At selvfølgelig, der er sikkert også, uh, russerne, de har sikkert også en aflytningsudstyr hos KMB eller, eller noget. Ja, ja, så, utvivlsomt. Så der er det her spy game frem og tilbage. De ved godt, at de holder øje med hinanden. Ja. Igen er det også meget, det synes jeg, det der med den her måde, som uh, KMB han får det solgt på. Ikke? Det med, jamen, så var det lige noget oversvind, der var så fik jeg lige ordnet det sådan her, så, så fik jeg lige ordnet det og så mens de, hvis det ikke lige lader mærke til, så fik jeg lige installeret den her, ikke? Altså, ja. det er sådan, altså det, det, han er sådan ret sådan omkring det, men ved godt, at det er sådan ret fedt, han har fået det her gjort, ikke? Ja. Øh, så han sælger den også rigtig godt, så, så, som gør, at man er ekstra med på den. Ja, der er fandme charmerende, altså. Ja, helt vildt. Men det er også en fed dialog, altså det eneste, de står og laver, det er, at Kim Bay, han står og, og gør det der periskop klar med, med en lille lommeklud, og de står og snakker lidt, og Jamen, du, er, du er præcis som M havde sagt, du er meget snedig, og hvorfor tror du, jeg laver alt det her, men det er måske fordi, du er træt af at sælge tæpper. Og så griner han bare, you could be a mind reader, my friend. Ja, præcis. <laughs> det, det er så simpel en scene, men, men alligevel, de sælger den så godt, de to, to rigtig gode skuespillere, der bare sælger det godt. Ja. Det, de ser, det er et møde, der er i gang. General Vasili, han er chef for herrens efterretningstjeneste, der leder mødet. Så er der Koslovski, som er sikkerhedschef, som god russiske navne, ikke? og så Bent en af agenterne, samt en mand, som de ikke kan se, så får en ordentlig røvfuld af generalen, og så endelig, så kan de se, hvem det er, og Kalimbe identificerer ham som Krilenku, en bulgarsk morder, som er ekspert i bomber, blandt andet. Så Kalimbe går straks ud fra, at Krilenku er mand, der har sprængt Kalims kontor i luften. Forholdsvis øh, fornuftige konklusioner, der har Ja, det må man sige. Så kommer Tatjana Romanova ind i lokalet, og James Bond, han er jo sådan pænt tilfreds med, hvad han kan se indtil videre. Things are shipping up nicely. <laughs> Bond han vil have en plantegning over konsulatet, øh, som Kellen Bay han skal skaffe til ham, og Kellen Bay han vil have skaffet Krilenko af vejen. Og bare lige for en sikkerheds skyld, så vil han ikke have, at Bond han overnatter på hotellet. Han har en bedre idé. Christian, hvad siger du til det her? Du kunne godt lide det her periskop ting og sådan noget. Hvad siger du? Hvad fungerer det det her med, at de kan se øh, de her forskellige skurke, der er deroppe? De kan jo ikke høre noget, men de kan se, hvad der foregår og hvem der er der. Ja, så det, det, det er jo sådan en halv afsløring, og det kan jeg sådan set godt lide. Kim Bay forklarer, hvem det er, og hvad, hvad han tror, der foregår. Men fordi vi ikke klipper der op, og vi får ikke samtalen mellem de her, så er der stadigvæk lidt mystik. Der er stadigvæk lidt af det der, hvad gør de, og hvad gør vi så, og hvem, hvem har ansvaret for hvad. 
Og nu har vi jo set, at Grant han begynder at hælde grus i maskineriet. Så, så hvor meget er han involveret? Er det ham, der har sprunget bomben, eller er det russerne som retaliation for ham, der lå dræbt i bilen? Eller? Jeg, synes, jeg synes, det er spændende. Det føles som om, at plottet bæres fremad, men vi får ikke rigtig noget at vide. Ja, interessant. Og det kan jeg, det kan jeg så godt lide. Jeg føler ikke, de ståler os, men de fodrer os med en masse ting, vi ikke rigtig kan bruge til noget endnu. Ja. Og det synes jeg er fedt. Det, det kan jeg sgu godt lide. Hvad med dig, Morty Mo? Er det fedt? Jamen, det, det synes jeg. Igen, øh, det er spy world stuff, det her. ikke? Altså, så, så jeg hopper helt med på det. Fedt, mand. Mere spy world, fordi øh, nu skal vi se, hvor Kaden Bay har besluttet sig for, at Bond han skal overnatte. Øh, vi får videre, at Kaden Bay han har sendt sin søn i modsatte retning i øh, Rolls Royce, så bulgarerne de har noget at skygge. Øh, og imens så er han og James Bond, de har snedet sig ud til den nærliggende cigøjnerlejr. Og vi får lige at vide ved ankomsten, at det skulle ikke er den bedste dag, de er kommet. Fordi der er noget med nogle kvinder, der skal op og slås med hinanden. Det vender vi jo tilbage til. Kenneth B. han fortæller, at der er en blodfejde mellem cigøjnerne og bulgarerne. Det er derfor, de kan bruge dem som, som gemmested. Altså de cigøjnerne her på Kenneth B.'s side. Men vi ser også, at nogle mørklige mænd holder øje med lejren. De kalder over radioen til Krilenko og hans mænd. Øh, Morsingbo. Så er vi på vej ind i cigøjnerlejren. Men der, vi ser jo også, at Krilenko han er med derude. Og sådan noget. Der er der sgu lagt op, øh, varslet noget spænding og noget action her, var. Ja, men helt sikkert ikke, altså, øh, man kan sige, at øh, Ali Kedembele, han, han, øh, han øh, er så lidt ked af det, for det virker som om, at, at, at fordi han har valgt at have cigøjnerne som sine hjælper og russerne og bulgaren, øh, så er det faktisk lidt det, der har været med til at starte den her fight, blodfight mellem de to folkeslag. Så, så der er også sådan, man, man, han trækker sådan ligesom det, han tog ind lidt ked af, ja. for at trykker af, men, men ja. I, i krig og kærlighed, ikke? Ja. Og, men, men ja, der er stemning omkring det nu, ikke? Og, og, men det er stadig lidt hvad skal vi i en cigøjnerbyr? Det, ja, ja. det, det er da sådan lidt et, lidt et afbræk i historien, og det bliver det jo også, men ja, nu må ja, der se, hvad der så sker. Ja, det er rigtigt, han leverer nogle fede nuancer der, øh, ja. øh, Amandardis. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg kan godt lide det. Plot thickens. Ja. Nu har vi fået at vide, at bulgarerne hjælper russerne, så skal vi selvfølgelig også se, hvem fanden er der så, der hjælper britterne. Mm-hmm. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Men også som også Morten siger, det giver sgu et, et godt lille ekstra, en ekstra lille detalje til, øh, til Kevin Bay, at han faktisk er lidt ked af, at, at de der to folkeslag er kastet sig over hinanden nu, fordi englænderne og russerne ikke kan, blive, kan komme overens. Så det, det synes jeg faktisk er et meget fedt karakter at trække, at de lige lægger det på os. Vi behøver ikke vende tilbage til, at man bare ved, at han, at han er altså ikke bare sådan en, en kold agentmand. Nej. Der er sgu nogle følelser involveret i det også, var Ja. Jamen lad os se, hvad det er med den her cigøjnerlejr her. Som sagt, så er det jo en dårlig aften. Der er to kvinder, som er forelsket i den samme mand. De skal slås til døden. Men fordi Kedembe, han er ven af stedet, så får de lov til at blive og sidde til bords med Vavra, som er cigøjnerhøvdingen. Men før der er kamp... Thank you, thank you. <laughs> Men før der er kamp, så er der Raki og mavedans. Og imens så ser vi Krilenkos mænd, de dræber en vagt og sniger sig ind. Og vi ser, at Red Grant, han holder øje med det hele lidt på afstand. Okay, Christian, kan du ikke lige sige noget om den her cigøjnerlejr her? Fordi du sagde noget om, at de ikke kunne få lov til at skyde den i øh, Tyrkiet. Ja, det var jo meningen, at det skulle bare have været i Tyrkiet. De havde fundet en location eller det andet. Men man måtte jo ikke bruge øh, gypsy øh, påklædning. Og man måtte ikke indikere, at der var cigøjner i, i Tyrkiet. Så det var de nødt til at skyde på Pinewood, da de kom hjem. Øh, og det var jo noget af det, der ikke var med i den der tidsplan, som de havde regnet med. Men så kunne de jo få det, som de ville have det. Og en af de ting, som det gjorde, var, at stuntkoordinatoren han fik noget længere tid sammen med de her piger, som skulle slås med hinanden. Og fik det indøvet nærmest som en ballet, 
Så de vidste, altså præcis som vi kender det i dag fra, fra actionfilm, indøv præcis, hvordan de skulle angribe hinanden og det ene og det andet. Og det fik de en masse tid til. De skulle optage det over fire dage, så den der kampsæl mellem pigerne blev optaget den første dag. Og det var Peter Hunt, der, der insisterede på det. Fordi så klippede han i løbet af den anden dag. Og de ting, han synes, der ligesom manglede i kampscenen, dem kunne de så optage dag 3 og 4. Så de kunne få alle de vinkler, de, de gerne ville have. Og det er jo fedt. Altså man kan sige, det at det her det er en bygget dekoration, er jo helt vildt. For det er jo et super fedt og troværdigt miljø, synes jeg. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Er det ikke et fedt sted? Jo, oh, helt sikkert. Det, man har vel fornemmelsen af, at man er kommet til sådan en, en klassisk cigøjnerlejr, ikke? Altså, om, om den er tidssvarende, eller det, det ved jeg simpelthen ingenting om, men, men øh, det er det billede, jeg får også, når jeg nu, når jeg, hvis jeg tænker på en cigøjnerlejr, så sender jeg tankerne tilbage til for vores show and love, altså. Ja. Altså, jeg synes virkelig, den, den, den er flot og stemningsfyldt, og nogle øh, farverige, skønne karakterer, der er her, og, og mavedanseren Leila, <laughs> og jeg tillader mig bare at være på, på fornavn med hende, fordi det er det eneste, hun hedder. Yes. <laughs> det, det synes jeg også er en dejlig lille sekvens. Hun er dygtig og, og pæn. Øh, så <laughs> så jeg, synes, jeg, synes, det, jeg synes, det er skønt. Det er stemningsfuldt, at de her to kvinder, der øh, flår hinanden for, for at få høvdingens søn. Ikke? Der er et eller andet øh, skønt og meget eventyrligt i det over det. Ikke? Altså. Jamen lad os lige tale om det, fordi der kommer jo to piger ind. Den ene klædt i rød, og den anden i øh, grøn. Og man kan sige, Christian, ja. du havde jo talt om den ene tidligere. Hun havde konkurreret med Daniela Bianchi i øh, Miss World. Hvem er, er det, sagde du, Christian? Kan du huske det? Det er lige skur. Det er hende, der er i rødt i den her scene. Hende, er i rødt. Okay. I den her scene, ja. men som så er i grøn senere. Ja. <laughs> men hende, der er i grøn i den her scene her, og i rød senere, det er Martin Beswick. Og hende får vi faktisk at se igen i uh, Thunderbolt. Uh. Øh, men det, det tager vi jo til den tid der Så ja, hende der er i rødt i kampscenen Hun har deltaget i Miss World Og hende der er i grøn i kampscenen er med i Thunderball Hvad siger I til selve Den her catfight her Morsingbo mm, Altså det er godt den ikke bliver længere End den bliver ja. øh, Og også fordi at vi, det er ligesom bliver indikeret At det er sådan nærmest er en kamp til død Det er jo en kamp til død Det er virkelig der den var kommet til ikke? Altså, Men, men, men øh, det er meget sjovt ikke? Altså, Men, 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 men øh, Ja, det er godt, den ikke bliver længere. Det, det, det er en meget fed effekt, og de to er gode, og de er meget intense. Øh, og de vil virkelig slå den anden ihjel for, for, for prinsen og, og det halve kongerige. Ikke? Altså, øh, så generelt synes jeg, det er en meget fed stemningsting, også fordi vi er i den her sted, vi er. Men som sagt, også, også godt, at det ikke bliver længere. Ja, jeg, ja, ja enig. Jeg synes godt nok, det, jeg synes, det er ret intenst og ret fedt. Hvad siger du, Christian? Jeg kan kun være enig med jer. Uh, intenst. Uh, og det er Terence Youngs skyld. Ja. Øh, selvom det var indøvet, så blev han ved med efter hver tag, det skal være mere brutalt mm. forestil dig, at du vil slå hende ihjel ja. og så en gang mere, så derfor så det virker meget voldsomt, jeg ved ikke om jeg synes det er for langt jeg synes måske det er meget passende det, altså, det, er jo øh, det, det, det skifter rundt hvis de bare lå rullet rundt på jorden hele tiden, så, så tror jeg det vil blive for meget men så er det op på et bord og, og det ene af det, kommer der en kniv ind i det ja. og, jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes det er meget varieret ja. men igen, det er også klippet meget intens. Ja, jeg kan faktisk, jeg kan faktisk godt lide det jeg havde en enkelt ting til, til Martin Baswick. Hun var jo med til casting på Dr. No. Hun skulle have været en af de der piger, som arbejdede for Dr. No. Fordi en af søstrene? Nej, ikke en af søstrene. Øh, oh. For eksempel hende, der stod med kameraet til at starte med i Lufthavn. Yes, 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 yes. Øh, fordi hun var på Jamaica på daværende tidspunkt og vandt en skønhedskonkurrence, hvor hun vandt en bil, som hun så solgte, og så hun havde penge til at tage til England. Øh, og der havde Terence Young sagt at Han faktisk var så vild med hende Men hun passede ikke lige ind i Dr. No Men han ville ringe til hende Hvis han havde noget på bedding 
Så da de så skulle bruge nogle gypsy-piger, så kommer jeg i tanke om, at han havde set hende her, den mørkehårede pige, som også havde været med i noget modelkonkurrence. Så han ringede til hende og spurgte, om hun ville være med i den næste bondfilm. Så here you are. Ja, det er fedt. Det er jo super fedt. Man kan sige, lige inden den ene skal til at sætte dødstødet ind med en flaske, så angriber Krilenko og company. Og så har vi den her store kampscene i Sigøjnerlejren, hvor under kampen... Skal der en øh, hel masse ting, jeg bider jo især mærke i, at Red Grant, han faktisk redder James Bonds liv. Men Bond, han kan ikke se, hvem der har gjort det. Han kan ikke se, hvem der, der skyder ham mand, der stod med kniv lige bag Bond. Sigøjnerne får besejret Krilenko, øh, som stikker af. Og jeg bider jo især mærke til, at det hele er sat til tonerne af øh, John Barrys øh, til denne film komponerede tema, der hedder 007 theme. Præcis For hvor James Bond theme jo er det der kører under Der under starten det vi kender Så er det der kører under den her scene Det er 007 temaet Morsingo, Sigøjner Kampen Og 007 temaet Jamen, øh, altså, jeg er helt vild med det her tema. Altså, det, det er virkelig stemningsfyldt, altså, og det, det, og det er intenst, ikke? Altså, det, og det, og det, øh, det, det, det oser af action og stemning. Øh, øh, og det er også et tema, som så er blevet brugt øh, flere gange sidenhen i bundfilmerne, ikke? Altså, for mig, altså, det er klart, altså, det, det helt traditionelle James Bond-tema, det er det største, og det mest klassiske som ting, ikke? Men den der, det her, det ligger sådan lige under for mig, ikke? Altså, det er mega fedt. Og, og så er der action over det hele. Det, det, er, det er, der er næsten så meget, man ikke kan helt følge med i det, hvad der sker. Ikke? Det, det, der er mange involverede, ikke? Altså, men altså noget af det, vi, som du også skriver, man hæfter sig ved, det er selvfølgelig, at Rick Grant, han, han, øh, han redder Bond på et tidspunkt. Og så er vi sådan, okay, han er simpelthen så langt ude nu, at han skal, han skal simpelthen holde Bond i live nu, så, så, så deres planer kan... Øh, kan fortsætte, ikke? Altså, det, det, det synes jeg er rigtig fedt, fordi det, og det er jo også det vigtigste i den her scene, det er jo, at det sker, ikke? Altså, det, 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 det er jo hele setupet værd, ikke? Altså, det, det er for at fortælle os, det er okay, at det er simpelthen det, han også gør, Red Grant, og det synes jeg fungerer rigtigt. Hvad tænker du om det, Christian, at Red Grant, han redder Bonds liv, og hvad tænker du om kampen, og hvad tænker du om 007-temet? Det var mange ting. <laughs> jeg tænker en hel masse. Ja? Jamen, jeg synes, det er fedt, at uh, Berkeley Mathers har fået kædet Grant ind her også, at det giver ligesom en ekstra tyngde, at Spectre ikke bare er en organisation, der læner sig tilbage og siger, nå, okay, så må vi jo håbe, at vores plan lykkedes. Men at Grant, han er der til at course-correcte, så vi sikrer sig, at der ikke er nogen cigøjner eller bulgar eller hvem det nu er, der ved uheld kommer til at slå James Bond ihjel. Så det, det synes jeg er rigtig fedt, at han har en aktiv rolle. Han ikke bare er en mand, der står i skyggerne her. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Og så, ja, John Barry, han kaldte det jo selv The Action Theme. Yeah. Det, kunne ikke, det kunne han ikke få lov til at skrive på, da de skulle uh, lave scoret. <laughs> så det bliver så bare 007. Oh. Også været yes. ret simpelt til. Det kan man flot sige, at 007 er også en forholdsvis simpel til, men dog mere, måske mere elegant end ja. the action theme. <laughs> men jeg synes, det er super fedt, fordi altså, du behøver ikke engang se billederne. Hvis du bare lukker øjnene og sætter det på, så kan du mærke action-sekvens. Ja. Altså, kamp og det ene og det andet. Og så er jeg er helt vild med, at de bliver ved med at holde det i, i nogle store billeder. Der er, knar, der er næsten ingen øh, close-ups her, så du virkelig kan se, at der sker noget over det hele. Det er ikke bare lige bond og så en eller anden. Så er der noget kamp i forgrunden, og så er der noget ild i, sådan imellem, og så er der noget kamp ned bagved, og en, der falder ned fra en mur. Og, åh, hvor sker der meget i den her scene. Det er helt vildt. Det, det, det synes jeg er super fedt. Og man, man tænker på intet tidspunkt, at det her det er sat. 
I like it a lot. Ja, og jeg, jeg, må, jeg er fuldstændig enig med jer. Jeg synes også, det er mega, mega fedt. Og jeg vil nok faktisk endda gå skridtet videre og sige, at af alle de temaer, der findes i Bond-serien, også inklusiv det klassiske James Bond-theme, så tror jeg altså 007, det er min favorit. Jeg er helt mm. vild med det. Jeg elsker det stykke ja, det er musik. Også altså. mega fedt. Det er det, ganske enkelt. Altså, det, det, det er jo så godt, at man vil i dag kunne sige, at man har man, skulle man klippe en trailer eller en action scene i en eller anden nutidig optaget film med en action scene, så kunne man sagtens bruge det altså som et backing track til at klippe efter, for eksempel. 100%. Det er mest Super godt. Efter kampen får James Bond jo vide, at han har kæmpet godt. Kedim B, han er såret, og Vavra, vores cigøjnerhøring, han får tortureret en bulgar og finder ud af, at Krilenko, han var der for at dræbe Kedim B, og som Kedim B siger, det må de lige få øh, rettet op på næste dag. Vi må se, hvad der venter der. Øh, Vavra, han roser Bond og kalder ham sin nye søn. <laughs> der er meget med de her familierelationer øh, i det her øh, miljø her, ikke? James Bond han beder Vavra om at stoppe den der catfight, der var i gang, og det går han med til, men han giver dem begge to til James Bond, så han kan vælge, hvem der skal øh, have lov til at blive gift med høvdingens søn <laughs> til sidst. Og man kan sige, long night. Ja, præcis, fordi man kan sige, i, sat i dette dilemma, så Bond han vil jo gerne gøre tingene grundigt, så øh, han knaller dem begge to for at beslutte sig. Øh, og næste morgen, der er de jo begge to sådan i, I stedet for ligesom aften før Hvor de er sådan helt intense vildkatte Næste morgen, der spænder de jo helt veldresseret Og ordner hans tøj og serverer te Og sådan noget, ikke? Vi må bare sige, James Bonds magiske penis Har været på øh, overarbejde her øh, Ja Det var Sigurdalejren, øh, den er vi færdige med det var, da, det var da mega fedt Var det ikke det, overordnet set? Christian så du lige komme over det der med magiske penis. <laughs> ja, jeg, jeg synes det er fedt. Det er endnu en, endnu en detalje i plottet, som man føler, de bruger til noget. Det er ikke bare introduceret for sjov. Det, jeg synes det er rigtig, rigtig fedt. Igen, højdramatisk. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja, ja men så altså, dejligt afbræk i, i filmen. Altså, som, som vi også fornemmede, at det vil blive, altså, vi fornemmede, at det vil blive et afbræk i historien, og et tematisk skift og så videre, ikke? Altså, men det fungerer virkelig. Ja. Uh, så so, so det giver til filmen. I'd like to ask him a favor. Could you stop the girl fight? Kavgajt, Messeler Dior. Tjungrej om mig sagde til Chuck Jumusek. Amal Kabul. He says your heart is too soft to be a real gypsy. But he let you decide the matter. So if I didn't have enough problems... Næste aften, det er jo, man fornemmer, at Bond han har tilbragt en hel dag her med at få øh, nullet tæer og så videre til. Øh, næste aften, der har Bond fået leveret sit gevær fra Tashimappen ud til Sigonderlejen, og så tager han og Kedim Bay hen til Krilenkus gemmested. Og to af Kedim Bays sønner, der er mange, mange af, de er klædt ud som politi og går hen og ringer på døren. Og så er ideen, at Krilenku han så kravler ud af en hemmelig dør i væggen. En dør, som er placeret midt i en Call Me Buana plakat. Den film, som du omtalte, Christian, der i, uh, i introen. Uh, og det er jo et stort billede af filmens kvindelige hovedrolle, Anita Ekberg, der er, der er der. Og så har vi hele det her moment her med, at James Bond, han jo tilbyder at være ham, der skyder Krilenko, men Kedim Bay, han vil gøre det selv. Han vil gerne gøre det personligt uh, for at forhæve Og da Krilenko, han hænger derud af kæften på Anita Ekberg, så uh, skyder med lidt besvær Kedim Bay og dræber Krilenko, og så er han ude af filmen. Man kan sige, det jo, øh, var jo ikke en på den måde stor rolle, og blev også spillet af en stuntmand, men jeg synes bare, han havde et altså virkelig fedt navn og fedt look, øh, denne Krilenko. 
Øh, det er jo en øh, ret klassisk scene i øh, James Bond-sammenhænge, øh, men den er du jo øh, ny til, går jeg så ud fra, Christian. Hvad tænker du om det her, mor her? Jeg kan faktisk ret godt lide det. Øh, jeg synes, det er meget fedt, at de får, får bundet nogle af alle de her løse tråde op. Nu øh, har vi jo set, at det var Kjell Inkel, som, øh, som fik startet alt det her Sigøjner fight. Så, så jeg synes, det er meget fedt, at de får taget hævn her også. Det er måske ikke sådan lige noget, der hjælper plottet, øh, men det er jo bond på hævn, og, og, og for mig, så i stedet for at udelukkende se det som bond, der får hævn, jamen, så er det, at han hjælper sin gamle, sårede ven, Kevin Bay, med at få noget hævn. Og det, det, det synes jeg sådan set er, er fint nok. Det, ja. det, det kan jeg sgu godt lide. At der er et mere sådan familiært forhold imellem dem også, at han hjælper næsten ja, en far skilt her med at få noget hævn, og en mand, der forsøgte at slå ham ihjel to gange. Det, det kan jeg sgu meget godt lide. Men jeg vil sige, det er lige præcis det, der, der gør det, fordi det er, jo, det er jo mere, end at det er et snimor, de har gang i. Så er det her, det er jo en karakterscene. Og ja. Jeg, jeg elsker den her scene her. Hvad, Morten, præcis, hvad siger du? Jamen også det der med, at, at, at Karim Bates får sagt det her med, at, at, at da han skyder øh, skurken, at, 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 at det her, det råder bod på mange onde gerninger, ikke? Altså, ja. øh, får gjort op med mange gamle onde øh, ja, gerninger, som, som han, han har gjort mod, mod flere af Karim Bates øh, venner og sigøjnerne og familie og så videre, alt det der, ikke? Altså, så det bliver faktisk rigtig stærkt, ja. uden at vi sådan rigtig kommer ind i, hvad han har gjort ham med, ud over det her med sigøjnerlejren, som selvfølgelig har været alvorligt, men det tyder, at han har gjort mere end det i årene før også. Det, det, det bliver sgu ret stærkt, altså. That pays many debts. She should have kept the mouth shut. Jamen, vi glider jo fra den ene øh, klassiske James Bond-scene til den næste, fordi øh, Bond-temaet spiller jo løs, mens James Bond han vender tilbage til sin bryllupsuite. Han bestiller noget morgenmad og gør klar til bad. Det her med, at han bestiller morgenmad, det er også en rigtig klassisk ting fra, fra bøgerne. Det, det, der lige mangler i forhold til hans øh, morgenmad i bøgerne, det er hans, øh, hans øh, kogte æg, som sådan helt min, sådan på halv minut præcis skal være kogt en svær gang. Så han er meget Tre halv minut. Præcis, han er meget panetten. Det har han ikke med her. Han skal bare have noget finere, noget yoghurt og noget meget sort kaffe. <laughs> Men han er jo ikke alene i sin bryllupsuite. Ind i sengen, der finder han Tatjana Romanova. Og de flytter jo lige på hårdt og øh, snaver løs i sengen. Øh, hun er jo bekymret, apropos det du sagde tidligere, Christian. Hun er faktisk bekymret for, at hendes mund er for stor. Men øh, Bond, han mener meget kægt, at hendes mund har lige præcis den rette størrelse. Til ham i hvert fald. Bum, bum. Så jeg forstår sådan en lille en. Øh, han kysser hende, men spørger direkte ind til lektoren samtidig Og siger, at hun skal skaffe en plan over konsulatet Og så kan de mødes med, ved Sankt Sofia måske Og hun vil meget hellere knalde De bliver filmet imens Igennem spejlet af Rosa Klepp og nogle af hendes folk øh, Så har vi jo så her årsagen til, at øh, det var vigtigt for Klepp At få flyttet øh, Bond op i Brøllup Sweden Man kan jo sige en sjov lille kuriosum om den her scene Det er til den dag i dag, der bliver den her scene jo stadig brugt, når de kaster øh, ny James Bond, og når de kaster ja. nye Bond Babes. Det er simpelthen nice. den her scene, de, de spiller i prøvefilmningerne. Det er jo ret sjovt. Ja. Øh, Morsingbo, der kom sgu da en øh, lille russisk øh, tøjde på banen der, var Tatjana? Hun er sgu da fyr og flamme. Ja, altså hun spiller jo øh, agentspillet nu, ikke? Øh, fordi han, han når jo lige at spot, hun løber igennem lokalet. Vi ser hende jo faktisk uden at træve på, men det er jo så igennem et sløret stykke stof, eller hvad fanden det er, så, så det tæller ikke helt, og så hopper hun ned over dynen, og han går ind, og så indenfor the make-out session, ikke? Altså, som giver fuldstændig mening, at, at, at det sker så hurtigt dem imellem, fordi hun jo trods alt er, er hoppet uden at træve på kroppen under dynen, ikke? Altså, det er ligesom det, ikke? Og så synes jeg, det er, sådan, det er ret voldsomt, når man så skifter ind og ser det her kamera, 
kamerahold, der står og, og filmer det, der sker derinde. Ikke? Altså, det er sådan, okay, det her, det, det er sgu lige på hårdt. Det må jo skal bruges til et eller andet, at de, de gør det her. Ikke? Altså, det synes jeg, det er lag på lag på lag, det her. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Hvad siger du, Christian? Jamen, hun er rigtig, rigtig sexy og forstår virkelig at, at spille op til Bond. Det er jo blevet sådan en running joke, det der med, at han bare skal kigge på hende. Og så inviterer hun ham ind i sengen. At, at Bond skal bare kigge på kvinderne med et håndklæde om livet, og så er de klar til at knalde med ham. Men, men jeg, jeg synes sgu, det er en udmærket scene, at han forsøger ligesom at få nogle informationer. Øh, meget James Bond-agtigt, og, så, og hun forsøger bare at... at forfører ham. Jeg, jeg synes godt det er udmærket. Det er sjovt, det der med den der voyeur-del der. Øhm, det er jo det, de har de største problemer med med, øh, med de britiske sensorer. At øh, de synes, at det var helt, helt forfærdeligt. Det kunne man ikke. Oh. Og ville have den øh, scene klippet ned, den del af scenen klippet ned til et absolut minimum, øh, hvis de ikke skulle censurere hele scenen. Fordi den var meget, meget længere, og, hvor... Han filmer fra forskellige vinkler, det ene og det andet, og Klæb kommer med alle mulige kommentarer. Men det var de altså nødt til at klippe ud, fordi det synes censorerne var helt forfærdeligt. Det er meget sjovt, da Daniela hun skulle kaste den her, der brugte de faktisk også den her seng. Øh, men der var det øh, Anthony Dawson, som spillede Bond. <laughs> <laughs> så sige, hvis hun troværdigt kunne spille en øh, sensuel scene med ham, så fik hun rollen. <laughs> ja, lige netop, lige netop. Så... Men, men jeg synes jo, det for mig er det også en klassisk bondscene. Det var en af dem, jeg havde set, uden at have set filmen. Okay. Og hendes, det der look med håret oppe, og så det her bånd, hun har om halsen, og lanet sådan helt op omkring sig, det, det, det kan jeg huske tydeligt. Og de spiller jo på det. Altså, lanet er lige præcis det rigtige sted, så man kan se lidt, men ikke for meget. Og, ja. Man glemmer hurtigt at bemærke, om hun er dobbelt eller ej. <laughs> det er ikke det, der er fokus på her, det er rigtigt. <laughs> uh, well put, sir. <laughs> uh, jamen, uh, men lad os uh, få renset disse tanker og komme i måske i stedet for, eller den er jo så ikke aktiv måske længere nu, den er jo et museum, Sankt Sofia Moskeen. Måske, måske ikke. Tatjana Romanova sejler ud til den næste dag. Hun bliver uh, forfulgt af overskægget, uh, ham der er den franske baguette-sælger der, ostehandleren. Ja. Der er jo rundvisning og, øh, inde i moskéen og, og ret mange billeder. Igen fornemmer man det der med, at øh, turistkontoret i Istanbul de gerne vil vise byen øh, og dens attraktioner frem. Ikke? James Bond han går lidt rundt, han opdager overskægget. Romanova hun lægger en øh, puderdåse med øh, sin fine tegning af, plantegning af konsulatet. Og en overskægge, han når hen til det før James Bond. Men Red Grant han er der også, og han slår overskægget ihjel og går sin vej, og Bond han finder livet og dåsen, og undres over, hvad fanden der er foregået. Øh, Christian? Ja? Turistvideoer er måske en her, og så Red Grant, der aktivt går hen, og jeg er så bare så glad for, at vi ikke skal tale om overskægget og baguettemanden, eller ostethandleren mere, men øh, han er af vejen nu. Hvad tænker du ja. om den her scene her? Jeg synes, det er fedt, de har de filmet inde i moskéen. Øh, det, det, det er en flot moské. Det er det. Helt sikkert. Øh, det var igen en af de her... Øh, de måtte kun filme i Istanbul i solskin, og den dag var der overskyet. Så derfor de brugte en dag på at filme en scene herinde, på en dag var der overskyet. Sådan. Før vi snakker om Grant, så min yndlingshistorie for moskéen er, at øh, de kunne ikke få lov til at spære den af. Fordi det er jo, det er jo et sted, hvor der kommer turister. Man kan ikke bare spære sådan en moské af, bare fordi de skal optage en skide film. Så den tourguide, man hører på optagelserne, er faktisk den rigtige tourguide. Okay. Som viser en rigtig flok turister rundt den dag, de var der for at optage. 
Men det synes jeg, det fornemmer man jo faktisk også virkelig, at den der virkelig entusiastiske turguide, der går rundt der i baggrunden, man tænker, ja, det er sgu meget troværdigt. <laughs> så, så det var de simpelthen nødt til at filme udenom. Så der, der var ikke rigtig nogen plan for, hvor de forskellige ting skulle optages henne. Det var mere med et minimalt crew derinde, og så rykkede de sådan set bare kameraerne rundt til der, hvor turistguiden han ikke var. For han ikke skulle komme badende hele tiden. Åh, oh, det er sjovt. Så det, det, det synes jeg sgu er meget fedt. Det er meget fedt, de har med til at starte med, hvor Bond står derinde, og vi kan se, at han står i moskéen, og så bader turistguiden bag om ham med, med de der, så hører vi lyden. Ja, det sætter en så. fed stemning, synes jeg. Ja, det gør det. Det giver en ægthed i det. Ja, og så tænk, tænk på det her med, at du går i bund og grund bare og passer dit arbejde. Gør det, du plejer at gøre. Så filmer vi lige en Bond-film ved siden af. Ja. <laughs> og du taler meget højt i din øh, megafon, eller hvad det var, din, øh, din, øh, din lydanlæg, du er med der, ikke? så vi, vi ja. hører dig. Du kommer med i båndfilmen rigtig Ja, lige præcis. Det er, det er, det er ret fedt. Øhm, igen en af de her scener, hvor Grant er, er skrevet ind. Øhm, jeg har det på samme måde, som jeg havde det med, med den der gypsy lejr. Jeg synes det er meget fedt, at han er med. Han er sådan lidt en mand, der sikrer sig, at planen bliver udført. At Bond han får fat på den her lektormaskine. Øhm, så det, det er sgu meget cool. Det... Så fix it. Ja, lige netop, lige netop. Men det giver mening. Jeg vil være træt af, hvis vi så ham fra starten. Super, super sej uh, Spectre-agent. Og så dukker han først op i toget til sidst. Ja, det, det skulle være sådan lidt et letdown. Nu føler jeg virkelig, han har ikke sagt et, et ord endnu, men jeg føler virkelig, at jeg ved, hvor sej han er. Han er badass ham her. Ja, det, er, det er rigtigt, for det bygger ham jo så godt op. Fordi ja, vi, hvis vi kun havde set de der for i starten, og, og der Rosa Klepp hun hyrer ham, så ved jeg godt, okay, han er, han er tof ham her. Men nu har vi set ham i fælden og se, hvor effektiv han er. Ikke? Altså, vi har jo virkelig øh, kørt hen i retning af, eller pilen peger i retning af et, et clash mellem de to store agenter. Altså, og det glæder vi os allerede til. Ikke? Jo, Jamen, han er jo ekstremt fed. Senere så fortæller Kedim Bay, at ham overskægget, han var altså ikke en af hans mænd. De dobbelttjekker øh, Romanovas tegning af konsulatet med de arkitekttegninger, som Kedim Bay har skaffet, og de stemmer overens. Så de har sådan en fornemmelse af, at okay, altså, så so far kan vi godt stole på hende. Øh, Romanova fortæller, at hun arbejder med lektoren hver dag mellem to og tre. Nu skal de bare finde ud af, om hun taler sandt om det også. The old game. Give a wolf a taste, then keep him hungry. My friend, she's got you dangling. That doesn't matter. All I want is that lector. All? Are you sure that's all you want? Well. <laughs> Men inden vi kan komme til den scene, hvor, hvor Bond han prøver at lure informationer ud af Romanova, så siger du jo, Christian, at der mangler noget her. Det er korrekt. Bond han skal jo over mødes med Tatjana, og han tager en taxa. Han bliver forfulgt af bulgaren. Så han hiver i håndbremsen. Og øh, Bulgarens bil, den støder ind i bagenden på den her taxa. Men heldigvis så Kevin Bay kørt efter ham, og han kører op bag i Bulgarens bil. Bulgaren, han hopper ud og begynder at råbe og skrige om, at sådan gør det ikke, og vi har aftaler og etiketter, og vi blander os ikke, og bla bla bla. Alle de ting, som Kevin Bay, han har sagt, at de ved godt, hvad de går og laver alle sammen. Og Kevin Bay, han går bare forbi Bulgaren, dropper sådan et aske af fra sin cigar ned i hans bil, og så siger han, that's life, my friend. Ah. Og Bond og KMB bliver samlet op af en anden bil og kører derfra. De var nødt til at lave den 10 gange, fordi hver gang KMB's bil kører ind i Bulgaren, så røg det der lille stykke aske foran på cigaren af. Og de ville have det som et skud, hvor KMB kommer ud af bilen og dropper asken af i Bulgarens bil. Men de fik den til sidst, og det blev super fedt. Alt var bare perfekt, og den var indsat her. Og det var rigtig, rigtig godt. Og så sidder de og ser den. 
Øh, Terry Young og nogle af de andre, der har arbejdet på film, de ser den, det hele er glemt fat, det er før premieren. Så er der pludselig en, der siger, øh, fuck, er Bulgaren ikke død inde i moskéen? God moskeen? damn it, mand. Det er jo ham, vi lige har haft, der er blevet dræbt op i moskéen. Ja. Ja. Ej, hvor er det ærgerligt. Så er de nødt til at klippe den ud. Nej, hvor er det ærgerligt, for det lyder som en mega fed scene og et mega fedt skud. Ja. Og et super fedt øjeblik for Kelly Bay, altså. Ja. Ja, det går ikke, for så hopper vi jo i Die Hard-fælden, hvor vi jo fik spottet, at der var, der var en terrorist, en af hans gruppers mænd, som jo, som jo var død, men vi så ham altså igen, ikke? Altså. Ja, og det ja. her ville jo være altså ekstremt. Det ville være meget i øjnefaldene, ikke? Altså. Ej, hvor er det ærgerligt. Ja, og Ej. det er jo så her, uh, quotet kommer fra, det, det sidste, som Kevin Bay han sagde til det afslutningsfesten på Pinewood. That is life, my friend. Ja. Ej, det er så fedt en replik, og så det der er så fedt en dag. Kunne man ikke... Ej, kunne man ikke klippe den ind et sted tidligere? <laughs> så skulle man, jo, skulle man jo hoppe tilbage, og så var baguettesælgeren ikke død. Han var bare bevidstløs. <laughs> yeah. Ja. Like, altså, Ray Grant der kunne jo godt have bare inkapaciteret ham, ikke? Yeah. Altså, uden, uden nødvendigvis at slå ham ihjel, ikke? Yeah. Altså, altså, så skulle man tilbage og skyde det for, for at redde den dag. Ja, men altså, og det, det var jo det var lige før premieren, så det var bare noget ja, til lige at hurtigt at klippe det ud, ja, og så var der ikke. Ja, altså, kan ja. Det ja. Og der, desværre var jo Pedro Armendaris jo long gone på det tidspunkt. Ja. Ja, ja, der var ingen måde at komme tilbage og lave det om på. Ej, var det. Nå. det fandme er ærgerligt, men ja, sådan er det jo. Ja. Nå, men øh, uden den fantastiske scene, så hopper øh, Tatjana Romanova og James Bond ombord på en færge, der sejler rundt i strædet ud for Istanbul. De lader som om de er et forelsket par, han går og tager billeder af en, men kameraet er jo også en båndoptager. Og det han egentlig står... Drevet, drevet af et nivolts batteri. Fuldstændig. Og det, og det han jo egentlig gør, er, at han spørger hende ud om lektoren, og han får sådan vægtinfo med mere, øh, mens hun tydeligvis jo hellere vil knalde. Og så springer vi over til London, hvor det her bånd, det er blevet sendt, øh, sendt til M. Og M, med moneypenny og seks officerer og jakkesæt, de hører optagelserne, og de suger jo til sig info om lektoren her, og chokerer sig lidt sådan let over hans løfte om at elske med hende dagerne af de England og sådan noget. Men da hun så spørger om, hun er lige så spændende som hans andre kvinder, og James Bond begynder at fortælle om sådan en oplevelse, at han og M, de havde i Tokyo, så stopper M båndoptageren og sender med moneypenny ud på lokalet med det samme. Jeg elsker det øjeblik. Altså. Det er super godt. Og så går hun selvfølgelig ud og tænder for radioen derude, ikke? Det, ja, hun, hun lytter med over anlægget derude, og det, ved det spiller jo godt sammen, fordi at, altså, de havde, for igen i den her film havde jo James Bond og Money Penny jo en skøn lille scene, ikke? Altså, og det spiller bare igen, det, det udvider jo bare det øh, forhold, der er mellem de to, med hun sidder og lytter, fordi hun, hun virker jo ikke tynget af det, hun hører her. Hun ved det godt, ja. øh, men hun er selvfølgelig stadig spændt. Hun kan godt stadig have nogle detaljer med det, ikke? Jo, 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 lige præcis. Altså, det, altså, det, er, det, det er rigtig skønt, det her, det må jeg sige. Ja. Ej, jeg elsker også det her moment og hele den her scene her. M, han ved jo godt, at hun lytter med derude, så han dikterer et telegram til James Bond, hvor... Det, hvor han siger, at det lyder som om lektoren den er ægte og bond, han skal gennemføre opgaven. Hvad, Christian, synes du også, det er super fedt og, og hyggeligt og charmerende, det her interview? Jeg, jeg, jeg synes, det er så fedt, den der interaction mellem M og Moneypenny. Altså, det er super sjovt. Ja. Super, super sjovt. Og de spiller så godt begge to. Altså, han bliver sådan lige, han bliver lidt pinligt øjeblik, og så må jeg gå ud på dit kontor. Ja. <laughs> det synes jeg skulle være fedt. Og det er jo uh, Lois Maxwells uh, favorit scene i alt det, hun har lavet i Bond, så... Nå, det kan jeg faktisk okay. godt forstå. Ja, så... Det kan godt, så det synes jeg er fedt. Der er en enkelt lille ting til det med færgen. Ja. Øh, den dag, de skulle optage det, der stod de to færger sammen og kunne ikke bruges. Nej. Øh, og skulle derfor repareres. Og øh, Terence Young, han gik og panikkede hver eneste dag, var han nede og sendte en mand ned og spørge, er de der færger klar, eller hvad? Og, og det var først i den sidste uge, inden de tog hjem, 
at de kunne få op til de der scener på færgerne, så, så de blev færdige. Men de havde så lidt tid til det, at de var nødt til at lave alle close-ups med rearview projection på Pinewood. Ja. Så det er de få, en af de få scener, hvor, hvor der rent faktisk er rearview projection på, på personer i den her film. Ellers er det mest, der er det lavet for real. Men vi må sige, at de har også haft flere penge til det, ikke? fordi deres review projections er blevet bedre end i Dr. No. Oh yes, oh yes. Men, uh, men fed scene med, med Money, Penny og M. Det er så sjovt. Am I as exciting as all those western girls? Oh, once when I was with M in Tokyo, we had an interesting experience. Thank you, Miss Money, Penny. That's all, that's all. Så er der en lille blok her, hvor James Bond og Kenneth Bay, de gør klar, og de vil give Tatiana besked om, hvilken dato de skal stjæle lektoren. Og Kenneth Bay siger, altså vi siger til hende den 13. ikke, og Bond siger nej, den 14. Og der er jo rent faktisk noget med i bogen med det her, med at det er faktisk fordi Bond han er overtroisk. Og da Bond-karakteren i, i bogen flyver ind til øh, Istanbul, der er der også storme og flyder lige ved at styrt ned og lige ved at blive ramt af lyn og sådan noget. Der er sådan en masse forvarsler om, at det går galt for Bond i øh, den her historie her. Men her der har det jo en anden plotmæssig øh, funktion, må man sige. Bond-temaet, det kører løs, da Bond han tager hen til det russiske konsulat under påskud om at skulle have visa til Sovjet. Og på et aftalt tidspunkt kl. 3, så springer Kedim Bay en bombe, som også udløser tårgas, så konsulatet står i flammer. Og Bond han henter Tatjana og lektoren. Og hun er overrasket, for i dag er jo kun den 13. De havde jo aftalt den 14. Man må sige, Bond og Kedim Bay, de er nogle luskebukser, der måske ikke helt stoler på hende nu her, hva'? Lige præcis. Ja. Jeg tænker, at det der er en rimelig stor potentiel diplomatisk krise, de har gang i her, ikke? At, at britterne ligefrem springer det russiske konsulat i luften. Er det ikke en meget voldsom aktion, Morsingbo? Jo, det må man sige, ikke? Altså, det, 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 det må ligesom, hvad hedder det, det, det sætter der fronterne op, eller skærper dem ud, ikke? Altså, det er lige præcis det spekt, der gerne vil have. Ja. Så det er jo det, de har regnet med, de vil gøre hele tiden, ikke? Altså, men en drastisk drastisk beslutning for, for MI6 at, at, at træffe træ, træ, altså, det, det må man sige øhm, og så er der også altså, hele det her aspekt med at hvis de så først får fat i den her nektermaskine igennem så finder russerne også ud af at de har den hvad gør de så? laver de så helt om på det så skal de jo til at starte forfra ikke? Altså, det, det er sådan en anden snak men i hvert fald en dramatisk handling at, at, at udføre ja. hvad siger du Christian? Er det ikke voldsomt potentielt diplomatisk krise her? Jo, absolut. absolut. Hvis de bliver fanget, så går det galt. Det, det er helt sikkert. Men altså, Flemming har jo også baseret det på hele polemikken omkring Enigma-maskinen under 2. verdenskrig, som nogen påstår, han har været involveret i at være afkoder på, sammen med nogle af de folk, som de der matematikere, som har arbejdet på det. Alan Turing øh, og The Imitation Game og Benedict Cumberbatch ja. og det der. Ja, ja, ja. Lige de papirer er jo aldrig blevet frigivet, så det er jo sådan lidt speculations. Ja. Øhm, men han har i hvert fald selv udtalt, at han var meget interesseret i det med Enigma-maskinen. Og der var jo også det der med, at hvis man fik fat på en, så skulle man sikre sig, at, at tyskerne ikke vidste, at man havde den. Ja. Ja, fordi så ændrede de det bare. Øhm, og så stod man med en værdiløs maskine, og det er jo det samme her. De skal have fat på lektoren, men russerne skal helst ikke vide, at de har den. Så derfor den her kæmpe store manøvre for, for at lave så meget panik som muligt. Man kan jo ikke bare gå ind og stjæle den og så satse på, at der ikke er nogen, der opdager det. Man er nødt til at have en eller anden form for distraction. Og så er den forsvundet i virvaret og eksplosionen. Ja, måske er den gået i stykker og hvad et eller andet. Ikke? Ja, ja. Lige netop. Det er de håber på. Men det var jo også ved at ind i international krise, at de skulle lave den her scene. John Steers, han var FX-ansvarlig. Han havde jo spurgt Salzman, om de har fået alle tilladelserne. 
Om det havde han. Han skulle bare gå amok med røgbomber og ild og det hele. Det skulle se ud som om den bygning, de havde i Istanbul, den var ved at gå op i flammer. Det var helt okay. Så de går ind, og de spækker det op og det hele, og springer hele lortet i luften. Og Salzmann, han står og kæmper, ja, yeah, bare film det hele, det er super godt, skide godt, vi skal det hele med. Øh, og der er kæmpe pandemonium, folk der kommer løbende og sådan noget, som skuespillere selvfølgelig. Men plus så kommer der rigtige brandbiler, og rigtige ambulancer, og politi. Fordi Salzmann havde ikke indhentet nogen tilladelser. Og de fik en mega skideballe, fordi de havde været ved at sætte ild til et hus, eller få det til at se ud, som om du blev sat ild til et hus, midt inde i Istanbul by. Uden at informere nogen. Ah, for helvede. Ej, det var helt sindssygt. Jeg ved ikke, om han har regnet med, at han har fået nej. Ej, så der så, så har Salzmann bare tænkt, fuck it. Det, det, det tager vi bagefter. <laughs> det er bedre at blive om tilgivelse. Ja. Ej, for vildt. Ja, ja. Jamen, sige, det er jo super fede billeder, og virkelig stemningsfyldt og intenst og alt muligt. Og så gør det det jo ikke for mig dårligere, at mit elskede 007-tema bliver en ordentlig. Der bliver det brugt igen allerede. Ja. Ej, jeg er helt vild med det tema. <laughs> så er det ligesom ja. også slået fast. Bond, Romanova og Kevin Bay, de flygter gennem kloakkerne, som jo også er fyldt med rotter, som vi har etableret tidligere. Og op igennem en grønthandler igennem byen, hen til togstationen. Og de skynder sig ombord på toget, som vi kan tale om, men Romanova ser sikkerhedsmanden Benz, og han ser dem, og han hopper også ombord på toget, der kører sted, og vi ser i et vindue, at ombord på toget er allerede Red Grant, han er fandme for, øh, forsynet her, var. Skal vi ikke lige bare lige stoppe et øjeblik og sige, hey, der er to med i vores film, Christian, du må sige et eller andet. Jamen, det er jo den rigtige Orient Express. Det er jo den rigtige Orient Express. Ja, det, er det er det jo, det er det jo. Uh, uheldigvis så fik de jo ændret ruterne, uh, så det der oprindeligt var planlagt i manuskriptet, det fik de jo ændret i uh, slutningen af 62. Så det var man pludselig nødt til at lave om på, de byer, den nu kørte hen fra. Men den blev ved med at køre fra Istanbul, så det er den rigtige Orient Express. Og det er den eneste gang, vi er ombord på det rigtige tog. Det er i den her scene. Ellers så er det en kopi, de har lavet. Sæt var ude og, og lavet en hel masse skitteringer, det ene og det andet. Og så har de faktisk bygget en, en kopi af de der forskellige kopier og, og ydersiden. Eller den side, hvor man kan se, at Bond kigger ud på et tidspunkt, at de er i Zagreb. Det, det er en kopi af et tog. Men det her det er den rigtige Orient Express. From way back. Det er jo simpelthen så smukt og så nostalgisk og så rørende. Morsingbo, det må da også give lidt i dig. Det er jo en ekspressen. Jo jo, og, altså, og så er det Sean Connery, der nok engang kører. Eller det er jo så senere, han igen kommer til at køre på i en ekspressen. Det er jo fantastisk, at det er den. Ikke? Altså, den mest savnumspunde toglinje eller rute. Så det, det er perfekt. Det, det kunne ikke være bedre. Og øh, ham der er Red Grant, der, der allerede har snedet sig ombord på toget. Ja, det, ja. Er... Jamen, det er den blik, han lige... Bare lige det, toget kører, og, tænk, og så ser vi bare lige ham, der står i vinduet og kigger ud. Lukker, kører vinduet, ruller vinduet op, hvad fanden det hedder, ikke? Og så er han inde i toget også. Det er bare, det er super godt. Alright, he's on the train. It works. Ja. Christian? Ja, men jeg synes, det er fedt, at Grant han er med her. Igen, han er med overalt. Men nu det, altså det er som om, at hele tiden så har han været sådan lidt på afstand, men nu er de på det samme tog. Ja. Altså på et eller andet tidspunkt, så er han jo nødt til at slå til. Nu har de jo lektoren. Så spørgsmålet er, hvornår Spectre, de, de smækker fælden i. Det, det øger i hvert fald intensiteten. Det er ikke en rigtig timelock, men alligevel, så er der noget pres nu. Det fordi vi ved, hvad, hvad det er, Spectre vil. Det kommer nærmere og nærmere. Øhm, jeg, jeg er nødt til at sige en enkelt ting om det der med cisternerne, der hvor de løber væk. Fordi det er faktisk den mest kendte historie omkring den her film. Okay. Øh, Terence Young, han ville jo gerne have, at der er hårder af rotter, som løber ned imod dem. Men de tyrkiske myndigheder, de troede simpelthen ikke på, at de ville kunne indfange de rotter efter optagelser. Så det fik de nej til. 
de måtte ikke filme noget med rotterne i de der cisterner, fordi der var ingen rotter i forvejen. Ja. Nå, da de så kommer tilbage til England til Pinewood, så får de at vide, at man må ikke bruge vilde rotter til optagelse i England. Ach. Nå. Så Seth Kane, han må ud og købe nogle hvide rotter, og så drysser han kakaopulver på dem, for at de kan få den rigtige farve. <laughs> øh, og så har de bygget sådan en lille, en lille noget sceneværk, hvor de der rotter så skal løbe nedad. Problemet det er så bare, at nu er der sådan nogle varme lamper, så de kan få rigtig belysning på. Og det gør, at rotterne de bliver trætte, og så for det meste sidder de bare og slikker det der kakaopulver af sig. <laughs> de har også ordentligt siddet og hygget sig. <laughs> så sæt Kane han mig tilbage til tegnebrættet igen. Og det, der så bliver løsningen, det er det, de kalder Operation Athens. Ja. Meget, meget hemmeligt. Og, og så tænker man, nå, så skal de nok til Grækenland. Det skulle de ikke. De tog til Spanien. Så Seth Kane han fik kontakt igennem nogle folk. Fik han kontaktet sanitetsarbejder i Madrid. Og i al hemmelighed, så lavede de en aftale om, at i en to ugers periode, i stedet for at dræbe alle de sorte rotter, som de fangede i kloakkerne i Madrid, så skulle de gemme dem, så de, Seth Kane han kunne bruge dem til optagelser. Og øh, fordi rotterne de skulle være dræbt, og man havde absolut ikke fået tilladelse til at optage i Spanien, så blev det holdt meget hemmeligt. Så resultatet blev det, at Seth Kane han tog ned med et par enkelte folk til Madrid, og fik øh, lavet den der lille scene, hvor de skulle løbe. Og det første ting, det blev fantastisk. Der var kun en eller to af de her store, sorte rotter, som undslap. Og det andet ting, det gik knap så godt, for der var en, der glemt at putte den der plexiglas-ting på siden. Så alle 200 rotter, de flygter. Ud over det hele. Og Sid Kane, han skyndte sig bare at pakke tingene sammen og flyve tilbage til England. Så... Ja. Oh yes. Det... Det bliver meget hemmeligholdt, Operation Athens. Øh, og der er en anden ting også med den her togstation. Ikke om I har lagt mærke til, at der er rigtig mange mennesker, man ser hele tiden i baggrunden. Jo. På nogle af de her skud. Og det var ved at drive Terence Young til vanvid til sidst, at de blev ved med at stå og, og stige ind i kameraet. Og nogle gange så stod der, altså her ved togstationen, der var så mange som 3.000 mennesker, der havde samlet sig for at se optagelserne af James Bond. Og de blev ved med at stå i vejen, at James Bond, han skulle jo komme op fra den der grønthandel og løbe over vejen og så over til stationen, men det kunne de ikke, for der var folk over det hele. Så han havde, John Jong havde aftalt med stuntmanden, at han skulle øh, gå over til en bygning på den anden side af vejen, og så hænge sig op med en, med en vejer, og øh, når John Jong han så viftede med et, øh, et lomtagklæde, så skulle stuntmanden falde ned, og så begynder at jamre om, at han var faldet ned og kommet til skade, så menneskemængden ville skynde sig derover. Så, så de gjorde klar, Kameraen er klar, Bond klar, han viftede med tørklædet, alle folk de skyndte sig over til ham stuntmand, og så kunne de filme Bond, der løb lige ned til toget, uden at der stod folk i vejen. <laughs> Genialt. <laughs> okay, det er sjovt. Ja, det, det, er jo, øh, det fremgår jo virkelig, at hvor alt på Dr. No på en eller anden måde havde sådan lidt i sidste øjeblik fornemmelse, så er der sådan noget, der er sådan noget kamikaze skulle redde tingene ja. over den her produktion her. And it ain't over yet. And it ain't over yet. Det er jo fascinerende. Det er jo fascinerende, at der er kommet det her ud af det alligevel. Lad I mærke til, at den her station faktisk også er Zagreb og Santa Sofia stationen. Ja, jeg har aldrig lagt mærke til det, men, men jeg, jeg, havde, jeg har læst det. Så da jeg så det i den her film, her, der kunne jeg godt se, at den går jo igen jo. De, ja. de kører ring, gør de. Det, hver gang de igen kommer afsted, så de bare sat et skilt op. <laughs> en af de sjove ting, de havde, det var, at de skulle lave sakreb. Så de lavede sådan en lille kiosk med aviser og blade og slik, som ligesom skulle være sådan en del af settingen, så det ikke var helt den samme station. Og så gik de til en frokostpause, og da de så kommer tilbage, så den kiosk, den er bare rippet. Til en, så ligger der en masse småmønter på disken. 
Så folk har bare troet, at det var en almindelig kiosk, så de bare taget en avis. Nå, okay, den koster så meget, så bare lagt mønterne og gå ud. Åh, <laughs> oh, det er sjovt, mand. Kenneth Bay, han får uh, Tatjana og James Bond installeret i deres kopé, og de får falske pas. De rejser nu som David og Caroline Somerset. Og Bond og Kenneth Bay, de går ud for at planlægge, mens Tatjana, hun venter ind i kopéen. Og den plan, som de får lagt, det er, at konduktøren, som selvfølgelig er en ven af Kenneth Bay, han stopper toget ved den bulgarske grænse, hvor en af Kenneth Bays sønner venter med en bil, og derfor er der 20 miles til lufthavnen, som så... Hvor der er et fly, der venter, som kan flyve dem til Athen, og derfor videre til London. Bum bum. Det lyder som en rimelig tilforladelig plan. Gør det ikke, Christian? Regner du ikke med, at den bare går fuldstændig som, øh, som smurt? Jo, jeg er spændt på at se, hvad de skal bruge den sidste time til. <laughs> ja, det er det. <laughs> Når man følger dramaturgien, så skal der selvfølgelig være en nep plan, og det må jo være den her. Ja, <laughs> det er det. Dygtig. Tatjana og James Bond, de er i kopien. Hun glæder sig til at komme til England. Han, eller måske faktisk nærmere Kevin Bay, har skaffet en masse kjoler til hende. Hun nyder virkelig det her. Er det, altså, jeg bilder mig ind, at man får fornemmelsen her, at øh, hun jo faktisk er ved at være lidt, lidt mere end bare lojal over for Mother Russia. Hun faktisk begynder at nyde det her med at muligvis at komme til England. Hvad tænker du om det, Morsingbo? Jamen det synes jeg, ja, altså jeg læser det som om hun nu er forelsket oprigtigt i James Bond. Ja. Det gør jeg helt sikkert. Det er stadig sådan en, også for os sådan lidt, jamen er hun det, eller er hun det ikke? Men det synes jeg faktisk er ret fedt, at den bliver med at spille på det. Men jeg synes, at lige meget hvad, så fortæller den også, at hun er blevet forelsket i James Bond. Og faktisk også, at han er ret glad for hende. Ja. Og men han selvfølgelig er på passning, for han ved jo, hvor hun kommer fra. Ikke? Ja. Men det leder også helt tiden frem til det der spørgsmål, men hvem elsker hun mest? Mother Russia eller James Bond. Ja. Det, det bliver jo spændende. Hva, hvad tænker du, Christian, om det her? Har du de samme tror... fornemmelser som ny til ballet? Ja, altså jeg må, jeg må indrømme, jeg synes, hun spiller det. Jeg synes, hun spiller det, som om hun er blevet forelsket i James Bond nu. Mm. At, at det ikke længere er sådan en, et, et act. Men altså igen, hun er, hun er meget overbevisende, så måske er det bare sådan, hun spiller, når hun lader, som om hun er forelsket i nogen. Ja. Det, det, det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, jeg har set nogle indikeringer til, at Altså man kunne godt have haft en scene, hvor hun er sådan lidt, han siger, at jeg skal lige ud og et eller andet snakke med Kevin Bay, og så løfter hun et øjenbryn eller et eller andet, som kunne indikere, at øh, hun måske øh, stadigvæk havde, øh, havde nogle følelser for Rusland frem for, for James Bond. Men, øh, men der er jo ikke nogen indikationer overhovedet, så jeg tror faktisk, hun er forelsket i ham hele vejen igennem. Ja, købt. Lad os se, om den holder øh, helt til mål. Kadim Bay han ser Bens stå og lytte ved James Bonds dør Og da Bens er gået så henter Kadim Bay James Bond Og de aftaler at mødes i spisevognen klokken 6 Og så er det så derefter de skal af toget Men først så vil Bay han vil gerne lige introducere Bond for Bens Der var mange Bay, Bond og Bens der De været ned i Bens kopé Fanger ham, knibler ham Og Kadim Bay sætter sig med ham for at holde ham hen indtil de skal af toget Så han ikke kan kontakte konsulatet imens Og Bond han går tilbage mod Tatjana Romanova Men da han er gået Så nærmer Red Grand sig kupéen Med Benz og Kadim Bay Åh oh, nej Christian Hvad tænker du så når du ikke har set den her før Puha, nu går det den forkerte retning Ja ikke ja, det... Altså hver gang vi ser Grand gå et eller andet sted hen Eller have opmærksomheden I en bestemt retning Så betyder det at nu går det ned og bakke for dem der står i vejen Ja. Lad os se om det gør det Bond og Tatjana de er i deres kopé De har et par timer inden middag Så de knaller selvfølgelig i toget Klokken 6 så gør de sig så klar til te i spisevognen Men på vej derned så kommer der en panisk konduktør hen efter Bond 
og Bond han øh, smider sådan en rimelig øh, ugalant øh, Tatjana tilbage ind i kupéen og lukker døren og følger konduktøren ned til Bens' kupé, hvor desværre Bens, men også Kedim Bay ligger døde. De ser umiddelbart ud til at dræbe hinanden i kamp. Bond han betaler konduktøren for at holde det hemmeligt indtil de når til Triest. Morsingbo hopper man på, at øh, de har slået hinanden ihjel i kamp her. Det går Bond i hvert fald ikke, og jeg får heller ikke indtryk af, at det er det, der er sket. Fordi, øh, altså det, er, det, er en, det er så trist at se den der Karim Bays sidste scene, fordi når man har set den før, fordi man ved, okay, det, det er her, det slutter. Ikke? Øh, til gengæld synes jeg, at han får en rigtig sød send-off, ikke? fordi de har jo knæblet ham, øh, øh, hvad hedder han? Øh, Benz. Øh, Benz der. Ja, ja. Øh, og, øh, og så får han spurgt ham Karim, Karim Bay der, kunne du ikke tænke dig at høre min fascinerende livshistorie? <laughs> og man hører bare en bedste mm, mm. Så jeg, Nu skal du høre De startede sådan her Og så tager han den her cigaretholder frem, og, så der, og, så, og, så, og så klipper vi væk ikke? Det er sådan en rigtig sød og hyggelig sender man får. Men det går stadigvæk bare ondt Fordi når man ved hvad der kommer jeg tror, Fordi man har set den før ikke? Ja. Fordi han har været sådan en skøn karakter og man, har, man har lyst til at han skal overleve Han skal klare det Han skal være med i alle de andre kommende bondfilm og alt det der, ikke? Men jeg synes faktisk det er rigtig fint Sender han får Men Men øh, vi får jo ikke indtryk af, at han på nogen måde, altså den bagbundede Benstad, kunne have, kunne have overmandet Kevin Base, så, så vi ved jo godt, det er, det er Red Grant, der har gjort det her. Ja. Hvad siger du, Christian, til tabet af Kevin Bay? Ej, det er meget sørgeligt. Det er meget sørgeligt. Han var virkelig livet i den her film. Jeg synes, han var fantastisk i alle scener, han var med i, så det, det er et stort tab. Men på et eller andet tidspunkt er Bond jo nødt til at go it alone. Mm. Han kan jo ikke få hjælp af Felix Leiter hele vejen, eller Quarrel, eller hvem det nu må være. Så selvfølgelig er det ærgerligt. Man kunne, man kunne have håbet, at det kunne være sådan en af de der figurer, der kunne vende tilbage. At de, deres veje skilles, og så kunne vi bruge Kevin Bay i en anden film, eller et eller andet. Men ja, det, det er lidt ærgerligt, at det skal gå på den her vej. Øh, gå den her vej. Det er ikke ret mange af de fede figurer, som får lov til at overleve i Bond-universet. Og man kan sige, at hvis Kevin Bay var vendt tilbage i en anden film, så havde det jo ikke været Pedro Armendaris, der havde spillet ham. Af naturlige årsager jo, desværre. Absolut. Toget, det passerer det sted, hvor Kevin Bay's søn han holder og venter, og det stopper jo ikke. Panikken breder sig. Bond, han er jo pissed off over tabet af sin ven, så han går ind og truer info ud af Tatjana Romanova. Hun får en ordentlig ind på kassen også, og der er smækket godt op for lydeffekten også. Og hun indrømmer jo, at der er noget, der er planlagt, men hun ved ikke hvad, og hun vidste ikke, at Kellen Bay han ville dø, og hun fortæller, at hun virkelig er blevet forelsket i James Bond. Så nu siger hun jo alt det, som ja. I sagde lige før. Ja. Øh, og I tror altså på hende. Det gør jeg i hvert fald. Ja, Christian? Ja, hun virker meget oprigtigt, det synes jeg. Ja, ja jeg køber det også, vil jeg sige. Til gengæld så synes jeg, det er et ret... Det er et ret stort turn i den her film, at han slår hende. Ja. ja. Det er øh, fordi, altså, altså den, uh, Dr. No, der var jo flere scener, som sådan var, var voldeligt, eller vi så James Bond, og hvad han, hvilken type han er. Men det her, det kommer sådan meget ud af ingenting. Hun lige får en på hovedet og vælter om i sengen. Ja. Jeg, jeg synes, det virker meget voldsomt. Ja, er det for meget? Jeg tror, det er lydsiden, der gør det. Jeg synes, den får for meget. Ja. Fordi hun sælger det ret godt. Altså fortvivlsen i hendes øjne over, at den her mand, som hun har forelsket sig i, at han også er den her type. Jeg tror lidt, hun har glemt, at han er hemmelig agent og kunne finde på sådan nogle ting her. Ja. Og han virker ikke specielt beklemt ved situationen. Ja, jeg synes, det bliver for meget. Ja, hvad siger du, Morsi? Øhm, altså, jeg har på den måde, at, at, at han har jo hele tiden godt vidst, okay, der er det her med hende. Så han er, han er altid på vagt. 
Øh, og han er jo ikke hoppet i, i med begge ben, som hun er. Han kan godt lide hende. Det tror jeg virkelig, han kan. Men han er jo hele tiden på vagt. Og da det her så sker mod hans gode ven, som på et eller andet sted er blevet lidt et idol for ham, sådan, sådan tolker jeg det, ikke? Altså, ja. Jamen, så, 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 så er der no mercy. Og så går han tilbage til hende, og så har han, så har han glemt alt det andet, indtil han ved, øh, indtil han ved det, hun ved, om man så må sige. Ikke? Altså, så jeg synes, jeg køber det faktisk. Det er barst, og også fordi vi har kunnet lide dem, dem sammen. Ikke? Men jeg kan fuldstændig forstå, hvorfor jeg gør det. Ja. Jamen, jeg, jeg, skulle, jeg skulle nok med dig der, Morsingbo. Altså, det er barsk. Det er lige før det for meget, men, men altså, det er barsk, det er effektivt, og det giver, synes jeg, en, en ret god nuance til, til, til deres forhold. Altså, ikke god nuance på, altså, på den måde, men at, at det er godt, at der er den tone imellem. Men, men jeg synes bare, det giver en god farve i den her film til det. Og jeg ja. synes nemlig, du er inde på noget af det rigtige der også, Christian, at, at det er som om, det kommer bag på hende på en eller anden måde, jo, at når jeg... Ja, for fanden, han er jo agent, og en ting er, at hun nu er blevet forelsket med ham, men det kunne hun jo ikke være sikker på, at han også er blevet hende, jo. Nej, det ender i hvert fald ikke lykkeligt efter den her scene. Altså, man får ikke følelsen af, at de tager tilbage til London, og så skal hun være den nye Sylvia Trench. Det er, <laughs> ja. det er i hvert fald ikke den interesse, han nej, har i det. Nej, nej lige præcis. Øh, om natten så ankommer toget til Biograd, eller som øh, du var inde på, Christian, til det samme sted som St. Sofia stationen. Øh, men Biograd, samme station nu med nyt skilt, ikke? Uh, Red Grant han holder øje med James Bond Der mødes med endnu en af Kitty Bays sønner Og de kører det der lighter tændstik Identifikationshaløjser fra tidligere uh, Bond han overlever ved beskeden om At uh, Kitty Bay han er død Og at han skal have hjælp med at krydse grænsen fra Jugoslavien uh, Til Triest Og han sender uh, besked til M Om at en fra station Y Det må så være Jugoslavia Skal møde James Bond i Zagreb og toget kører videre, og Red Grant, han har jo hørt det hele. Øh, Christian, hvad tænker du om det her? Der er jo, øh, Red Grant, han er jo, øh, hører og ser jo alt her. Jeg må indrømme, i den her scene, synes jeg, det er lidt for meget. Ja. Øh, altså, jeg, jeg forstår godt, at han er, at han skal være med, fordi nu skal der komme det her opgør, og det ene og det andet. Vi skal, vi skal på en eller anden måde, have den der elektromaskine, enten i båndshænder, eller i, i hans hænder. Men, det, det, det er et tog, man kan ikke bare vade rundt, øh, som man nu... Altså, han kan ikke stå uden for båndstør og vente hele tiden, og vente på, at der sker et eller andet. Så jeg synes, det der med, at han ved, at nu er af, og han står og snakker med ham her, og han står lige præcis inden for range, da jeg hører, hvad de snakker om. Det, det, det synes jeg måske er lige lovligt convenient i den her scene. Okay, men tænker du ikke, at det er jo, de toget gør jo ikke særlig mange stop, så når det gør et stop, så sørger Rick Grant for at være en af bond og holde øje med, hvad han laver. Øh, og følge om, og det er jo vigtigt, at han står her for at høre, at Bond han skal mødes med en fra station Y på øh, stationen i Zagreb og så videre uh, uh, jo, altså filmisk har jeg fuld forståelse for, hvad det skal bruges til og hvorfor han skal have information jeg synes bare, det er lige lovligt convenient, at han tilfældigvis er der okay, men altså er der jo ikke tilfældigvis han, han er der jo, fordi han hele tiden prøver at sørge for at holde øje med Bond, især når toget er stoppet, ikke? Mm. Jeg tror ikke, han står og venter uden for Bonds dør hele vejen fra, <laughs> fra Istanbul til, til Beograd. Men, men når toget stopper, så tænker jeg, at der er han forberedt, og er han i nærheden af det. Er det mm. hvad, hvad siger du, Morsingo? Er det så utroværdigt, som han har Nej, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, han er der med det ene formål. Ikke? Det er, at, han, øh, at nu, nu er vi kommet til sidste del af hans opgave, ikke? Altså, som er at øh, skaffe bond af vejen, og, og, så, og så tage lektormaskinen. For at gøre det, så skal han være så, informer, så, så godt informeret som overhovedet muligt, øh, og det gør han så, hvad han kan for at være. 
Så, så det tænkte jeg ikke over. Det går være, at Christian har, har set noget. Der vil jeg se den første gang, og, og se den friske, og se nogle ting, som måske virker sådan lidt. Jeg har ikke tænkt over det. Jeg tænker bare, at han har det her formål, og det går han, det går han benhårdt efter. Ja. Men lad os prøve at se om den næste scene, fordi toget kører videre, og så ankommer det til Zagreb, som er biograd, bare med nyt skilt, ikke? Ja. Øh, Red Grant, han er hurtigt ude. Han finder station Y-manden, og laver også her lighter tændstik tricket, og hiver ham med ind på toilet. Men det er kun Red Grant, der kommer ud derfra, og nu med Y-mandens hat og taske. Og så ja. finder Red Grant James Bond, og kører samme trick, og de går ombord på toget sammen. Hvad siger du så om det, Christian? Også for meget? Øh, ja. Nej, nej, men nu bruger, de det. nu bruger de det jo til noget. Altså, når vi har sagt, at han har informationer, så skal vi også bruge det til noget, og det gør de jo. Så det, det er sådan set fint nok. Ja. Det, det, det synes jeg. Øhm, jeg kan godt lide det der med, at det ikke, øh, vi ikke behøver at høre det hele. Altså udvekslingen med den agent, som, som Grant kaster sig over, og så videre. Ja, vi kender det jo. Vi forstår det jo bare ved, at de står og hiver en lighter frem, og så nogle tændstikker og sådan noget. Ja, lige nætter, lige nætter. Ja. Vi har fået det forklaret så mange gange nu, at nu... Øh, nu ved vi, hvad der foregår. Ja, du får i hvert fald din løs styret til at have det der spionudvikling, <laughs> den her film, ikke? Men ved du hvad, hellere det, end slet ikke at have det. Okay. Ja. Øhm, okay. Fordi jeg, 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 jeg synes, det er, det er mystisk, det her med, at de bare sådan... Nå, jamen, jeg er sådan og sådan. Nå, okay, fedt. Lad os udvikle nogle informationer. Jeg kan så godt lide, at der er en eller anden måde, de kan identificere hinanden på, at man har sådan et eller andet hemmeligt øh, spørgsmål og svar. Ja, så de holder spion-genre-troværdigheden her. Ja, det synes jeg. Ja. Og i hvert fald er det velfungerende, at de netop, som I, I snakker om, altså den, her, den, den sidste gang, gør det uden lyd, ikke altså? Det, det, det synes jeg er et fint lille twist på den, ikke? Ja. Og så at Bond genkender kufferten. Ja, ja, ja det er jo faktisk præcis. ret vigtigt. Ja. Lige præcis. Ja. Ja. Det, det synes jeg er ret fedt callback til dem af os, der ja. nu har glemt kufferten, var faktisk også vigtig. Ja, han har en man til. Stationymanden har en kuffert, der, eller tachetaske, der minder om Bonds, ikke? Ja. ja. Det er en god pointe lige at få med. Red Grant, han præsenterer sig som Captain Nash. Og de går ind til James Bonds kopé, hilser kort på Tatjana, og så går de ind for sig selv. Og Bond, han spørger Nash om hans baggrund og hans tid i Jugoslavien. Øh, og han bemærker jo, at Nash, han er i øh, topform. Bond, han tør ikke risikere at få lektortasken med over grænsen ved Triest, hvis den bliver snuppet i tollen. Det er en rimelig god gevinst for en toller. Øh, der er intet stop imellem øh, her og Triest, så de bliver nødt til at hoppe af toget. Øh, og det er jo det hele der med, at, at, at Nash, han så skal, eller Red Grant, klædt ud som Nash, skal foregive at være ved at lægge en plan på stedet for at sige, okay, jamen, det har jeg sådan en måde her, så vi kan få det over grænsen og sådan noget. Ikke? Nash, han siger, han er sulten, og spørger om ikke de lige kan tage sig lidt at spise først. Øh, han har været på farten siden morgenmaden, påstår han. Og den er James Bond med på. Så Nash han fører Tatjana hen til spisevognen, mens Bond han bliver hængende et øjeblik. Og Bond han gennemsøger så netop den taske, som du talte om, Christian. Der ligger en water PVK og noget tøj og alt muligt. Det ser jo ok ud alt sammen. Øh, bemærk, at da Bond han åbner den, der laver han det her med at twiste knapperne. Ikke? Dreje dem en, en halv omgang. Ja. Ja, jamen det, det ser jo troværdigt ud, og det, 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 det gør det jo selvfølgelig, fordi det er faktisk den rigtige Captain Nashes taske. Hvad, hvad, hvad siger du om det, Morsengå? Det er den første scene her mellem Bond og Red Grant, men Grant udgiver sig for at være Captain Nash. Det er dejligt at få lyd på ham, for nu har vi kun set ham som den, den stumme mand nærmest, ikke? Jo. Øh, og så kommer ind af, og så er han levende menneske, han er selvfølgelig, han er jo en, en karakter i karakter om man så sige, ikke? Ja. Og man spiller den her Jolly Chap, øh, næsten, ikke? Altså, øh, 
old man, øh, og så videre, ikke? Det, 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 det synes jeg fungerer ret godt. Øh, fordi, og så fordi bygger spænding op for os, vi, vi, vi ved jo, hvem han er. Det er jo ham, det er ham, bare små. Ja. Ham. Hold dig fra, du må ikke vende ryggen til ham. Så, så jeg synes, øh, spændingen bliver intensificeret her. Helt klart. Hvad siger du, Christian? Er det spændende? <laughs> ja, det, det er spændende. Jeg bryder mig bare ikke om aksangen. Okay. Øh, jeg synes simpelthen, den er... Og jeg tror, det er fordi, at, at de andre englænder, vi hører i, Bond og M og hvem der nu ellers har været, Q, men der er ikke rigtig nogen af dem, der har sådan en, en højdig-tøjdig engelsk accent, som han har. Og hvis han er udstationeret i Jugoslavien, som er socialistisk republik på daværende tidspunkt, så, så må det vel være, altså, var der vel en idé i, at man ikke havde så højt lydende en, en engelsk accent, hvor man skal have noget lidt tættere på jorden. Så jeg, jeg synes, det virker meget kunstigt, og kan ikke rigtig forstå, at Bond ikke er mere mistænksom. Så du siger simpelthen, at det er en fejl fra Grands side at give hans Nash-portræt så øh, voldsom en accent? Ja, der, der må jeg jo sige, at jeg synes jo, at hans dialekt ligger meget tæt op af Major Boothroyd, altså Q for eksempel. Desmond Llewellyns måde at formulere sig på, og hans accent, hans klang. Jeg synes faktisk, at det ligger ret tæt op af den. Men det, men, men, øh, men det er jo længe siden, vi har hørt ham. Det er længe siden, vi har hørt nogen tale med en, med en, øh, hvad skal man sige, en traditionel britisk accent fra den tid. Jeg, jeg tænker, at det måske også kan lidt være derfor, at den, at den står, står ud. Men jeg, jeg synes i hvert fald ikke, at den er falsk. Men er vi ikke enige om, at, at, også, Morsingbord, at vi kan også godt give os at sige, at det er jo meget karikeret, det som Red Grant spiller. Nu taler jeg ikke om, hvad Robert Shaw spiller i det, om det er fedt eller ej, men at, Red Grant, at det bliver jo en karikeret udgave, også som du er inde på det, det hele der old man og old chap. Og, altså, jo, 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 helt sikkert. Han bruger de der udtryk, ikke? Ja. Altså, han gør jo, alt, hvad han kan for at lyde, som om han er britisk, ikke? Jo, jo, helt klart, helt klart. Men, men også det, når jeg, synes, jeg synes, han får en lyd, som er hen af, af, af Desmond Wallens der, ikke? Altså, så jeg synes ikke, den er, den er uægte. Det er bare, jeg tror også bare, det, jeg også tror, det, jeg tror også bare, det er fordi, det er en karakter, som sker meget i, i, eller meget, står meget i skarpe kontrast i forhold til, hvordan vi har set Ray Grant karakteren hele filmen igennem, ikke? Så at øh, se ham øh, introduceret på den her måde, med den lyd, med den accent, med den, med den type, han pludselig er nu, jeg står, står i kontrast til det, vi har set ellers fra. Ja. Altså, jeg må, jeg må sige, at jeg godt følge Christian en lille smule i, at, at den, den optræden, <laughs> der kommer ind her, som er meget sådan, altså det er sådan meget ekstremt britisk, øh, jeg siger ikke, at det ikke er en troværdig accent, øh, han rammer, Robert Shaw, fan, han var fra England, det, han ville jo nok godt kunne ramme de der dialekter, men, men det er bare virkelig en ekstravagant karakter på en eller anden måde, der kommer ombord på toget her. Så jeg kan faktisk godt følge Christian i, at det mærkelige bond ikke bliver mere spontant mistænksom her. Jeg, jeg kan godt følge tanken. I know this territory like the back of my hand. Uh, sir, do you mind if we have a bite to eat first? I've been on the go since breakfast. No, of course not. Biggest things there, we've got the restaurant car. Caroline, you go on with Captain Nice to the restaurant car or join there in a few minutes. Whatever you say, old man. Bond han går hen i spisevognen til Nash og Tatiana. De bestiller fisk. Bond han bemærker godt nok, at Nash han bestiller rødvin til maden, men gør ikke mere ved det. Nash han vælter jo helt bevidst uh, Tatjanas glas, og Bond han bemærker så også, at Nash han putter en pille i, da han fylder det igen. Bemærker, at det er en dejlig flaske Bollinger, der står på bordet der. Et mærke, der kommer til at gå igen mange gange i den her serie her. Øhm, Christian. Når, ja. når du nu lige har sagt det her med, at det er mærkeligt, at Bond han ikke er mere mistænksom og sådan noget. 
Øh, han stusser jo meget over det der med rødvin til fisken. Det vender han jo tilbage til senere og kommenterer på. Og så ser han jo det sted, at Grant putte en pille i Tatjanas glas. Hva, hvad tænker du så her? Jamen, jeg tænker, at Bond spiller med. Okay. Øhm, fordi øh, Bond har jo ikke en escape plan i øjeblikket. Og hvis den her mand han ikke er, hvem han siger, han er, så må han jo have en eller anden form for idé om, hvordan han slipper væk. Så den må Bond jo kunne lokke ud af ham på en eller anden måde. Og det er måske lettere, hvis pigen ikke er på slæb. Ja, ja. Han er kynisk, Bond også, mener du? Ja, det tror jeg. Ja. Hvad siger du, Morsing Mo? Jamen altså, det, det er jo lidt, øh, det er lidt køligt gjort af, af Bond, ikke? Altså, og det sætter også, det, lige meget hvad, så sætter, det, så sætter det stadig hans forhold og hans følelser for Tatiana i perspektiv, ikke? Fordi... Ja. Han kan jo ikke vide, om det, der bliver puttet i glasset, er dødbringende, eller det bare er et sove. Det, 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 det kan han ikke vide. Ja. Så jeg tror, som Christian, så tænker jeg, så ser han situationen an og spiller med. Men han gør det jo altså, han sætter hendes liv øh, på spil. Det gør han. For han ser det tydeligt. Det er lidt kluntet, den måde Rick Grant får det gjort på. Ikke? Jo. Igen bliver der trykket på spionknappen. Vi skal hele tiden huske, at James Bond er James Bond først og fremmest. Han er spionen først og fremmest. Han er... Øh, han repræsenterer Storbritannien, ikke? Ja. Øh, før noget andet. Men det er sjovt, de der, både der i forhold til øh, den karakter, Red Grant vælger at spille, og, øh, og måden han så håndterer aksangen på, og så siger du klodset her med, med pillen, ikke? Øh, fordi jeg tror, en af grundene til, at det undrer mig en lille smule, hvis Bond ikke er mere mistænksom, men det kommer jo så også måske i alt det her, det er han, han er bare på vagt hele tiden, han gør bare ikke noget nu, han lader tingene spille ud her. Og jeg tror, grunden til, at det ikke generer mig, at Grant, han både er så, så, så ret så vild i sin accent og i sit udtryk, og sådan, så overspillet engelsk på den måde, plus er så klods her. Det er fordi, jeg ser altså ikke Red Grant som øh, en elegantier. Jeg ser ham altså ikke som særlig sofistikeret. Han er et, et brutalt øh, våben. Et blunt instrument. Fuldstændig. Totalt blunt instrument. Øh, han har ikke været i noget indtil videre, hvor han skulle være speciel, altså sådan øh, finesse eller elegantier. Hvad tænker du i forhold til det, Christian? Er det ikke måske meget... Tror jeg, det er for karakteren? Jo, altså vi har hørt, at han har været i fængsel og været svindler og det ene eller det andet. Så, så jo, måske, måske ved han ikke, hvordan han skal spille andet end det, han gør. Ja. Altså, jeg, tror ikke, det er jeg tror ikke, det er særlig tit, han laver så meget andet end at slås, og så ellers lave de der snin rundt mor, som han har lavet i den her film. Ikke? Altså, den her direkte interaktion, det er jeg sgu ikke sikker på, at det der er hans øh, force. Mm. Nej, altså jeg synes, jeg har noget vist, at han er jo, han er jo så absolut ikke uintelligent. Så han slet ikke kunne gøre alle de ting, han har gjort gennem hele filmen. Han, han, han kan spille det der spil, ikke altså? Men han, men han har jo netop ikke, han har jo netop ikke den, øh, den aristokratiske baggrund, vel? Altså, han, 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 det der med at gebære sig i, i de finere miljøer i overklassen, det har han ikke så meget styr på. Det er det, han mangler i sin spektertræning, ikke? Jo. Og det er det, der, og det er det, der han, han, bliver, han bliver fanget på, ikke? Jo. Han er jo det sted en henchman, altså. Ja. Øh, men lad os se, hvad det fører til, fordi på vejen tilbage til kopen, der er Tatjana jo helt døsig. De lægger han ind på sengen, mens de selv går ind ved siden af. Og øh, Bond, han konfronterer jo Nash med det her med pillen, siger jo straight up, at han har set det. Øh, og for at vide, det var sådan en chloral hydrate pille, og Bond, han har pistolen klar, men Nash siger, at flugtruten jo kun er for en. Så hvad er det, Bond egentlig gerne vil have? Lektoren eller pigen? Og Bond siger ret hurtigt, okay, så forklarer planen. <laughs> Red Grant, han siger, at sporet det er blokeret cirka 20 miles fremme, og der venter der en lastbil, mens Nash, han får James Bond til at kigge på et kort over ruten. Så slår han ham ud og tager hans pistol, cigaretter og penge, og så vækker Red Grant James Bond. Æh, Christian, det ser sgu da sort ud lige pludselig, hva'? Ja, 
Der er ikke meget planer at hive op af lommen lige nu. Nej. Og den der ekstra pistol, som Bond måske har haft, den, den kommer han jo heller ikke lige til. Nej. Så ja, det er måske nu, han skal dø. Ja, det kan godt være. Du ved jo, at det burde ske i den her historie her. Og det skete ja. ikke i starten. Hvad, hvad siger du, Morsenbo? Shit, mand. Problemer for Bond, hvad? Jeps, det er intens det her. Han er lige blevet overmatchet. Ja. Øh, og snydt. Ganske enkelt. Så det er meget spændende. Hvad sker der nu? Ja. Vi har James Bond på knæ, og Grant, der holder en pistol hen imod ham. Og så øh, synes jeg, altså, det er ret fedt, den her udveksling, der er imellem her. Bond, han siger, at han burde have vidst det, på grund af det med vinen. Rødvin og fisk. Ja. <laughs> øh, og Bond, han tror, at Red Grant, han kommer fra Smash, men Grant, han griner, og så forstår Bond det. Grant er fra Spectre. Og vi har hele det med, at det var Grant, der dræbte agenten i moskéen, der dræbte Kidding Bay og Benz, der dræbte Nash. Og det er super fedt, at vi får nævnt både Smash og Spectre her, ikke? Jo, lige præcis. Fordi Spectre, som du jo fortalt, er jo den der, eller Smash var det i bøgerne, som Spectre er i, i, i filmen her, ikke? Den rolle udfylder de i hvert fald, ikke? Ja, lige præcis. Og Grant han gør en pistol med lyddæmmer klar og fortæller, at det var ham, der reddede Bond i Sigøjnerlejren. Og så får vi det her, som vi havde lidt en, en, en tendens til allerede i Dr. No, men vi har det her med, at Bond får skurken til at fortælle hele planen. Ja, ikke? det er perfekt. He's monologing. Ja, for det, er, det gør han nemlig. Romanova, hun tror, hun arbejder for Rusland, men Rosa Klepp er afhoppet til Spectre. De skulle holde James Bond i live, indtil han leverer dem lektoren. Men som Grant siger, det er kun det halve. <laughs> Filmen fra hotelværelset, som vi snakkede om, der blev filmet, ja. mens Bond og Romanova havde sex på, i bryllupsuiten, den vil blive fundet i hendes taske sammen med et brev, der skal være fra hende, hvor hun truer med at sende filmen til pressen, hvis ikke Bond han gifter sig med hende for at levere lektoren. Og så skal det så ligne, at Bond han slår Romanova ihjel og derefter dræber sig selv. Og Grant, han nyder at sige, at skandalen vil ramme MI6 og England. Hvad siger du til den her plan, Christian? Og hvad siger du til, at han fortæller den? For åndssvagt, at han fortæller den ene. Men, men, men det, er jo, det er jo fedt nok, at så får vi det hele med, at der var en større plan. Altså alternativet ville jo være, at vi skulle have haft øhm, vores skakekspert til at forklare, hvordan det hele hang sammen til at starte med. Ja. Og det bliver måske også sådan lidt... Det bliver måske også lidt langt, at han skal forklare, fordi så er han nødt til at forklare det med bryllupsuiten, og så er det ikke så meget en overraskelse, at det bliver filmet. Og... Jeg tror ikke, man kan komme udenom det på en smartere måde end det her, at han er nødt til at forklare, hvordan det hele hænger sammen. Fordi på et eller andet punkt, så sidder man jo og tænker, kan vide, hvad fanden den der film egentlig skal bruges til, de stod og filmede. Ja. Altså, vi joker med, at han sidder og monologer, men på en eller anden måde er det jo den eneste måde for os at få al den information, vi skal have. Ja. Og det er jo heldigvis så... en god skuespiller, der gør det jo. Ja, for jeg skulle lige til at sige, at jeg synes jo, at, at, at Robert George og Sean Connery er så gode sammen, at altså, jeg lapper det hele i. Det, det må jeg sige. Uh, jeg synes, de, jeg synes det er en øjeblik i stedet. De for, formår jo at holde intensiteten og, og, og hårdheden i den her scene, selvom vi så får af den her information. Ja. Det synes jeg faktisk er ret flot. Hvad synes I om planen? Er det fedt, det der med, at det er sådan, uh, for at lave sådan en personlig skandale også på James Bond, som så skal skandalisere MI6? Jeg synes, det er meget fedt, at det er sådan en ekstra ting, de får oven i hatten. Ja. Så lektoren er det vigtigste. Og nu har de spillet øh, russerne og britterne ud mod hinanden i Istanbul, og forhåbentlig så kan det sprede sig til resten af verden, at de begynder at slå hinandens agenter ihjel. Men sådan lige for at få en ekstra fjerde i hatten, fordi Bond slog Dr. No ihjel, så skal han selvfølgelig discredits. Ja. Altså, han, der skal mere til. Han skal rigtig ned i søvlet. Det synes jeg synes er meget fedt. Jeg kan godt lide, at sådan en, en kæmpe organisation, som bærer en af. Ja, det, er på, det er på en, måde, en eller anden måde rigtig fedt. Ja. 
Øh, Bond han tilbyder at fordoble Ray Grants løn, men Grant han tror ham ikke. Og så kører han hele det her med, at de første tre skud, de vil ikke dræbe James Bond. Det er først, når Bond han kravler ind og kysser Grants fod og beder om at blive slået ihjel. Altså, han er jo fucking sadistisk her, man. Ja, han er sgu nasty. En slagen Bond beder om en cigaret, men bliver afvist. Han tilbyder så at købe den for 50 gold sovereign, som han har i tasken. Og får så lov til at tage tasken ned og vise dem til, til Grant. Og så spørger Grant jo så så skæbnesvangert, om der også er 50 gold sovereigns i Nash's taske. Og det mener Bond bestemt, der er taskerne, de er jo ens og standard. Den her, den vil Grant selv åbne, og det gør han. Han kender jo ikke det der smarte trick med, at man skal dreje knapperne en halv omgang, og så eksploderer den installerede tåregasgranat i smasken på ham. Smart, smart, hva? Mm-hmm. Christian, så der bliver der brugt gadgets for alle pengene, hva? Ja, det er win-win situation for Bond her. Fordi vi har set, der ligger både gasgranaten inde i Nash's taske, men der lå jo også en Walter PBK. Så hvis han får lov til at åbne tasken, så har han en pistol. Og hvis Grant han åbner den, så får han gas i hovedet. Ja. Så det er, jo, det er jo fedt. Bond har jo planlagt det hele. Og jeg kan egentlig godt lide, at det bliver der bliver lagt op til det, men vi, vi får det ikke at se. Ja. Altså, vi ser, at han ruder rundt i kufferten, vi ser pistolen, og vi ser gassen. Og vi ved jo godt, hmm. Hvis han har en eller anden mistanke, så sætter han nok gassen på. Den, den rigtige Nash vil jo aldrig åbne den forkert. Nej. Så, så selvfølgelig så er det sådan lige en, en sikkerhedsventil. Nå ja, det kunne jo være, at Bond har gjort det. Og de ligger op til det, og derfor så er det lovligt. Ja. Det ville være underligt, hvis han bare har kigget ind. Nå, der står Nashes kuffert, og så gå igen. Og så har han pludselig gjort det i mellemtiden. Altså, ja. De har lagt op til det, og nu bruger de til noget. Jeg synes, det er super fedt. Ja. Det, det er en rigtig fed udveksling. Og, og, og jeg, jeg elsker det, fordi der var, der var jo to tasker, hvis den ene gik i stykker, så havde de jo altid en mere. Og den første taske, den gik i stykker på M's kontor. Nå. Så så det godt, de havde en mere. Oh, det var tidligt. <laughs> så ja, det var Q's fejl, men det er så lige meget. Um, <laughs> okay. øh, så i den her, der er det faktisk den samme kuffer, der bliver åbnet alle gangene. Okay. Øh, den, der ligger ved siden af, den er helt fucked up. Nå. Men den ser fint nok ud udefra. Men man skal ikke åbne den og gøre noget ved den, og det ene og det andet. Det er sjovt, at det er, det er Desmond Llewellyn, der er kommet til at ødelægge. Fordi han var jo netop kendt for, i virkeligheden, at være anti-cue. Altså, alt, altså anti, alt var der jo teknik og, og mekanik og så videre. Det, han, han, han forstod ingenting. Det er sgu meget sjovt. Og selvfølgelig er det ham, der kommer til at ødelægge kuffen. Så ja, det er klart. <laughs> det er fandme sket. Men prøv at Den torgasgranat, den fører jo til en legendarisk slåskamp i toget. Øh, som ender med at øh, Bond han kvæler Red Grant med den stålwire fra uret der som han brugte i starten den er der værd lige at bruge et øjeblik på den her slåskamp her øh, Christian havde du set den før? ja det havde jeg ja. det er en af de kendte scener fra den her film som man ikke har <laughs> eller som man ofte har set selv uden at have set filmen ikke? ja Nå, men det er sådan en af de her ting man godt kan se ud af kontekst ja. stadigvæk bare forsøger at samle kæben op for gulvet det, det er super fedt er det her en af de fedeste nævekampe på film nogensinde? Ja, sådan close, com- uh, close ja. quarter combat, det, ja. det tror jeg faktisk, det er. Ja. Uh, men det er også, fordi den har så mange elementer. En ting er, at den er super brutal. Altså, det er virkelig, der, der, der bliver ikke holdt tilbage. Og det er ikke sådan noget med, at vi lige klipper for, for effekt eller et eller andet. Uh, ligesom vi havde med Dr. No, der hvor han... Uh, de filmer det sådan, at man kan ikke se, om Sean Connery rammer ham eller ej, fordi man, man filmer skurken bagfra og sådan nogle ting. Men han der får den altså bare på alle tangenter, og ideen med at skyde pæren ud, så der kun er det blå natlys derinde, giver bare nogle vilde billeder, og så på lydsiden, 
at de får smadret vinduet, så man kan høre toget, som ligesom også sætter et, det er ligesom, for nogle gange så har man så et, en, en lyd af et hjerte, der banker eller et eller andet, men her er det nærmest som om det er toget, der sætter rytmen, og det bliver bare mere og mere intenst, men lydbilledet bliver også rigtig voldsomt, altså når det bliver smidt ind i nogle ting, altså lyden er virkelig, virkelig forstørret for, for effekt, men det fungerer, fordi det er så brutalt, og det er, det er så, så vildt. Jeg er, jeg er helt på røven af den her scene. Jeg synes, det er super fedt. Ja. Hvad siger du, Morsingborg? Om jeg er meget enig, ikke? Og, og vi skal igen huske, at det, det er 1963, det her, ikke? Altså, den har været, den har været umådelig rå dengang. Det er den sådan set stadigvæk, ikke? Men, men i 1963, ej, det, det er super veludført, altså højintenst og Ja, vel, vel spillet og vel udført af, af alle de involverede, både skuespillere og stuntmænd. Det, 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 det er virkelig godt. Virkelig godt. Det er jo interessant, at du siger stuntmænd, fordi øh, der er kun ét klip, hvor der er en stuntmand i resten. Det er jo, øh, det er jo James Bond og Grant. Ja, det er flot. Det er det altså. Det, det, det synes jeg er lidt vildt, at det er skuespillerne, de har brugt til, til stort set stort det hele. Det hele. Ja, ja, det er flot. Det er det sgu. Og den tog jo også en helvedes lang tid, altså hvad? Hvor langt, et par uger eller sådan noget optaler her, altså det er, jo, det er jo helt vildt. De har virkelig vidst, at det her, det var et uh, centralt uh, set piece i, uh, i filmen. Det er også for den her til at fungere. Ja, og hold kæft, den fungerer. Altså jeg synes, det er en sindssygt fed kamp. Men vi ender jo med Red Grant død på gulvet, så er han uh, ude. Uh, ja, Christian, det var da en uh, fed henchman, vi havde her, var? Ja, han får et, et værdigt send-off, det synes jeg. Ja. Det synes jeg fed kamp Og han får Altså vi var genintroduceret Garotten igen Fra uret ja. Og det, det synes jeg Og Bond får den fede replik Det sidste Han napper pengene Dem får du ikke brug for Og så siger han Old man Ja, man, ja. Som at Jeg vidste godt Hvad der foregik hele tiden I knew it all along Ej det, det synes jeg er super fedt altså, det, Nogle gange så har det sådan lidt Når, når de introducerer En fed uh, henchman I en film Og så dør de på en eller anden Tabermåde Og så sidder man sådan lidt Med en dårlig smag i munden fordi de ligesom annullerer alt det andet fede, de har lavet indtil da i filmen. Ja. Og det synes jeg ikke, der er her. Jeg synes, Grant han får en rigtig værdig send-off, øh, som ærer alt det andet, han har lavet. Ja. Jeg kan huske, at jeg, jeg så et interview med, med forfatteren bag The Walking Dead tv-serie, som jo har det princip, at der bliver slået mange karakterer, øh, som man holder af i løbet af den, af den serie. Og han siger det der med, at jo, 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 jo mere elsket, jo mere øh, mindeværdige karaktererne har været, jo mere mindeværdige skal deres dødsscene også være. Og, og det er et eller andet med at, at, at give en karakter en, den, den rette send-off, ikke? Altså, som, øh, som, som, øh, som bare giver dem den ekstra, og lige giver dem den kredit for tak for, tak for arbejdet. Ikke? Og det gør de jo også her. Ja, det må man sige. Jeg, jeg er helt enig. Totalt værdig send-off til en øh, mega fed karakter. Bond, han tager penge og taske, lektoren selvfølgelig, og toget stopper, fordi sporet er blokeret, ganske som øh, Grant han sagde. Og Bond slipper den næsten bevidstløse Tatjana med sig af toget. Og de vil jo, som du var inde på, Christian, så tage Nashes øh, flugtrute. Manden, der står derude ved vognen, han kalder på Grant. Og Bond, han lister sådan. Han hopper på toget, der begynder at køre igen, og hopper sig af om på den anden side af bilen. Og hopper op og basker øh, lastbilmanden ned, bagbinder ham og sætter ham ind på passagersædet. Og smider så Tatjana op på ladet, der er fyldt med blomster. Og lastbilen kører sted, øh, mens Bond-temaet spiller. Læs de læs de her, var Christian? Ja, det må man sige. Men altså, der har været lagt op til det. Bond skal jo have en, en, en flugtplan, og selvfølgelig så, så lader han jo så bare... Eller, så følger han jo bare Grants flugtplan. Så, så det synes jeg faktisk er meget fedt. Skudt dag for nat. 
Skudt dag for nat nemlig. Jo. Synes, ja. Godt man kunne mærke. Altså jeg synes det er godt lavet, men man kan godt mærke det. Ja. Øhm, og så togscenen jo her er jo filmet i Skotland. Ja, det er jo så det. Nu er vi i Skotland. <laughs> ja. Øhm, og den her scene tog forever at optage, fordi der kørte almindelige tog her. Så hver gang de, de havde optaget lidt, så kom der et almindeligt tog, så var de nødt til at køre det her tog væk. Ja. Og så lader det almindelige tog passere, og så kører det her tog hen igen og filme lidt, og så flytte det igen. Frem og tilbage, frem og tilbage. Så det var, det var rigtig fucked up. Mm. Og så den der blomsterbil der, øh, den, der blev fronten jo ødelagt, da de så skulle, have den. Da de skulle bruge den senere. Så der var de nødt til at skifte til at optage noget andet, den bådscene, der kommer lidt senere. Ja. Øh, fordi blomsterbilen væltede jo om øh, med øh, Daniela i bilen. Nå for fanden. Og rullede ud over en skrænt og rullede rundt og det ene og det andet. Og hun blev sådan helt øh, hævet i ansigtet. Hvor hun ikke kunne optage noget med hende i to uger. Øh, og det er faktisk Sean Connery, der redder hende ud af blomsterbilen. Men den var helt smadret foran. Så. Nå for fanden. Det lyder ja. risky. Absolut. Jamen lad os se, om øh, den virkelige fare, den også afspejler sig i filmen. Øh, Næste morgen der kører de igennem landskabet, da en helikopter med to spektreagenter ser dem. Og de angriber lastbilen og kaster granater efter dem. Og så er det Bond, han parkerer lastbilen, griber sin rifle og lægter og løber ud over græsengene, mens helikopteren jagter ham rundt. Og vi har den her action chase. Helikopter jagter Bond. Bond gemmer sig under nogle sten, og helikopteren har en granat klar, men i sidste øjeblik så bruger Bond så riflen til at skyde agenten i armen, så han taber granaten, og helikopteren eksploderer. Den her action scene, som jo er en øh, kæmpe hyldest til Hitchcocks menneskejagt, eller North by Northwest. Hvad tænker du om den, Morsingbo? Jamen, den kan jeg skide godt lide. Det, det er super fedt, ikke? Og vi har de her to slynger, der sidder deroppe, og den ene, han sidder og kaster håndgranater ud, ikke? Altså det, og så Bond, der bare køligt de løber hen, så samler han sin lille riffle der, og så tager han, han har nok mærke til, hvad det er, de gør, ikke? Altså, så sidder han bare stille og roligt og venter, indtil han ser, at manden, han, han sidder og skal til at smide en granat med, skyder ham i skulderen, som gør, at han selvfølgelig taber den her granat inde i, i, inde i helikopteren. Den kan de ikke nå at, at få samlet op, inden den eksploderer, og Boom goes the dynamite, ikke? Altså, ja. det synes jeg, det, det er veludført. Uh, og igen, det der trykket på uh, James Bond, helteknappen, ikke? Det er fedt, det han gør her. Det er super, super fedt. Hvad siger du, Christian? Um, jamen, jeg kan godt lide det. Jeg synes måske, det bliver lige lovligt meget at svinge frem og tilbage med den der helikopter. Ja. Men, uh, men fedt, at uh, de lod Sean Connery gøre det selv. Lege stuntmand. Ja. De var fandme med at slå mig ihjel flere gange. <laughs> um, ja. Øh, det her er jo optaget i Skotland, fordi man øh, forsøgte at optage det i Tyrkiet, og det gik ikke godt, for man kunne ikke få helikopteren til at lette og det ene og det andet, så det blev skrottet. Men øh, det, der er til gengæld er tilbage fra den der for optagelsen i Tyrkiet, det er en meget sjov historie omkring de dele, de regnede med, at de skulle bruge til at sætte ild til. Salzman, han havde fået lavet en aftale med en militær lufthavn i Tyrkiet, som havde dele fra et ødelagt amerikansk, øh, fra en øh, amerikansk militærhelikopter, som de ville give væk, hvis de kunne få lov til at låne tre film, som var The Naked Edge med Gary Cooper og Deborah Kerr, Billy Wilder's 1-2-3 med James Cagney, og Follow That Dream med Elvis Presley. <laughs> Nå, okay. Så, så det, det var Salzman jo med på. De fik de der film, og så sendte han John Steers, øh, som stod for Special Effects, Sammen med en assistent, så tog de ned til militærbasen med en lastbil. De blev lukket ind, ingen problemer, og de kører hen til den her amerikanske helikopter. De begynder at skære den i stykker og læse den op på lastbilen. Og pludselig så vender de sig rundt, og så kan de se, at der står 40 soldater med skarpladte geværer og råber på dem på tyrkisk. 
og de er ingen af som hvad fanden der foregår, for de taler ikke tyrkisk. Så de bliver ført ind til den her kommandant på den her base, og via en tolk over to timer forsøger de at forklare det, at de har en aftale med Salzman og bla bla bla, det er til en James Bond-film, og der er ikke nogen, der vil høre på noget. Indtil ham kommandanten, han så langt om længe sender tolk og alle de andre væk, så viser det sig, at han faktisk taler engelsk, men ikke må bruge det, fordi det er i Tyrkiet og bla 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 bla, og forklare, at papirarbejdet altså ikke er gået igennem, men han skal nok forsøge at få straighten it out, fordi ellers er de faktisk på vej i fængsel. Okay. De har forsøgt at stjæle en amerikansk helikopter og destruere. Øh, ja. så, så det slap de heldigvis øh, godt fra, men, øh, men der var så ikke nogen helikopterdele, og den helikopter, de havde i Tyrkiet, kunne som sagt ikke rigtig lette og skulle hele tiden repareres. Så derfor besluttede man sig bare til at optage det i Skotland. Og så de dele, hvor helikopteren skulle springe i luften, er selvfølgelig lavet med en model. Men det lyder ja. også som den vildeste kamikaze-produktion, det her. Ja, men det er det. And it gets worse. And it gets worse. Oh ja, yeah. vi skal lige ud og sejle her lige om lidt. De kører ned til vandet, hvor en lille båd venter. Chaufføren, han har jo nøglen til båden. De tager ham med og sejler afsted. Men da de kommer lidt ud på vandet, så smider Bond jo chaufføren over bord. En dårlig dag for ham, chaufføren. Ja. Bond sætter kurs mod Venedig. Der er masser af brændstof ombord. Der ligger de her store brændstoftønder bag på båden. Så med held, så er de fremme ved morgengry. Skal vi ud og sejle, var Over sin bog. Ja. Ja. Ocean Voyage. Ja. Der kommer en del mere med vand her lige om lidt. Så øh, lad os tage de store historier om det, når vi kommer derhen til. Og så lige få afsluttet en anden scene. Nummer et. Blåfelt. Han er jo ikke tilfreds. Han konfronterer nummer 3 og nummer 5, Klepp og Kronstein med tabet af Red Grant. De prøver sådan lidt at skyde skylden på hinanden. <laughs> det er meget sjovt, som de står der. Helt som små skolebørn, ikke? Three men were found dead on the train at Trieste. One of them was Grant. What have you to say in number 5? It was Klepp's choice. Her people failed. It was your plan. They followed it implicitly. Impossible. It was perfect. Except for one thing. They were dealing with Bond. Who is Bond? Compared with Kronstein. Uh, Nummer 1 siger, at han allerede har lavet aftale med russerne om en pris for lektoren, der bliver leveret tilbage. Det er jo en del af, af Spectres uh, modus operandi, kan man sige, det her afpresningsting. Og Spectre, de er afhængige af, at folk de ved, at... Jeg vil ikke sige, om de, at Spectre overholder aftalerne, men, men at det ikke er tomme trusler, når de siger, at de har en lektor og vil have penge for den. Så han er jo selvfølgelig ikke tilfreds med, at det ser ud til at gå helvede til. Så kommer Walter Gotell, eller øh, Morseni, han kommer ind. Klepp står tydeligvis helt vildt nervøs. Og så er der den her klassiske knivspids, der springer frem fra Gotells støvle. Og han sparker, men han sparker ikke Klepp, han sparker Kronstein, som dør af giften på 12 sekunder. Og Blofeldt han brokker sig lidt og siger, at han vil have en hurtigere gift. <laughs> Klepp hun får en sidste advarsel og sendes så afsted for at stoppe James Bond. Øh, Christian, havde du set det komme? Ja, jeg var sikker på, at hun var færdig. Ja, hun var færdig, ikke? Ja, sikkert. Ja. Men han er fandme også højrød, Kronstein. Evel. Altså hun forsøger det mindste at forklare, hvordan det hænger sammen, og de fulgte din plan til punkt og prikke, men de kunne selvfølgelig komme James Bond i vejen. Og Kronsteins eneste forklaring er bare, er man James Bond, han er ikke noget match mod Kronsteins plan. Ja, okay. Det var så skal han, så. du fandme også dø. Ja. Altså. Men det, det er fedt at se, at, at ikke bare at James Bond, han slår Dr. No ihjel, men uh, Spectre, de klarer også selv sagerne. Hvis der er nogen, der ikke lever op til forventningerne, så bliver de fandme også slået ihjel. Ja, det må man sige. Og, og det er ikke sidste gang, du kommer til at se det, vil jeg så godt sige. Nej, det kunne jeg forestille mig. Ja. Det, det, det er jo igen, nu snakkede vi om det før, men når man har set Austin Power, så ved man jo, hvordan det går med de folk, der ikke, der ikke følger det lederen, han gerne vil nå frem til. <laughs> ja, fuldstændig. 
Og det kommer sjovt nok også herfra. <laughs> fra ja, det kan jeg forestille mig. Lovfælds lille organisation. Morsingbo. Ja. Ja, det var da et uh, barskt endeligt for Kronstein, Ja, men det er fedt. Altså, det, 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 er så, det er så godt til i forhold til at sætte spekter i perspektiv igen. Ikke? Altså, der er no mercy her. En fejl, og så er du færdig. Og i og med, at det er ham, der er hovedansvarlig på planen, planen den lykkes ikke, så er det ham, der må dø. Ja, der er ikke så meget der. Så kan man selvfølgelig sige logikken i det. Han er virkelig et taktisk geni, og alt det der. Ikke? Altså, måske, måske vi kunne bruge ham igen. Altså, men sådan er det bare. Det er en, en, en øh, fejl, og du er færdig. Det, sådan er det. Det kan være, de ringer. Og samtidig er det jo fantastisk over for en fantastisk øh, frygtmetode at bruge over for de andre medlemmer. Ikke? Altså, det er klart, at Rosa Klepp her, hun, hun ved godt, at, øh, at øh, der er no mercy, hvis hun laver den mindste fejl, så er hun også færdig nu. Ikke? Præcis. Og man kan sige, øh, måske så ringer Blofeldt jo bare til ham, der er den kanadiske skakspiller, Mac Adams, og får ham ansat i stedet for. <laughs> Øhm, ude på vandet, der råbes uh, James Bond og uh, Tatjana Romanova an af tre spekterbåde anført af Walter Gotels Morseni. Så han har altså haft fart på uh, med at komme herud, var Inden for spekterbåden inde ved Veneti. Ja. Så er der skudduel og boat chase, fordi vi skal have lidt mere actionscener. Man kan jo sige generelt om de her actionscener. Det er jo nogle af de ting, der er skrevet ind i forhold til bogen. Altså kampscenen i toget med Red Grant, den er jo med. Men, men alt det her helikopterjagt og bådjagt og sådan noget, det er jo, det er jo nyt. Det er jo til, man har skriftet, ikke? Tønderne med brændstof bag på båden, de bliver ramt. Bond, han smider dem af båden, og så stopper han øh, for at lade, som om, at de overgiver sig. Spectre, de stopper også for at tage ham over til sig. Men Bond, han affyrer en signalpistol, så det hele går op i flammer. Og Bond og Tatjana, de sejler væk, mens Spectre-bådene brænder i den inferno. Christian, det ser fandme farligt ud, der der. Det var det fandme også. Ja, det, det vil jeg super gerne sige noget om. Mm. Hvis jeg sådan lige kan få lov til at gå lidt tilbage. Fordi... Øh, den her sekvens forsøgte de jo at optage, mens de var i Tyrkiet. Det var jo ikke planlagt, at der var noget, der skulle optages øh, tilbage i øh, Europa uden for Pinewood. Øh, helikopterdelen var man jo nødt til at flø- flytte, som jeg sagde, til Skotland. Og øh, da de skulle optage både delen i Tyrkiet, så gik øh, propellen i stykker på båndsbåd. Så var man nødt til at vente et par dage, før det kunne blive lavet. Og så den dag, hvor det så hele det skulle være perfekt, filmholdet ankommer om morgenen, øhm, så er bådene der ikke, fordi den kanal, de skal sejle ind af, der er for lidt vand i, da de endelig op, øh, ankommer, så er der en lækage i kamerabåden, som skal fikses. Så går der seks timer med det, så skal de afsted. Kort tid efter det, så er der en af spekterbådene, som synker og går, øh, simpelthen går til bunds, fordi den rammer en bøje, som har ligget under vandoverfladen, og kaptajnen han er nødt til at blive reddet af de andre både. Så forsøger de at optage med de sidste to spekterbåde, der er, men den kamerabåd, de har fået fat på, den er så langsom, at den kan ikke følge med de andre både, hvilket vil sige, at man kan ikke optage noget side by side. Så finder man ud af, at der kommer vand ind i det brændstof i motorerne på en af spekterbådene, så den skal også fixes. Og så begynder det at blive overskyet, og så kan man alligevel ikke optage noget den dag. Nå, dagen efter, stadigvæk i Tyrkiet, så er der nogen, som ved et uheld har puttet petroleum i stedet for brændstof på nogle af motorerne, så de både kan heller ikke bruges. Og da man endelig kommer til, til søs, så kan båden ikke sejle stærkt nok på grund af andre mekaniske problemer. Og det betyder, at man kan ikke speede den her øh, bådejagt op. Det kræver, at bådene de næsten øh, sejler helt op på toppen af, af, af bølgerne. Øhm, og det kan de simpelthen ikke sejle stærkt nok til med de motorer, der er. Og igen, kamerabåden kan stadigvæk ikke følge med. Man forsøger op lidt, og det bliver så overskyet igen. Så til sidst så beslutter man bare at aflyse det hele og flytte tilbage til England. 
Nå, de optagelser, som vi ser her, de er jo så fra, fra Skotland, også i nærheden af der, hvor de optog det med helikopteren. Og en af de gode historier, eller måske mere drabelige historier, er, at den dag, de skulle optage, der skulle Terence Young og øh, Michael White, art directoren, de skulle op i en helikopter for ligesom at scout de locations, mens de ventede på, at bådene blev klar. Og de når op i luften, og så ståler helikopteren. Øh, og piloten, han er hurtig nok til at tænke, at det går galt, hvis øh, folk skal springe ud, og de her rotorblade, de vælter rundt. Så han vender, så de vender med rotorbladene nedad, øh, så de ryger af, da de rammer vandoverfladen. Og så synker øh, helikopteren cirka 10 meter, og de sidder inde i sådan en plastikkubel, hvor der heldigvis er luft inde. Problemet er, at den side, hvor Terence Young skal ud, der er de sat sådan en kamerarig på, så den luge kan ikke åbnes, og den anden luge sidder fast. Så det ender med, at der er to stuntfolk, der hopper ned, og så får dem ud, og får dem reddet op til overfladen, så alle tre overlever. Og Terence Youngs første kommentar er, nej, i det mindste blev mine cigaretter ikke våde. <laughs> og han har fået en kæmpe ref på benet, og han har brækket armen, og det ene og det andet, og de siger, så er vi nødt til at aflyse det hele, og han siger, at nej, jeg har været tankkommandør under krigen, det her er ingenting. Så 35 minutter senere går optagelserne i gang, og de får faktisk optaget hele den her bådejagt. Du siger det her med eksplosionerne. Ja, det ser vildt og voldsomt ud. John Steers og hans medhjælper, de anbragt 800 springladninger i vandet, og 300 gallon brændstof ud over det hele. Øh, og de har fået videre over radioen, at både de ræser forbi, og så vil de kunne se signalpistolen, og så, så skal der komme en eksplosion. Og alt er perfekt. De springer det hele luft. Det ser vanvittigt godt ud. Men der kommer ikke nogen både igennem ilden. Og der kommer ikke nogen ud til dem. De står ude på en ø og skal fyre det her af, og der sker ikke rigtig noget. Så bliver de hentet, og så kommer First uh, Aideen over til dem og siger, at det er jo desværre en, en kameraprøve, så kameraen de kører det ikke. Oh. Og de har jo så brugt en uge på at køre materialer derop, og de bliver så spurgt, kan I fixe den go again tomorrow? <laughs> så hele aften og natten bliver brugt på at ringe rundt til England og skaffe materialer og smide dem på en lastbil, og få dem kørt til Skotland og få det hele sat op, så de dagen efter kan lave eksplosionen en gang til. Nej, 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 nej. And that's what's on the movie. Fucking hell. Ej, hvor er det sindssygt. Det er jo, det er jo helt vildt. Ja. Men øh... Jeg har sagt det før, jeg sagde det på Dr. No-podcasten, altså Terence Young, man, han er, var virkeligheden James Bond. Ja, det der med tankkommandøren, det vidste jeg slet ikke ville komme tilbage og håne dig, du nævnte det der, jo. Ja, ja. Ej, han er sgu for sig, han er både actionheld og mand, der lærte Bond at gå i uh, tuxedo og, og spise god mad og drikke vin. Ja, der, var, der var så store chance for, at han ikke var kommet levende fra det der, så... Det er jo helt vildt, det er jo en sindssyg historie, altså. ja. Morsingbo, med, med, med alt det her øh, i baghovedet også og sådan noget. Hvad tænker du om den her boat chase her? Ej, jeg synes bare, de er sprunget det over. Nej, <laughs> jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Det, det, er, sådan, altså det, det er det der sjov med, at det kommer oven på det, som er en eller anden form for klimaks med, at da, da Bond han øh, slår øh, Ray Grant i hele, ikke? Altså... Øh, så nogen kunne godt angribe det her for at være lidt antiklimatisk det her med både med helikoptertingen og med båd men jeg synes det er super fedt, jeg synes det fungerer og vi skal jo altså også lige have Bond hjem om man så kan sige, ikke? så jeg, jeg synes det er fedt jeg synes det ser godt ud, og han, han når både at være ja, til lands til vand og i luften ikke? altså det, 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 det er fedt altså og det ser skide godt ud stadig, så de må have nået at få stillet op igen i hvert fald til, til, til på et vist niveau ikke? fordi det ser godt ud og måske Måske dør vores handlanger her. 
Ja. Øh, ham, som Morsini. vender tilbage senere, så i noget andet, ikke? Altså, men, men... Morsini, Walter Gortel. Se i det, som om han dør. Altså, der er jo ild i ham, men han hopper i vandet. Men ja. er han så forbrændt, at han drukner? Øh, ja. Ja. Hvad tænker jeg? Dør han eller dør han ikke? Vi kan jo tage en hurtig øh, afstemning. Øh, jeg siger... Fuck it, fordi jeg ved, at han kommer tilbage som General Gogol, så siger jeg, at han overlever. <laughs> Ellers vil jeg sagt, at han døde. Men på grund af det, så siger jeg, at han overlever. Hvad siger du, Christian? Jeg tror helt sikkert, at han dør, fordi den båd, han, han lige præcis når at springe væk fra, den eksploderer jo i et kæmpestort flamme i en færne. Ja. Så det, det tror jeg sgu ikke, han er nødt at svømme væk fra i hans tilstand. Og hvad siger Morsingmoen? Der må jeg være helt på Christians hold. Han dør. Det er en ny karakter. Ja. Og, og det er jeg jo selvfølgelig også på det, fordi selvfølgelig dør han her, men... Ja, det er Google på mystisk vis. Det er derfor, han har brug for den der plastikoperation til at få fjernet arv. Jeg synes det gengæld, altså, at han, øh, altså, når før vi ser ham igen, så ser han, til, så ser han det tilpas meget ældre ud. Ja. Øh, så så det, for mig er det fint. Altså. Ja, det er heller aldrig nogensinde generet Det er bare mig, en kuriositet nu, synes jeg. Ja, ja, fuldstændig. Og han er god i begge roller. Ja, det må man sige. Men jeg synes jo, det er interessant det her med at sige, at vi har jo haft et totalt klimaks på filmen på historien, da Bond han kæmpede med Grant, og det føltes jo som et klimaks. Øh, og man kan sige ofte øh, Hvilket vi kommer virkelig til at se mange gange I Bond-film Så efter Klimax Så er der lige sådan en sidste opgør Og det kommer vi jo til lige her om lidt øh, Men som ofte er sådan et lidt mindre øh, Eksplosivt opgør Men imellem de to ting den her gang Der er der jo simpelthen som du nævner Morsimo, Lagt to store actionscener Der er helikopter i jagten Og så den her boat chaser ikke? Christian er det for meget? Det synes jeg ikke Jeg synes det er fedt at Spectre ikke bare giver op ja. Ja, så er der sådan lidt med, hvordan er han kommet fra, fra Blofalds båd og så derud. Men øh, ja, jeg ved ikke. vi ved jo ikke, hvor Blofalds båd er henne. Den kan godt være, den bevæger sig rundt. Jo, men den, men den var vel ved Venedig der tidligere, da Kronstein han var der. Og det er jo der, Bond han er på vej hen, så de vil bare næsten nået frem. Og så sejler Morsini ud derfra. Det, det kan godt være. Det, det, det bekymrer jeg mig virkelig ikke så meget om. Ah, øh, det, det, jeg synes er fedt, det er, at, at <laughs> selvom, selvom der store plan med Grant og alt det her ikke, ikke har fungeret, jamen så så skal der bare noget, noget mere arsenal på. Altså, ja, de giver sgu ikke op. Nej, de giver ikke op. Det synes jeg faktisk er fedt. Jeg kan godt lide, at den lige, den lige får lidt ekstra her til sidst. Ja. Det gør mig faktisk ikke noget. Jeg synes ikke, man behøver at føle sådan en, en opskrift helt specifikt. Ja. Og man kan også sige på en eller anden måde, så er øh, Kronsteins plan, det er sådan noget skakspil, noget med spionage rundt, og så slår du dem her ihjel, og så gør vi det her, og så snyder vi dig her, og sådan noget. Ikke? Og der er Blofeldt. Han har nu skaffet Kronstein af vejen, og nu er det måske en mere regulær blåfældplan. <laughs> så snyder vi bare alt det tunge arsenal ind, og smadrer ting ind, indtil vi får fat i bond. <laughs> Han er måske blåfældt, er måske slet ikke sådan til de der små forfinede plots der. Nej, det tror jeg ikke. Det, det er bare, let's just blow them up. Ja, ja, let's, just, let's just steal some nuclear weapons. <laughs> præcis. Jamen efter det her flammeinferno, så er der endelig lidt fred og ro, vi er på. James Bond og Tatjanas hotelværelse i Venedig. Der er champagne og morgenmad, og Bond han bestiller en til at komme og hente bagagen. Der er sådan en housekeeper, øh, som jo ligner Rosa Klepp forfærdelig meget. Hun træder ind og begynder at gøre rent. Øh, men det er nok ikke noget. Bond han øh, er på telefon med det britiske konsulat, og så får Romanova, hun får øje på Rosa Klepp. Og Klepp trækker øh, pistolen og forsøger at få Tatjana til at bære lektoren ud, men i sidste øjeblik så slår Tatjana så pistolen ud af hånden på klep, og så har vi kampen mellem James Bond og klep. Det er Bond og, pis- og, Bond og stol imod Rosa klep og giftkniv, fordi hun har nu fået indbygget den her giftkniv i sine sko. Yes. Der er totalt drama her. Og Tatjana hun får fat i 
bond, eller i den pistol, som øh, Rosa Klepp øh, stod med før, sigter da armen den kører lidt frem og tilbage mellem Bond og Rosa Klepp. Jeg tror ikke, det er, fordi hun er i tvivl om, hvem hun skal skyde på. Jeg tror bare, det er, fordi hun ikke er vant til at skyde folk. Hun skyder og rammer heldigvis Klepp, som dør. Øh, Christian, det var jo her, at James Bond han døde i bogen. Ja, han bliver øh. faktisk sparket af Rosa Klepp og signer sig om, og så ser vi, eller så <laughs> klipper vi ud af bogen, så slutter bogen egentlig, uden at vi får at vide præcis, hvad der sker, men Bonds øjne lukkes. God damn it, man! Hvad siger, hvad siger du til det, Christian? Jamen, øh, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er meget fedt. Jeg kan godt lide, at Tatjana, hun bliver ved med at sende nogle øjne over til Bond, som at det var ikke min plan. Det var ikke, øh, jeg er ikke, I'm not involved, I'm ja. not involved. <laughs> altså, jeg ved ikke, jeg synes, det bliver lidt sjovt. Altså, når han står med den der stol for mig, det er som om, han står over for en løve eller et eller andet. <laughs> <Ja>. <laughs> så er i et eller andet cirkus, han mangler bare en pisk. Jeg synes, det er skide sjovt. Og så, altså, så er de jo valgt en skuespiller inde med virkelig små ben. Ja, præcis. <laughs> så chancen for, at hun kan sparke ind under den der stol og ramme bånd, så længe han står med spredte ben. <laughs> jeg synes, det bliver lidt sjovt. Ja. Men, men, men det, jeg synes, det er meget fedt. Vi har jo set, hvor, hvor vild giften er, og ja. selvfølgelig så skyder Tatjana hende og gør jo det rigtige til sidst. Det virker, og jeg synes, det er underligt, at der er ikke altså, der er ikke noget blod på væggen, eller noget, der er klemt, hun bliver skudt. Men jeg tror ikke, der er en dråbe væske i hendes krop. Altså, hun er udtørret for mange år siden. Ja, det gør være. Det gør være. Det her med, at du siger, at det får sådan lidt, lidt sjovt antydning eller anstrøg, det er jo faktisk noget, som de her slutkampe, efter den store klimatiske kamp er overstået, så kommer der mange bondfilm, som sagt, sådan et sidste lille opgør mod en eller anden henchman eller et eller andet, som tit har sådan lidt et komisk strøg. Der er navne som Mr. Winter, Mr. Kit og Nick og sådan noget, som jo vil vække genklang hos folk, der har set de film, hvor de er med i. Det har jo sådan den tone her. Ja. Morsingbo. Rosa Klebs endeligt. Hvad tænker du? Jamen, det, det, det er okay. Det, det er lidt det der med, at det er lidt som om, han kommer til at... Vi har lidt en kæmpe, der, 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 der kæmper med, med en dværg. Altså, det, altså, det, 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 er, det er sådan lidt... Det bliver sådan lidt u- ujævnt, ikke? Altså, men til gengæld har hun der skidesko, og vi har set, hvor effektiv den gift den er, ikke? Altså, og, og, og hun er den, hun er, ikke? Altså, vi har sådan et indtryk af, at hun har, hun, har, hun har selv været ganske færm i felten øh, for år tilbage, ikke? Altså, så jeg køber stadigvæk, at det er jo en lille prik, hun skal ramme ham med, ikke? Altså, og så er han færdig. Øh, så jeg kan godt være med på den. Det, det må jeg sige, det kan jeg godt. Jamen, jeg, jeg kan godt forstå jer. Ja. Christian må spørge sådan, sådan lige som opfølging. Synes du, det bliver for komisk? Er det, er det ærgerligt, at det ikke er farligere? Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes lige der, hvor han tager stolen og løber hen imod hende, og sådan holder hende op mod væggen, det synes jeg er komisk. Men jeg synes, de kommer tilbage, det bliver intenst igen til sidst. Ja. Jeg tænker, jeg skyder til, at Tatjana nu den forkerte, eller, eller, eller hvad sker der? Øh, så jeg, jeg synes faktisk, de fanger den ret godt til sidst. De, de, de gik jo også igennem nogle forskellige versioner af den her scene. I uh, Joanna Harwoods uh, manuskript, der offrer Tatjana jo sig selv og bliver ramt af kniven i stedet for Bond. Mm. Uh, og dør i hans arme. Uh, og i uh, Maybaums uh, script, der rammer uh, Klepp sig selv i anklen med den kniv. Og det er derfra, at den her bondsætning kommer. She had her kicks. Ah. Men de kunne ikke rigtig få det til at fungere på optagdagen og den historie, der går fra sættet, var, at Maybaum, han var på sættet den dag, 
og de bliver ved frem og tilbage, og alle vil blive sådan lidt opgivende ind til Mabam, så siger, der ligger en pistol på gulvet ved siden af pigen, hvorfor skyder hun hende ikke bare? Ja, det er fedt. Og, 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 og så bliver det det. Så jeg, jeg synes, you them, Steve? Ja, lige præcis. Ja, lidt, lidt i den stil, ikke? <laughs> så jeg, jeg synes godt det, det slutter sgu udmærket. Det, det bliver lidt intens stadigvæk til sidst. Ja. Jamen, det, det er sjovt, fordi man kan sige, at de der muligheder, der er manuskriptmæssigt der, der, der vil jeg sige, hvis Tatjana offrer sig og så dør, Øh, nu kan vi jo snakke om, hvordan, hvordan hun fungerer, fordi jeg synes egentlig, hun er faktisk for bare... Jeg synes faktisk, hun er god øh, nok, Daniela Bianchi her, men, men jeg føler ikke den følelsesmæssige connection fra James Bond. Altså, jeg tror, han er klar til bare at forlade hende for næste eventyr. Så jeg, kan, jeg, vil ikke, jeg tror ikke på, at han ville sidde og fælde særlig mange tårer for hende, hvis hun var død. Så det vil ikke få den dramatiske effekt ved det. Hvis der var Klepp havde sparket sig selv, det ville jo bare være klodset. Ja. Så ja, det er det jo en optimal løsning på det, øh, synes jeg. Er det er sjovt i forhold til det der med, om det er farligt eller ej. For jeg kan godt se det der med, at det bliver komisk. Men jeg tror, jeg har lidt, sgu lidt det der også, som du nævnte lidt, Morsingbo. At jeg har altid, især også da jeg så den som barn, set den der kniv som værende så hysterisk giftig. At nærmest ja. hvis den bare strejfede hans bukseben, så ville han dø. Ikke? Så jeg har bare altid set den som om, holy shit, den kniv skal man ikke indhavne af. Så jeg synes faktisk, det var ret farligt, da jeg så den som barn. <laughs> øh, nu, lidt komisk, men, øh, men det fungerer. Horrible woman. Yes. Men det er, jo, det er jo ikke 100% slut nu. Vi mangler jo det, der også var slutningen på Dr. No, og bliver slutningen på langt de fleste Bond-film. The Love Scene. Yeah. Bond og Tatjana, de sejler i gondol, og de kysser. Bond, han smider sig, ser lige på den der negativ og den der film, øh, der er optaget med dem, og smider den så i vandet. Øh, og alt det her, mens Matt Monroe's fløjtspyde stemme kører med sangen From Russia with Love. Nu hvor den får ordentlig plads. Tidligere var den jo kun der i radioen. Uh, nu får den ordentlig plads til at køre. Uh, som, som den Golden Globe nominerede sang, den jo er. <laughs> ja, fortjent. Ja, ja. Og så står der, på credits står der, The End. Not quite the end. James <laughs> Bond will return in the next Ian Fleming thriller, Goldfinger. Ja, yeah. det har vi det allerede, at det bliver præsenteret. Ikke? Det er allerede for film nummer to, at de bruger det her, ja. James Bond will return. Og her der er det stadig den periode, hvor de sætter titel på den næste film. Det må ja. de godt begynde på igen, det synes jeg faktisk kunne være rigtig fedt. Ja, man kan sige, da Skyfall udkom, havde de ingen anelse om, hvad Spectre skulle komme til at hedde. Så Nej. det kan være lidt svært der. Ikke? Jamen, jeg synes bare, det kunne godt være fedt. Altså simpelthen sige, hvad skal det næste hedde, ikke? Ja. Simpelthen enige om, så må vi, så må vi skulle lave en film, der passer til den titel. Enig. <laughs> Fordi og... de kan jo godt være, altså det er jo, det er jo lidt forskelligt, hvor godt de passer på, på eller ej, ikke? Altså... Det var fuldstændig, og jeg synes, at det ville være mega fedt. Altså det er det optimale sted. Åh, oh, fuck, det er det, den kommer til at hedde. Som en sidste lille teaser i filmen sige, at den næste kommer til at hedde ja. det her. Og det vil da være altså sådan det optimale sted at lancere den nye titel, ikke? Ja, synes, det, det kan være ligesom, ligesom nu for eksempel, at uh, med mange af de her MCU, altså Marvel Cinematic Universe-filmer, de begynder på de her teaser ind, de bliver så berømte for, ikke? Som henter til, uh, til en eller anden af de kommende film på, på en eller anden måde, ikke? Ja. Uh, så kunne Bond gøre det samme, som de jo egentlig gør her, ikke? Altså, ja. det, lad os komme tilbage til det. Man kan sige, prøv at tænke på, hvor meget internetspekulation der så havde været, hvis i 2012, der havde stået, James Bond will return inspector. Men ja. det blev der jo alligevel det øjeblik, ja, ja. det blev annonceret. Nå, altså, nej, nej, jeg siger det som en fed ting. Altså, som ja, ja. det ville være... Altså, oh, ja, på den, den måde, den, ja, så er jeg med. Jeg den gryde kunne de holde, holde ja. de kørende i tre år uden Kunne problemer. kun køre hype op, ikke? Og den endnu større. Hvad, Christian, hvordan uh, rangerer den her slut... Knaldescene ting i gondolen i forhold til den romantiske afslutning i Dr. No. Og jeg kan bedre lide den her. Ja. Men det er også fordi, jeg synes, den får sådan et, 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 et udmærket exit. 
synes, det var sådan lidt tåbeligt i Dr. No. Altså der, hvor de siger, at det er, at hun returnerer ringen, og government property must be accounted for, og de griner lidt af det, og hun siger, at nu bliver vi filmet igen, og så står der nogen op på broen og filmer dem, og det er sådan lidt sødt, og han kommer i tanke om filmen og begynder at læse ud over kanten i gondolen. Jeg synes det er meget sødt. Jeg kan godt lide, at de sådan får det snakket af ja. på en eller anden måde. Det, 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 det synes jeg er ret, ret vigtigt. Er du med på den morsengård? Og altså, hvis jeg skal sammenligne dem, så kan jeg også bedst lide den her. Ikke? Ja. Altså også fordi jeg stadig har det der problem med, at, at uh, Bondi og Dr. Noe giver slip på det der reb, så de flyder bare ude midt i havet et eller andet sted. Ja. Uh, så, Nå, hvordan kommer vi hjem herfra? Det ved jeg ikke. Men hun er jo en dygtig svømmer. Ja, det er, uh, så, hun skal nok klare den. <laughs> den er sød, den her. Ikke? Den her med, at han så smider han... Uh, så smider han båndet ud med, med, de, med de, frække, de frække optagelser på, og, og vinker farvel til den. Ikke? Altså ja. det, og jeg synes, det, 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 den er god. Den er jo sød, og den er romantisk, og et, et fint uh, farvel til os, så, synes jeg. Ja. Og som et sidste kuriosum, så står der jo så i credits, Ernst Blofeldt, spillet af spørgsmålstegn. <laughs> yes. Ja, ja. Det er slut på From Russia with Love. Inden vi lige glider over til vores faste karaktergivninger og valg af en MVP-banens bedste spiller, så har vi jo lige på bondserien nogle, øh, nogle faste elementer, som øh, vi giver en bestået eller ikke bestået. Og hvis jeg skal lægge for den her gang med det, vi starter med, som er James Bond, så vil jeg bare sige den her gang, ja, selvfølgelig er James Bond bestået. Jeg synes, John Connery er helt fantastisk i rollen her. Jeg synes, han er faktisk modnet endnu mere ind i rollen end, øh, end sidste gang. Så klart bestået for mig på James Bond. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes, John Connery, han hviler i rollen. Øh, og det, det er rigtig fedt, at der er overskud til mere, end, end bare at fokusere på, hvordan spiller jeg Bond. Øh, så den er helt klart bestået for mig. Ja. Og hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg er meget enig, ikke? Altså, fremragende debut i Dr. No, og her bygger han bare videre på den, så, så er så helt fantastisk. Jeg synes bare, det her, det for mig understreger igen, at Sean Connery i hvert fald stadigvæk er min James Bond. Ja. Næste punkt, det er filmens hovedskurk, og øh, der kan man så sige, der er jo øh, number one, eller Ernst Blofeld, som han hedder i credits, men det er jo også hele hans organisation, Spectre, og vi tager ligesom, at det er øh, Spectres hovedkvarter den her gang, der udgør hovedskurken, så det er i en pakke, Blofeld, Rosa Klepp og Kronstein, nummer 1, 3 og 5, de er filmens hovedskurke. Hvad siger du på dem, Christian? Bestået eller ikke bestået? Men de er så absolut bestået. Blofeld ser vi jo ikke ret meget, men, men han er alligevel ret sej, synes jeg, og har en form for presence. Klepp er helt klart min, min favorit. Kronstein, jamen han spiller godt, men, men han er måske bare lidt, lidt irriterende. Men Klepp er rigtig meget mere, og jeg synes, han spiller, spiller rigtig fedt, så de er helt klart bestået for mig. Hvad siger du, Morsingbo? Jo, oh, men jeg er enig, de er absolut, absolut bestået fed intro, uh, introduktion af uh, Blofeld. Konstantin uh, fungerer godt som det her uh, mastermind strategiske geni, ikke, som det til sidst ender med at gå galt for alligevel. Og så er Rosa Klepp er, er fantastisk, altså for mig en af de helt klassiske uh, bondskur. Ja. Så absolut bestået og flot bestået. Ja, og jeg er helt med. Jeg tror, hvis, hvis det havde været Blofeldt alene her i, som vi regnede som hovedskuggen, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde bestået den. Jeg synes, det er fedt alt det der med ham, men det er jo bare ikke, vi ser ham ikke nok øh, aktiv til, at jeg ville bestå den, hvis det havde været Kronstein alene. Så hvis jeg, han får sådan en eller anden karakter af Kuli eller Henchman på en eller anden måde. Øh, jeg køber det her med, at han er med i pakken af, af hovedskugge. Det er Klepp, der hiver den hjem øh, for mig, helt klart. Men øh, selvfølgelig suverænt bestået. Morsingbo, Bond Babe. Det må jo være Tatjana Romanova. Ja, øh, bestået, øh, synes jeg. 
jeg kan rigtig godt lide hende. Jeg synes, øh, jeg lægger ikke mærke til, at, øh, at en anden øh, lægger stemme til hende. Hun er sød og naturlig. Øh, hun er en kendende naiv. Øh, men jeg synes faktisk, at det, ligger godt, øh, det passer godt til karakter. Og hun er dog ikke mere end naiv. Hun godt ved en del af tiden, hvad der foregår omkring sig. Øh, og hun har, hun har faktisk en god udvikling igennem. Og så er, er, er hun smuk. Øh, så, så hun klar bestået også, ja. Og, og den, den er jeg skulle også med på. Altså, det, det er jo svært det her, når, når hele ens stemmepræstation er, er bliver dobbet af en anden, så synes det, det er sådan hårdt at vurdere, om, om hendes præstation skuespilmæssigt er god eller ej. Altså, jeg synes, hun fungerer i det her. Men det er vel også hende som en pakke, er det ikke? Jo, 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 jo ja. selvfølgelig. selvfølgelig. Øh, men, men det sjove er, fordi jeg synes faktisk, at ja, jeg synes, hvis jeg isolerer de to ting hver for sig nemlig, så synes jeg, at øh, Daniela Bianchis udtryk kan sådan, en gang imellem synes jeg, det kan være sådan en lille smule øh, overspillet, eller en lille smule utroværdigt, men hun er jo heller ikke skuespiller, hun er jo primært model, og sådan er det jo, så øh, jeg ser ikke noget stort skuespillys i hende, og jeg synes i ret mange scener, at, at, at accenten er for overgjort, fra, altså når de er gået væk fra en, bevidst er gået fra en, der stort set ikke kunne tale engelsk, for at få det til at være tydeligt, hvad hun siger, så synes jeg godt, de kunne have ramt bare lidt mindre aksang. Også fordi det er en britisk skuespillerinde, der, der lægger stemme til. Så det behøver måske ikke være så tegneserieagtigt. Og jeg synes bare, der en gang imellem, synes jeg ikke, hun heller er den sådan, der har den største dramatiske range, hende, der lægger stemme til hende. Men på en eller anden måde fungerer pakken øh, som helhed. Øh, så jeg siger, hun er bestået. Hvad siger du, Christian? Jeg er vild med pakken. Jamen, Morsbogen har jo sagt det hele. Hun er, hun er sød, og jeg synes, det fungerer godt, og hun har en god udvikling. Og ja, hun er alt, hvad jeg havde håbet på i en, uh, en bondbabe uh, på nær hendes egen stemme. Så hun er egentlig klart bestået. Sådan der. Uh, så er det tid til Bonds hjælper, eller hjælper rå. Uh, og det er jo uh, Kidding Bay i uh, den her, må man sige. Og der giver jeg bare en klar bestået. Jeg er ikke sikker på, at der når at komme i Bond-serien en uh, Bond-hjælper, som jeg bedre kan lide end Ali Kidding Bay. Så helt klart bestået. Uh, for mit vedkommende, hvad siger du, Christian? Ja, jeg var jo ikke til uh, jeg var jo ikke til Felix Leiter i den forrige film, men jeg er så klar til uh, Kidding Bay i den her film. Det er en klar bestået for mig. Så ja, morsingbo. Jamen, I, I har sagt det, altså Ali Kidding Bay, det, det er en af de de bedste bondhjælper nogensinde. Og han, han sætter meget, meget højt niveau. Og det bliver, det bliver svært at nå derop for, for, for de, de mange, der kommer. Ikke? Altså så fantastisk. Og sikkert en send-off af en karakter for, for skuespilleren. Det, det, det er virkelig flot. Og en skøn karakter. Og en, og en hjælperkarakter, man mindes. Det skal man huske. Ja. Det, gør, det, det, det understreger også, hvor, hvor godt han gør det. Det er en karakter, man husker for en bondfilm. Og han er jo altså bare et i situationstegn sidekick, ikke? Altså, det, det er flot. Ja, det, det er fandme øh, Så er det skurkens øh, henchman, eller henchmen, og man kan sige, der er jo et, et væld af små typer som Krilenko og Benz og alt muligt, men, men øh, stående, tårnene over dem alle sammen, står vel selvfølgelig Red Grant, det er vel primært ham, der kommer til at være afgørende for, om de består eller ej. Hvad siger du til det, Christian? Ja, han siger jo ikke rigtig noget den første time og 20 minutter, men, øh, men jeg synes faktisk, han, er, han har en utrolig presence og et rigtig fedt look. Og når han så egentlig siger noget, jamen så, så er jeg måske ikke helt enig med, med, med aksangen, men jeg synes, han spiller rigtig fedt, og slåskampen med ham i toget er jo, er jo super fedt. Så, øh, 
så på trods af aksangen, så synes jeg, den er bestået. Ja, og Morsingbo? Jamen, jeg er klar bestået. Jeg, jeg synes, han er en fremragende hensyn. Jeg synes, der, der, der bliver noget at leve op til her. Ikke? Altså, vi får jo senere i, i en af Timothy Dalton-filmerne en, 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 en håndlanger, som, som jeg synes er et rip-off af, af Red Grant her. Så kan man altid begynde at sammenligne dem senere, senere hen, hvis man synes, det er bedst. Men jeg synes, Robert Shaw's Red Grant her er outstanding. Altså, det, er, det er udstråling, og det er, det er tilstedeværelse og fysik. Øh, og så øh, skuespilstalent i, i, i en stor pakke. Øh, så klart, klart, klart bestået. Ja, og der er jeg selvfølgelig øh, også, og jeg vil da gå så vidt som til at sige, jeg ved, der kommer nogle super fede henchmen senere hen, og sådan noget, men, men han kan godt være en kandidat til min favorit, skurke henchman. Og jeg synes, han er helt fantastisk. Uh, Red Grant, all the way. Morsingbo, nu falder den jo altså, så bare desværre over til dig, at... Øh, tage det lidt svære emne op her, med skurkens hemmelige base. Øh, i Nå, den her. Og øh, der, der er jo ikke sidste gang, havde Dr. Nojo en ret fed bauxit mine med undergrundsbase og sådan noget. Her ja. der er det Spectre byder ind med, det er Spectre Island, og så er det øh, Blofelds båd ud for Venedig. Ja, altså sige, i forhold til, hvad man ved, der kommer og sådan noget ting, ikke? Så, så, så står den her jo lidt svagt. Øh, jeg vil dog sige, at det, der gør, at jeg består den, det er faktisk åbningssekvensen. Okay. Som jo imod væk også er på Spectre Island. Ja. Og der synes jeg, at den viser, hvor, hvad, 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 den her, hvad den her location kan. Øh, for det er, den er jo fuldstændig fremragende en åben sekvens. Og det er jo på Spectre Island. Så det må jo tælle med i, i deres hemmelige base. Så derfor består den øh, for mig. Ja. Ja, det var sgu et, øh, synes jeg, et øh, godt argument. Det var også lige før, du øh, havde mig overbevist der. Men jeg, altså, jagten, synes jeg, er, det er da en hyggelig båd. Den er pæn, men, men øh, rigtig fesen base. Der er selvfølgelig det her med de her kampfest, der er, fisk, der er lidt sjovt. Sådan, men det synes jeg er en fesen base. Og Spectre Island, jeg synes simpelthen, jeg synes, de får det brugt til alt, alt, alt for lidt. Åbningssekvensen er super fed, men... Ja, nej, ja, ja, den består sgu ikke for mig som en øh, skurkebase. Hvad siger du, Christian? Der er for lidt... Jeg, jeg synes ikke, uh, Spectre Island er alt for fedt. Um, altså, vi ser helikopteren lande, og der er åbningssekvensen her i haven, og den der gun range, vi får lov til at se to gange, og ellers er der Grant, der solbader, uh, og så en båd. Det, det er ikke nok for mig, så jeg forstår den ikke. Nej. Skurkenes sindssyge plot ligger hos mig, til at vurdere først her. Og jeg vil sige, det er jo ikke sådan noget af det der, vi, vi kender og forventer fra Bond, det der med, at det er verdens undergang og alt muligt. Det er jo ikke sådan noget, vi er ude i. Til gengæld synes jeg, at det er et af mine favoritplots. Jeg synes simpelthen, det er så fedt, det her intrigante spionplot med at lokke Bond til Istanbul, i det han godt ved er en fælde for at få den her lektor og jamen, alt deres øh, taktiske spil og mingelerende rundt og sådan noget. Så jeg, jeg giver den sgu et øh, bestået på skurkens sindssyge plot. Hvad siger du til den, Christian? Jeg er helt enig med dig. Jeg kan virkelig godt lide, at det er så håndgribeligt, som det er, at vi får forklaret, hvad der skal ske, og så udfører de det. <laughs> at, 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 at den ikke behøver at være længere end det, men man stadig kan godt være nede og drægtig og spille folk ud mod hinanden. Det synes jeg er super fedt. Um, I like it a lot. Det er lige min boldgade. Jeg forstår det hele, og jeg får det forklaret, og så er det bare derudad. Execute. Fedt. Den er helt klart bestået. Morsimo. Ja, altså her må jeg også til gengæld tilstå, at jeg er fuldstændig enig, <laughs> så den består også for mig. <laughs> sneaky, sneaky. 
Øh, Christian, så er det de eksotiske locations, vi skal tale om. Sidste gang var vi på Jamaica. Den her gang, der kan vi byde ind med en øh, lille smule London, lidt Spectre Island, men ellers hedder det jo øh, Venedig og Express togtur til... Det samme trinbræt, der er stand inden for Biograd og Zagreb, og så selvfølgelig primært Istanbul. Ja, men jeg synes, Istanbul gør så fantastisk. De der enkle billeder, vi har fra Venedig, det, det, det giver mig ikke så meget. Men, men Istanbul er for mig den rigtige perle i den her film. Og jeg synes, den gør det godt. Den ser flot ud. Sådan går det, når man kun må optage, når der er høj solskin. Ja, præcis. <laughs> og ingen tigger og sigøjner. Ja. Så... <laughs> Jeg synes, det er, det er en dejlig location. I love it. Uh, så, så den er helt klart bestået for mig. Morsingbo? Jamen, helt klart. Jeg, jeg er meget enig. Uh, vi får virkelig bondet rundt til nogle uh, skønne locations, og det ser flot ud, og det står godt. Så, så uh, ja, helt klart. Helt klart ja. bestået. Og jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, uh, alt det gode, positive, I siger om Istanbul, og så synes jeg simpelthen også bare, altså... Ja, altså Orient Expressen som location setting, og bare det hele. Jeg synes, det hele er fedt. Det er super fedt. Jeg, jeg er helt med. Jeg er enig. Øh, Morsingbo yes. Vi har endelig fået nogle gadgets på banen Som er andet end en stokkepistol Og en øh, super fed Water PPK Men som jo ikke havde så meget hemmelig fiksfakserier over sig Gadgets Ja, men altså den kuffert er jo noget af det Som jeg synes er, 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 er Det der mest siger James Bond gadgets, altså, jeg, jeg synes det er noget af det mest klassiske, der findes, det er den her fantastiske kugger, den har, med en masse ned på jorden øh, spion, øh, udstyr som, som man tænker, det, 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 kan, det kan der blive brug for i rigtig mange situationer og det bliver der så også <laughs> så, så, så ja, den kuffer der alene gør, at, at det består klart for mig, det er en mega fed gadget den her multi gadget jeg er stor fan af multifunktionel øh, genstande, og det, det må man sige den her, den er <laughs> Ja. Så, så ja, helt klart ja. Jamen, jeg, tror, jeg tror det der gør det for mig Det er den der lille måler han bruger til, på telefonen til at... <laughs> Okay <laughs> Ej, prøv, Den der kuffert er jo for fantastisk På alle måder af de samme årsager som du lige har sagt Så jeg består den klokkeklart øh, Christian Smart gennemtænkt og brugt i filmen Jeg kan ikke rigtig sige andet om den kuffert Som I ikke allerede har sagt så, <laughs> Den er helt klart bestået Jeg synes det er super fedt Jamen, så er det filmens action-scener generelt over en kamp, som falder over øh, til mig, og der er jo mange at tage hul på. Der er jo, som du var inde på, Christian, der er jo fandme smæk på den her film. Øh, selvom det er spion-thriller, og det er ret intelligent plot og meget dialog og sådan noget, så er der fandme også meget action. Øh, jeg vil med Sigøjnerlejren. Øh, der, der er rigtig mange af action-scener, som jeg synes er super, super fede. Der er faktisk ikke rigtig nogen af dem, jeg ikke kan lide. Øh, men selv hvis der ikke havde været en eneste anden actionscene, eller selv hvis alle de andre actionscener havde været Bond, der sidder på en stol og kaster sig bagover, så ville den her film for mig bestå på, så ville den her film for mig bestå på grund af kampscenen i toget, som er en af mine yndlings actionscener all time i nogle film, og helt klart en af mine yndlings kampscener. Så kæmpe bestået for mig. Christian? Jamen, jeg er, helt enig. jeg er helt enig. Det var fedt at få noget mere action på end i den forrige film. Og man kan virkelig mærke, at de er... De har fået en god fornemmelse for, hvad der skal til at lave en god action-sekvens, øh, og hvordan vi får det klippet. Øh, meget, øh, meget af det, de får lavet, er også noget, der bliver fedt, fordi de har været nødt til at klippe det sammen, og så ender i et rigtig, rigtig fedt resultat. Men det synes jeg faktisk ikke tager noget fra filmen. Så, så den er også bestået for mig. Fantastisk. Morsingbo. 
Ja, men ja, helt klart. Ja, super fedt. Super, super fedt. Og, og den der kamp på toget alene og sådan ting, jamen, det, 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 det er super. Det er virkelig, virkelig vel håndteret hele vejen igennem. Det er super fedt. Fantastisk. Jamen, Christian, vi har ikke Morris Binder med. Vi har Robert Brown John med. Hvad siger du til titelsekvensen? Bestået eller ikke bestået? Ja, det, det, jeg synes, det er interessant, at de prøver noget andet, men øh, der sker for lidt i, i, i billedet. Det er ikke nok at have en mavedanser. Øh, og ideen med at smide tekst op, det, det bruger de jo også senere på røgslø og sådan noget, men forskellen er, at det de gør senere, det er rent faktisk læsbart. Her går jeg glip af halvdelen af de ting, der er til at starte med. Og det irriterer mig sådan lidt. Så, så bliver det fancy for fancy skyld. Det, det synes jeg bare ikke er godt nok. Så den er ikke bestået for mig. Okay. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg kan altså godt lide den. Det, 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 det må jeg indrømme. Jeg, jeg synes, den sætter, sætter stilen for en, en, en del øh, Bond-film, der kommer. Øh, og den stil, altså. Og så er det en, øh, en mavedanser med, med lys på. Og, og, og til det ser godt ud. What's not to like? <laughs> ja, altså, så det, det kan jeg ikke sætte mig imod. Så den, den består. Ja, der kommer noget, der er langt federe, øh, men, men øh, den får altså lov til at bestå, for jeg synes, det er noget andet, og jeg synes, det er spændende. Så ja, det er godt. Ja, jamen, jeg kan godt forstå dig. Jeg, har jo brugt, jeg var jo i tvivl, da vi talte om den i starten, og har skulle brugt en del af den her snak på at og vende tilbage til det øh, mentalt om fan, hvor jeg havner hen på den. Og, og jeg må sgu nok sige, øh, jeg, jeg består den heller ikke. Øh, jeg synes lige præcis ikke, der sker nok i den. Det, det er sådan set meget sjovt tænkt, og der er noget meget fedt i det, men, men så bliver den for lang. Altså, jeg tror, havde det været i en ikke-James Bond-film, hvor vi skulle sidde og se på det der i så lang tid, hvor vi ikke er, er indkodet med, at der er en lang titelsekvens i starten, så havde vi sagt, hvad fanden skal vi glo på det der i så lang tid for? Det, jeg, jeg tror også, vi... Vi er mere positivt stemt for den, også jeg, fordi det er en Bond-titelsekvens, og så køber vi det ligesom. Jeg, jeg, jeg består den sgu ikke. Så er det til gengæld den Golden Globe-nominerede Matt Monroe's sungne titelsang from Russia with Love, Morsingbo. Ja, altså sådan som du bliver med at præsentere det, så ved jeg jo nok om, hvor du bærer henad, men den, den er klart, klart, klart bestået for mig, så det er et fantastisk nummer, det er virkelig stemningsfyldt, og det er, er velsunget. Øh, jeg kan rigtig godt lide det her nummer. Så den er klar bestået for mig, og, og dejligt at få en rigtig sang ja. med. Jamen, jeg, altså, øh, jeg, jeg er ikke så kritisk over for den, som jeg tror, du tror, jeg er. <laughs> Snørklet sætning. Fordi jeg vil sige med garanti også, at det er slet ikke min mindst favorit bondsang. Det er heller ikke min mindst favorit bondtitelsang. Altså også hvis vi fjerner alle de der, altså underneath the mango tree og sådan alt sådan noget, der ikke rigtig er bundt sange og sådan noget. Så sange, der bærer filmens titel som sangens titel, der er det heller ikke min, min mindst favorit. Slet, slet, slet ikke. Den har masser af kvaliteter. Men, men jeg ender sgu på en marginalt ikke bestået. Den, jeg, jeg keder mig sgu lidt for meget i den. Christian? Ja, øhm... Da, da vi også, da vi snakkede om den i scenen, øh, jeg var klart mest til den øh, instrumentale udgave, som jeg synes fungerer rigtig godt, fordi det lige netop er føles som en del af scoret. Skønsangene er ikke lige min øh, kop ting. Så, så jeg, når det skal være sang, så, så består jeg den ikke. Så er det til gengæld musikken generelt John Barrys øh, score her. Der vil jeg så sige lidt ligesom med actionscener. Jeg synes, der er mega meget fedt musik hele vejen igennem. Øh, der er faktisk noget, der jeg synes, jeg ikke helt ved, om de <laughs> har lagt bondtemaet sådan 
helt rigtigt og sådan noget. Øh, jeg synes, der er mega fed musik hele vejen igennem, men, men alt kunne være øh, tavst eller atonalt eller øh, Jerry Goldsmiths score fra Casino Royale 54-udgaven, hvis bare de havde 007-temaet med. Øh, vil jeg bestå det. Det er noget af mit yndlingsfilmmusik nogensinde. Så en klar bestået for mig på den. Øh, Christian? <laughs> det der Goldsmith-tema, det tror jeg altså ikke på. Det, det var fandme skidt. Prøv at, den kunne være plastret til i det, og så havde de bare introduceret 007-temaet. Fordi det skrevet til den her. Ikke? Altså fremtidig bondfilm får ikke ren credit, bare for at bruge det, vil jeg sige. Oh, det er skrevet til den her. Så. Fedt. Jamen, jeg kan kun for, uh, følge op der, hvor jeg, hvor jeg slap med uh, From Russia With Love. Jeg synes, uh, instrumenteringen af det, altså score-delen af det, er rigtig fedt, og scoret generelt for John Barry er, er super fedt. Uh, action-temaet er helt klart perlen i, uh, i, i den her samling, så ja, uh, yeah, den er også klart bestået for mig. Morsimo. I love it. Morsimo, John Barry. Uh, ja, men helt klart bestået. Uh, 007-temaet uh er nyskabelsen her, og det er klassisk, og øh, ja, det har vi jo som det fortjener, så klar bestået. Ja. Så er det pre-title sequence, eller teaser-sekvensen, det der ligger imellem Gun Barrel-sequence og titelsekvensen, det var jo så her, Red Grands øh, træningssession på Spectre Island i starten. Hvad siger du til den, Christian? Det kan jeg godt, jeg godt lide. Det sætter et godt... Øh godt mood for, øh, for filmen. Øh, det var ganske uventet. Jeg skulle ikke regnet med, at, øh, at Bond skulle dø. Så, så den, øh, den opnåede det, den skulle. Øh, så den er bestået for mig. Sådan der. Morsimo? Øh, klart bestået. Øh, noget af det bedste, vi, eller, eller den bedste øh, teaser, free title, hvad vi, end, vi kalder den, vi har set indtil videre, og der skal noget til at overgå den også. Ja. Så fedt. Ja. Jeg synes også, den er super fed Ja, den bedste Altså nu kunne jeg faktisk ret godt lide De der tre blinde mus på, øh, på Jamaica Der dræbte Strangways Så jeg er ikke engang sikker på at Jeg synes, den her den er så markant federe End øh, den, vi havde sidste gang øh, Men jeg kan rigtig godt lide den Den er selvfølgelig også bestået fra, øh, fra mig Fantastisk Jamen, prøv at... <laughs> det, det er jo øh, den, der har scoret klart højst øh, Samlet bestået karakterer indtil videre øh, 36 mod Dr. Nose 31 og vi behøver slet ikke at kigge tilbage bag til de 12 på Casino Royale. <laughs> men, men vi har jo også noget med en karakterskala fra 1 til 10, hvor vi giver en James Bond-skala, vi, vi giver Martini-glas. Noget vi før jo slet ikke havde i den her film. Hvor fanden blev hans vodka Martini af? Ej, vi kan heller ikke sagt uh, Bond, James Bond. Nej, 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 jeg dumper den her film så hårdt, når det bliver min tur. Vi giver ja, fra 1 til 10 Martini-glas, og øh, ja, det er jo på en Bond-skala, så en generelt filmskala, og så kan man jo øh, trække lidt op og ned, øh, alt efter om man synes, det er meget Bond eller lidt Bond, eller hvordan man vil vægte i forhold til de andre. Hvad siger du, Morsingbo? Den fik jeg lov til at starte med. Det var, tak for det. Det var sådan, øh, det var sådan, det, det var, kan jeg se her. ganske enkelt. Vi har jo... Øh, talt det meste igennem. Jeg synes, det her det er noget nær en perfekt bondfilm. Den har alt, hvad en rigtig god bondfilm skal være og skal have. Så ved I hvad, drenge? Den får sgu en 10'er af mig. Hold da kæft, mand. En 10'er til Istanbul. Turkey, 10 yes. points. Christian, kan... hvad, hvad siger du til den? Ja, de mundler med et den, den har alle de elementer, som jeg havde håbet på, man skulle have i en, i en bondfilm fede locations og gode fights og en rigtig sød bondbabe fedt set dressing og ja, en masse 
en masse uheld behind the scenes. Hvad mere kan man ønske sig en Bond-film? Jeg har lidt en idé om, at serien alligevel kan en lille smule mere. Så med det i mente, så vælger jeg at give den en nier. Og så må vi håbe, at der er bare en lille smule tilbage, så jeg faktisk også kan give en tier på en film. Men jeg prøver, jeg prøver med en nier. Du prøver med en forsigtig nier der. Okay. Øh, jamen jeg vil sige, jeg ved jo ret præcist, hvad der kommer og øh, hvad der har været. Øh, jeg var ret sikker på, inden vi gik i gang med den her gennemgang og det her gennemsyn af den, at jeg ville havne på en nier af de samme årsager, som du sagde, Christian. Men det stod ret hurtigt klart for mig, da jeg så filmen, at i en Bond-kontekst, og bare som generelt som spionfilm, så har jeg altså ikke en finger at sætte på den her. Det, jeg, jeg er åben for, at øh, jeg kan ende med at synes, at det her det er den bedste James Bond-film, der nogensinde er lavet. Og jeg våger pelsen og siger, at jeg synes, det er den bedste spionfilm, der nogensinde er lavet. Det er en 10'er for mig. Fedt. Ja. Jeg er meget, meget glad for From Russia with Love. Halle en banens bedste spiller, en MVP, en VIP, en Fidus Bamse. Christian, tør du kigge på den? Ja, jeg, jeg, jeg synes, der var mange den her gang. Og øh, både foran kamera og bag ved kamera, så, så er det virkelig et, et stort arbejde, der er lagt i den her film. Og jeg synes, det er svært at single en enkelt person ud. Men nu gav jeg den ikke til Sean Connery sidste gang, og jeg synes faktisk, han er bedre den her gang, end han var sidst. Mm. Og det var jo ligesom mit kriterie for ikke at give den til ham sidste gang. <laughs> ja. så, så jeg giver den til Sean Connery den her gang for, for portrættering af, af James Bond. Jeg synes, han, han hviler i rollen, øh, og han giver den mere. Nu er han ikke bare special agent, men, men han lægger også nogle ekstra følelser i, i sin portrættering, og det synes jeg er rigtig fedt. Det er som om, han giver den mere end bare det vi kunne forvente af en tor til uh, Dr. No. Ja, og det synes jeg er super fedt. Så jeg giver den til Sean Connery. Sean Connery, sådan. Fantastisk. Jamen, skal jeg, skal jeg så tage den, Morsingbo, så kan du få lov til at være rosinen i uh, pølsenden her. Jeg er fuldstændig enig med dig, Christian, i, at der er rigtig, rigtig mange på den her. Altså, næsten alt for mange. <laughs> ja. øh, det virkelig, jeg synes, der er så mange, der virkelig har uh, brought their A-game, altså præsterer på næsten sådan en karrierehøjde. Øhm, jeg, jeg var meget tæt på at give den til John Barry Igen, alene på grund af 007-temaet øh, Som jeg er hysterisk vild med Jeg ved ikke om jeg har fået det sagt Jeg, var, jeg kan virkelig godt følge dig med Sean Connery Altså helt vildt Jeg synes jeg ville godt kunne have forsvaret at give ham på begge de to første her, Men nu har I jo ligesom givet ham den en hver øh, Nu må vi se det, det kan jo fandme være at jeg ender med at gå hele scenen igennem Uden at give, øh, give den til ham det vil jo være helt mærkeligt, men øh, jeg er fristet til det. Terence Young kunne jeg rigtig godt finde på at give den til. Jeg gav den til ham på Dr. No, så han må stå over på den her. Øh, jeg synes, Lotte Lenya er hysterisk fed. Jeg synes, Ted Moore fotograferer røven af bukserne på den her film. Og så synes jeg, Robert Shaw er en fuldstændig formidabel henchman, og måske min favorit nogensinde. Øh, men jeg lader simpelthen øh, mit bløde hjerte løbe af med mig og øh, give den til Pedro for hans... Øh, fantastiske Ali Kerim Bay, så Pedro Armendaris. Jeg synes, han giver så meget varme til den her film, og ja, han er på en eller anden måde for mig filmens bankende, bankende blødende hjerte, og det var sjovt, der var en af jer, der kaldte ham sådan nærmest sådan en lærermester på et eller andet tidspunkt, så ja, han bliver sådan lidt filmens mentor, han, det bliver sådan alle Guinness Obi-Wan Kenobi fra A New Hope på en eller anden måde i den her. Han kommer ind nogenlunde samtidig og ryger ud nogenlunde samtidig med det. Altså, det passer sgu meget godt. Jeg giver den til Obi-Wan Kenobi, Pedro Armendaris. Hvad siger du, Morsingbo? 
I har sagt det også, der, der er rigtig mange, der kunne være titlen fortjent, ikke? Altså, der, 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 altså, der, man burde næsten lov til at dele mange ud her, ikke? Altså, jeg kunne, jeg kunne virkelig godt tænke mig at give den til, til John Barry, og, men, men også, altså nu er I jo ikke for den, men altså også til, til, til Lionel Barts øh, fantastiske sang, han har skrevet her til. Øh, men jeg den, ender med at den give Golden den Globe nominerede sang, skal du lige huske at sige. Mærke, ikke? Men det er åbenbart kun mig, der forstår det. Øh, men øh, jeg giver den altså til Robert Shaw for hans øh, Red Grant. Øh, fantastisk henchman med præstation, og så får vi jo fordelt det lidt ud. Så, så ja, Fantastisk henchman. Ja, lad os se, om der kommer nogen op på siden af ham. Ja. Hold da kæft, det var From Russia With Love. Øh, Sikke en James Bond-film. Den sluttede meget højt. Det var, lad, os, lad os se, om den bliver øh, skubbet af pinden øh, i, i den sammenlagte karaktergivning på noget tidspunkt overhovedet. Den, den står godt nok højt, var. Øh, Christian, det var, den havde du ikke set før. Det var da fedt, var. Det var det. Det var super fedt. Det er sådan en af de der, når man har set den nu, og snakket om den, og analyseret og det ene og det andet, så forstår man ikke rigtig, hvordan man har levet uden. Så det var super fedt. Det er absolut ikke sidste gang, jeg ser den i år. Fedt. Og uh, Morsingbo, er det ikke, altså vi kender jo de her film også, de gamle til hudløshed, du og jeg, men uh, det er, er det ikke fedt at komme tilbage, og så se dem så detaljeret? Det er altid gensyn værd, ikke? Og så er det jo så, så dejligt at få det bekræftet, at at nogle af de film, man, man elsker, ikke er fyldt med huller. Mm. <laughs> der er film, som vi har gået igennem, som man virkelig holder af, og så opdager man en hel masse ting. Det, for det meste ændrer det ikke, at man stadig elsker dem. Øh, og man glemmer de huller igen. Det gør jeg i hvert fald mit for, fordi der, så har jeg den bedste nydelse af en film. Men der er noget fantastisk bekræftende i at se en film, og så rent faktisk kunne se, om den er altså inden for sin genre, og den, den type, det nu er filmgenre, og det den nu er, ikke? Øh, så, så, er den, så er den altså fortjent til at være en top-top-film, og, og det, det er den her, altså. og det er rigtig dejligt at bekræfte. Og jeg er fuldstændig enig. Fantastisk. Jeg synes, det har været et underligt gensyn, og det gør bare, at jeg glæder mig endnu mere til øh, alle de kommende bondfilm, som vi skal igennem. Vi har jo stadigvæk en hel stribe foran os. Det her, det var podcast nummer 3 ud af 27 James Bond podcast, drenge. Hold kæft, mand, der bliver meget igen 007 i år, hva'? Det må man sige. Men heldigvis, indtil videre niveauet er jo højt. Jeg, jeg gruer lidt for, for så grundig gensyn med nogle bestemte titler, der kommer senere. Men indtil videre holder vi fanen højt. Og, jeg, tror, jeg tror, Roger Moore kommer ind og løfter niveauet. Det er jo dejligt. Ja, det er jo det. Så skal vi have, vi til. Vi skal have sprængt skalaen op for noget helt nye skalaer, så vi kan komme op på 20 ud af 10. Indtil videre har det jo været fantastisk. Og øh, nu var From Russia With Love jo en øh, stor økonomisk succes. Men det var jo ingenting i forhold til den, som vi skal tale om næste gang. Det var der, hvor bondfænomenet virkelig blev globalt og eksploderet fuldstændig. Og på et niveau, hvor vi jo knap nok kan forestille os det i dag, hvor vi nærmest skal tale. Altså, ja, Star Wars, A New Hope og Force Awakens for, for at ramme noget, der, der, der var lige så stort. Det var jo en sensation. Det skal vi jo tale om næste gang, når vi når til Goldfinger. Indtil da, så vil jeg bare sige tak, fordi I har lyttet med derude. Husk, I kan høre alle vores tidligere podcasts, både på vores hjemmeside, som hedder www.filmpodcastforfolket.dk og på iTunes. Og inde på iTunes, der vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at opdage os. Så hvis du kan lide podcasten, så gå derind på iTunes, giv os en rating eller en anmeldelse. Så kan det være, at der er andre, der opdager os også. Hvis du har lyst til at skrive til os med ris eller ros, nye idéer eller bare kommentere på en podcast, så kan vi fanges på facebook.com-filmpodcast for folket. 
eller på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk Og inde på forum.filmpodcastforfolket.dk der er det nemt og gratis og fuldstændig uforpligtende at gå ind og oprette en profil, og så kan I kaste jer ud i øh, lidt mere omfattende dialog med os, hvis der er øh, kommentarer til nogle af vores podcasts, eller bare noget filmsnak, I kunne tænke jer at inddrage os i. Det er så hyggeligt at engagere eller at øh, interagere mere. På øh, Facebook, der vil vi også sætte stor pris på et øh, like, både på vores side på Facebook, som er... Som sagt, facebook.com-filmpodcast for folket. Eller hvis I er rigtig glade for podcasten og har lyst til at dele den med andre, så del endelig vores links, så andre har en chance for at opdage os. Det er så fedt så dejligt med det. Jeg har ikke mere for denne gang. Morsingbo, har du noget til folket? Tak for denne gang. Jeg håber, I nød at lytte til os. Og vi vender stærkt tilbage med manden med den gyldne finger. <laughs> Christian. Det har været super fedt at snakke mere Bond, og øh, jeg ser helt klart frem til, at vi skal snakke om Goldfinger næste gang. I think it's a very lovely podcast. It's just the right size. For me, anyway. From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. You'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew Yeah.